1: <głos> Poszło. Ja mówię, widzisz? Poszło. To synchronizacji. Nikt nie nagrywa synchronizacji.
0: Czyli co? Nic z tego nie wyjdzie, z tego odcinka. No dobra, spróbujemy. Ale nie mamy żadnego backupu, wiesz, że jak to się zepsuje to nie skończy. Nie, wiem do tego lepiej żeby ci chciało. No dobra. To leksimy. Cześć, czołem. To rozgrywka, odcinek numer 247, ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Presperesa ze mną. Dzisiaj jest Maciek Ciepliński, czyli Razer. Siema. Który jest ze mną we Wrzeszczu. Siedzi ze mną na jednej kanapie, w salonie bez zasłon. I dlatego jest ten pogłos, który zapewne słyszycie, ale jest to wyjątkowy odcinek, bo faktycznie po raz
1: pierwszy chyba, nie? Nagrywamy taki odcinek live. My obaj tak. Chłopaki tak. nagrywali kiedyś, 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 8 lat temu albo 10 No, raz. ale
0: raz kiedyś, dawno temu, teraz znowu się udało, co prawda tylko jak zawsze w, du- w duecie.
1: Tak, no zmian, i sobie założycie. W samym składzie od zawsze
0: Maciek i Grzegorz, no i generalnie rzecz biorąc, to w ogóle ten odcinek tak powinniśmy jakoś fajnie nazwać, na przykład live from Wrzeszcz, albo na żywo z Wrzeszcza, albo Wrzeszcz na żywo. Wrzeszcz rozgrywka. Wrzeszcz rozgrywka, o, Wrzeszcz rozgrywka, także tak, udało się, słuchajcie, tak trochę homoerotycznie jest dzisiaj, bo mamy świeczki, choinkę, nie mamy w ogóle alkoholu, Holu, Maciek, i pijemy herbatę i jemy ciasto w ogóle, a to jest dopiero pierwsza noc Macka w Gdańsku. Mogłeś nie mówić, że jest hameretyczny. Teraz już mi się nie, już nie chce nagrywać. <laughs> ale trochę jest! <laughs> Musisz przyznać, że nawet nie pomyśleliśmy
1: o jakimś piwku, ale spokojnie mamy jeszcze. Nie parę można, dni. bo trzeba zachować trzeźwość roz- rozumu.
0: Ile razy myśmy... Bardzo to powiedziałem, jakby był sześć, <grystanie> Tak,
1: tak. Ile razy myśmy po pijaku nagrywali te odka- podcasty. Nie da się już na trzeźwo od dawna. <grystanie> no, ale okej. Okay. Co tam no, wyskoczyło? To jest reklama CC Cleanera, że mogę sobie kupić wersję pro. <grystanie> bo, bo my mamy tutaj monitor, na którym obserwujemy wszystko, tylko te, ten ścieżki i tak dalej. Kontrolujemy nasze studio nagraniowe, ale ono jest na drugim końcu pokoju. Tak jest. I tam wyskakuje jakieś rzeczy na monitorze. Nie. Ale działa. Jak wstawowo. wyłączą nam prąd, to jesteśmy w tak zwanej pupie. Drugi raz tego nie nagramy. Już i tak to cud, że się nam zachciało ten raz nagrać. Tym
0: bardziej, że jest, e, dzisiaj jest e, środa, w zasadzie to już czwartek w nocy, dwa dni przed Nowym Rokiem. E, jest północ, kiedy to nagrywamy, bo mieliśmy oczywiście dużo do pogadania i musiałem dokończyć The Gang, w którym pomógł mi Maciek, który przechodził za mnie ostatnie 15 minut poza walką z bossem. Do tego wszystkiego dzisiaj dojdziemy w odcinku. Dzisiaj w ogóle obficie, prawda? Bardzo. Tyle gier, o je, o. Nie, Tyle gier, że do rana będziemy normalnie nagrywać. Całe dwie mamy gry, słuchajcie. No, ja faktycznie tak teraz jak nagrywamy, bo jak ja siedzę przy biurku i mam jeszcze ten pop filter na tym mikrofonie, to to echo nie jest aż takie duże, ale tu rzeczywiście by się przydały chociaż zasłony, no bo nie będę spe- specjalnie stawiał drzwi, żeby nagrywać podcast raz na dwa. Rozważaliśmy
1: nakrycie się kocem, ale chcieliśmy bazę zrobić, tak, to się zgadza. Jeszcze za wcześnie na to. No, Maćku, ciasteczko? Tak, dziękuję, już Mamy w ogóle, tak, tutaj takie świąteczne frykasy różne, to jest taki odcinek,
0: kurde, Po Postwigilijny, tak, mamy ryby po grecku i pasztet mojej mamy i mamy sałatkę warzywną kupną, co prawda, ale wyjątkowo dobrą. Kupną we Wrzeszczu, no, no to prawie
1: tak jak domowa.
0: Prawie tak jak domowa, <śmiech> dokładnie, dokładnie. Mamy jeszcze pierogi w zamrażarniku, także hmm. jest dużo rzeczy, tak. A jutro będzie alkohol, to już w ogóle będzie A pamiętasz pierogi w Krakowie, na rynku? No raczej. Tych, co to, 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 to nas zapraszali na striptease. No właśnie, wczoraj byłem ze znajomymi w Sopocie na Monciaku, bo byliśmy na Spider-Manie, o którym dzisiaj nie opowiem, bo Maciek jeszcze nie widział, a mówienie o tym filmie bez spoilerów nie ma sensu. Bo tam poza spoilerami to praktycznie nic nie ma w tym filmie. Ale jest okej, jest okej. Okay. Okay. Warto go obejrzeć, jakby ktoś się zastanawiał. Ja się naprawdę dobrze bawiłem, a nie lubię tych nowych Spidermenów z Tomem Holandem. Natomiast... Byliśmy właśnie z chłopakami na obiedzie, i potem w kinie i chodziliśmy sobie po y, Mąciaku w Sopocie i nie było nikogo. Jest pusto. W ogóle jest mróz, jest pusto. No bo jest zima. S- I tak stoją ci biedni ludzie, którzy, którzy zachęcają cię res- na restaurację o. albo właśnie na striptease. No i właśnie wczoraj nie, nie mogłem sobie przypomnieć, co wtedy ta pani nam powiedziała w Krakowie, że
1: bo myśmy mówili, bo pa, pani się pyta, czy chcemy iść na striptease, prawda? To, 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 to a my mówimy, to pan że pan był chyba i my mówiliśmy, że byliśmy na pierogach. On mówi, że może chcemy inne pierogi pooglądać. A że tam nie, też są pierogi. Nie, on
0: powiedział, że tam też są pierogi. Tak. No i prawie
1: nas namówił teraz część słuchaczy stwierdzi, że jesteśmy w ogóle
0: obciachowymi, seksistowskimi to nie my, to ten typ na A, przepraszam, rynku. no właśnie, to nie my my byliśmy na pierogach u Jareda Leto. tak jest Zresztą nie po raz pierwszy i nie ostatni. W każdym razie, słuchajcie, newsów mamy dzisiaj mało. Ja, Maciek, tutaj zerknę na naszą rozpiskę, którą zrobiłem. <grym> <grym> zrobiłem screenshot naszej rozpiski, wysłałem ją do Maćka na Messengerze i teraz sam wyciągam komórkę swoją. A, żeby... ja mam tryb samolotowy, żeby nic nie przeszkadzało. Maciek, profesjonalista. No i mamy newsy. I teraz tak, pierwszy news jest całkiem ciekawy, a mianowicie Hades, czyli ten rogalik bardzo głośny, bardzo popularny, otrzymał jako pierwsza gra w historii, Literacką nagrodę Hugo. Igo, jak to tam się mówi. Hugo Bossa. Tak. I to jest to bardzo ważna nagroda literacka, jeżeli nie najważniejsza na świecie, poza oczywiście Noblem. I pamiętam, że w latach 80 pierwszym komiksem, który w ogóle otrzymał tę nagrodę, byli strażnicy, Watchmen. Pokażę ci, jakbyś nie wiedział wyciągnę z szafki. Ja komiks. mam
1: pierwszy druk. Polski. Ale, ale
0: nigdy więcej
1: możemy mieć okazję, żebyś mógł pokazywać rzeczy w, w takim nagrywanie. A ja nie chcę, żebyś mi pokazywał rzeczy. <laughs> Uwaga, teraz Grzegorz w swoim przepastnym salonie odszedł 15 metrów ode mnie. Otworzył gigantyczną, zabytkową szafę po niemiecką. Na, nozy, na Po niemiecką szafę z wielkimi, tymi dwugłowymi orłami. O, i to A, jest masz trzech jest czasów.
0: Alan Moore, Dave Gibbons i właśnie tak. Strażnicy, czyli
1: Watchmen to był pierwszy komiks mnie w historii. Dla jeden tom, dla ciebie drugi.
0: O nie, to jest Zegar Zagłady, Aha. to już jest ten sequel,
1: który jakby, wiesz... To nie czytałem.
0: Słuchajcie, ASMR. To był sequel. A to oryginał. W <głosy> czwartym <głosy> <Po każdym> razie... <głosy> <O> prawie,
1: <głosy> Dokładnie.
0: W każdym razie tak, I to, był, i to był to był, w ogóle ten... A ten komiks, który trzymasz właśnie Maćku w rękach, to jest... Komiks z Kuldana, którego ja kupiłem od jego żony. To jest komik ale kupiony. Który... Myślałem, że w prezencie byś chociaż... No po jego śmierci jakby kupiłem A. No. <grystanie <grystanie to. trzeba tak kupować wszystko, co to... też parę innych komiksów, ale Strażników właśnie nie miałem, zawsze chciałem mieć i to jest, to jest kopia Kuldanowa. No ładnie. Zobacz, Kutasia, jak mi zagieł róg.
1: No nie, no...
0: Ja nie mam, nic Kuldan nie szanuję. Co... No. Ach ten Kuldan. W każdym razie, moi drodzy... To było o strażnikach i dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że...
1: A... Niewiele rzeczy poza książkami pewnie dostaje nagrodę Hugo. Tak. Ja nie dostałem na przykład jeszcze.
0: Właśnie i, i to... A w ogóle jestem ciekawy, czy mam jednotoszenie na nagraniu. Jestem dalej... dalej bliżej... Takich rzeczy nie musiałeś czekać, aż przyjadę, żeby takie rzeczy robić. No ale nigdy na to nie wpadłem, wiesz. Ekstra. W każdym razie, w każdym razie słuchajcie... Mm, no więc. Hugo, ważna Hugo, rzecz. No i Hades otrzymał tę nagrodę. I to jest bardzo fajne z jednej strony, ja tak uważam, bo to dobrze, że gry są doceniane i zostają coraz bardziej doceniane w ogólnym, w ogólnym świecie kultury. Natomiast czy Hades zasługiwał na nagrodę literacką? No nie. Ja, ja nie grałem, to nie. No to ja wam powiem, że nie zasługiwał. No. A jak, jeżeli, jeżeli wam to nie odpowiada, to zamknijcie mordę.
1: No, Prez nie. mówi jak jest, no, oddawać Hugo do pulsatu z powrotem, bo Mariusz Max Kolonko
0: przyjdzie i powie jak jest. No w każdym razie, yy, bo to jest bardzo dobra gra oczywiście, to jest dobry indyk, ja w ogóle uwielbiam gry ty, tego studia. i i, 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 tak, to jest dobra gra chociaż ja już żygam indykami ale nawet na początku tego roku mieliśmy bardzo fajną dokładkę z takimi najciekawszymi indykami i właśnie wśród nich był Hades i z tego co pamiętam to większość nagrywających w sumie uznawała go za jedną z najlepszych jeżeli nie najlepszą grę tego zestawienia chociaż również Children of Morta było tam bardzo, bardzo chwalone i słusznie zresztą no i właśnie to Children of Morta chociażby moim skromnym zdaniem troszkę bardziej chyba zasługiwało na tą nagrodę, na tę nagrodę. Chociażby dlatego, że mamy tam tylko i wyłącznie narratora, który opowiada całą historię i robi to we wspaniały sposób. Te dialogi są bardzo oszczędne i muszą być krótkie, a jednocześnie mnóstwo informacji sprzedają, ucząc nas o tym świecie i tak dalej. Hades oczywiście ma świetne dialogi, ale one mają też genialny dubbing. Tam świetni aktorzy w ogóle grają te wszystkie kwestie i tego się pięknie słucha oczywiście, ale to nie są jakieś super fantastyczne dialogi bo wiesz jak to się mówi romansowanie z meduzą czyli zatającą głową z wężami nie? to wiesz no okej okay, powiedzmy, no ale właśnie Hades te nagrodę dostał, na przykład ja się zastanawiam a, a gdzie było w tym czasie Disco Elysium? no właśnie chciałem się zapytać o to gdzie
1: było Disco Elysium? Wiesz. bo skoro już patrzymy na inne gry, które mogłyby dostać to jakie tam były i rzeczywiście też mi się od razu Disco Elysium skojarzyło, w które też nie grałem, ale się nasłuchałem o tych tam właśnie
0: wiesz tam, tam, jest, tam jest tyle tyle że, że, że tak powiem że kwestii filozoficznych geopolitycznych, socjologicznych poruszone tam są tak niesamowite dialogi i takie, mm, takie różne niuanse które w tych tekstach są, że Naprawdę nie rozumiem, dlaczego to Hades w ogóle tę nagrodę dostał, chociaż z drugiej strony wiesz, przez to, że to była taka
1: popularna gra i wszyscy o niej mówili i wszyscy ją chwalili, to na pewno to miało duży wpływ. No właśnie, może to nie chodziło o to, kogo wybrała kapituła, tylko kto dał się radę dopchać do tej kapituły i pokazać, a mamy taką grę, może byście nam dali nagrodę, patrzcie jakieś jest fajnie, dobre oceny zbiera za fabułę i ten to weźcie dajcie, no i dali. No, nie, nie, tylko że Hades nie tyle za fabułę zbierał,
0: co raczej za gameplay, nie? Jako, jako indyk. twu Rogalik, przepraszam. Jako Rogalik. Ehm, no i generalnie, no tak, no ale wiesz, no z drugiej strony, zarówno Disco Elysium, jak i Den of morta były bardzo chwalone, ale rzeczywiście ten Hades. Był najbardziej. Z drugiej strony to jest chyba trochę tak jak na przykład Martin Scorsese, który po latach kręcenia świetnych filmów nagle dostał Oscara za The Departed, który było remake'iem filmu koreańskiego, który ostatecznie był lepszą wersją niż Departed w reżyserii Scorsese. Oryginał jest lepszy. Nie, żeby The departy to było złe, ale oryginał jest po prostu lepszy. I nagle nagle z Scorsese dostaje Oscara, to jest taki trochę, wiesz, to jest taki liść trochę dla niego mi się wydaje, bo naprawdę było mnóstwo dobrych filmów. No tak, a tu po prostu stwierdzić, a, że dajmy już nie wiadomo, ile pożyje. Tak, niech się odpierdoli, wreszcie mu dajmy, mu mu razy, ile razy można mu dawać nominacje.
1: No
0: i tutaj mam, to, to nie jest to samo, to nie jest takie jeden do jeden porównanie, ale jednak mam wrażenie, że rzeczywiście no, już był ten czas, żeby te gry nagrodzić. No, no i ten, ten Hades był gośny w tym roku i w zeszłym roku tak, tak naprawdę mhm. najbardziej. No to dajmy mu tę nagrodę. Nie? Super. Wiecie, to jest fajna historia. Oczywiście teraz część ludzi w komentarzach napisze, że tam jest większa głębia i w ogóle chętnie o tym podyskutuję z Wami kiedyś w Ta. komentarzach. Nie, no jasne, że nie. Piszcie listy, a piszcie listy na adres yy, dokaza Dokaza. małpa-mamy-to-w-chuju.pl <śleszy> Nie, zresztą nawet bez alkoholu, już taki wulgarny. Mm. Żartuję z tym, że my zawsze pijani na, na nagrywaniu jesteśmy. Zazwyczaj właśnie nie jesteśmy. Ja mam i...
1: wodę, pres kawę. I dlatego piję.
0: I dlatego żałuję, że, że nie kupiliśmy dzisiaj piwka, ale tak jak powiedziałem, spokojnie. Zrobimy ten bonus, taki wiesz, świąteczny bonus, taką wkładkę jak kiedyś do, do gazy dawało wkładkę. Nagramy za trzy dni na przykład. Tak, takie za 15 dni minut. o tej nie?
1: godzinie będziemy udawać dżownicę na, <śmiech> na, w parku obok pewnie. Ja tak to przewiduję, już się Dokładnie. boję. Dokładnie. Człowiek <śmiech> w to. Wyścig do bramki Kto pierwszy Tak, tak się będziemy bawić. bawić. Nagram,
0: I nagramy taki 15 minutowy specjal Z tymi żulami, co tam będą z nami siedzieć w tym parku wiesz. I, i jak, A propos żuli To pozdrawiamy Marka Śledzia, który do nas jedzie I jutro do nas dołączy no. także, także pewnie Marek nie zdąży tego przesłać W podróży, bo jutro jest dopiero czwartek Dzisiaj w zasadzie już jest czwartek Odcinek pojawia się w piątek Wy teraz tego właśnie słuchacie To jest rozgrywka numer 247 Oni już tego słuchał w nowym roku Ale macie fajnie No nie, mogą to w Sylwestra słuchać jak są przegrywami Będą no. grać w Tomb Raidera No tak Będą grać w Tomb Raidera i będą tego słuchać na przykład Ale myślę, że większość jednak już 2020 Reprezent To my się sami przesłuchamy w piątek No pewnie, będziemy grać w Tomb Raidera <laughs> przegrywów. No właśnie, dokładnie. No, tak, tak to, tak to telefon, jest. Właśnie, kurczę, ta rozpiska. Nie mamy go. Dobrze, że może nie...
1: będzie więcej kolejnych nagród dla kolejnych gier, jak już się tak ten ośmielili dawać grom nagrody, to może... A teraz w ogóle zaskoczę Ciebie, Maćku, i zaskoczę naszych słuchaczy.
0: Wszyscy wiedzą, że ja propsuję Microsoftowi i bardzo lubię ich gry. I w ogóle, i w szczególe. Natomiast to nie jest w sumie istotne, bo nagrody tego typu są w ogóle jakby mało istotne, poza tym Game Awards, które już się odbyło, one jest najbardziej znane i takie dosyć już ważne w branży, ale o co mi chodzi, już, już do brzegu. Forza Horizon 5 od IGN dostała nagrodę Game of the Year, co jest, co jest zaskoczeniem, bo sami niedawno, nie wiem, Maciek, rozmawialiśmy na, rozmawialiśmy na odcinku którymś tam, że... Samochodówki nigdy nie są nominowane do Gry Roku i zazwyczaj są gdzieś tam tylko w tych te kategoriach symulacja, ewentualnie mm-hmm. wyścigi. I że to było dziwne, że ona nie została nominowana, w, jeżeli chodzi o Video Game Awards, oczywiście. Natomiast, proszę, IGN przyznaje grę Roku dla Forza Horizon 5. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam.
1: Ja też. Nie.
0: Dlatego, że sami powiedzieliśmy, że to jest piąty raz to samo, prawda? Nawet w takim odcinku znowu to samo. I generalnie rzecz biorąc okej, tam jest wszystko super, to jest dopracowana gra, ma piękną oprawę audiowizualną, ma wszystko to, czego się, że tak powiem, można po forcie
1: spodziewać, ale gra roku? Co nie? Jak ty myślisz? No tak samo, no. To jest co najmniej od trzech części to samo. A a nawet i od czterech bo tam jedynka była, jakby skok między jedynką a dwójką z tego, co tam widziałem na na tych filmikach przypominających na YouTubie, tam był jeszcze spory, ale to, co już widziałem w dwójce, to potem patrzyłem i no to wszystko jest w kolejnych częściach i tam te zmiany są na tyle drobne, jasne dochodzą jakieś tam tryby, a to coś tam wymyślają nowego, ale to są już na tyle drobne zmiany, że rzeczywiście ta formuła jest cały czas taka sama, no i Okej, okay, no można docenić to, że to jest świetnie działająca formuła, ale też można powiedzieć, że to jest cały czas ta sama formuła od lat. I dlatego, dlatego u Jeffa wygrało i które jest też niby żadną rewolucją z jednej strony, ale z drugiej strony jest grą, która robi coś, czego żadna inna nie robi. Bo bierze mnóstwo z jednej strony prostych mechanik, ale miesza je wszystkie w jednym tytule. I co się ludziom spodobało. I ma całkiem ciekawą fabułę,
0: tak, która jest tylko jakby drugim dnem, czy tam tłem, ale na tyle. Zresztą okej, okay, no może to nie jest odkrywcza fabuła, tak? No. Ale jest na tyle ciekawa, że faktycznie też pełni jakąś rolę w tej grze. I, mm-hmm. No i tak, tak jak mówisz, ta mieszanka gatunków i game, gameplay rozgrywki mieszanka i faktycznie była niesamowita w It Takes Two
1: No ale no. mają w końcu. Wielu osobom się. Dla wielu osób Forza V była goty. Nic tak. nie dostała, to od ign przynajmniej ma.
0: No a w ogóle ciekawe, ja czytałem jakąś panią, nie, nawet już nie pamiętam co to był za polski serwis, ale jakaś pani napisała dzień po, po VGA, że żenujące wyniki nagród w a, 2021 ja roku, e, grę roku dostała jakaś giereczka o szmacianych lalkach i w ogóle pani była trochę niezadowolona.
1: Znaczy według mnie to w ogóle był jakiś fatalny rok, beznadziejne gry i wszystko złe nagrody i jakoś
0: tak... Tej pani już podziękujemy, natomiast ja widziałem rzeczywiście dużo komentarzy, że to jest bardzo słaby rok dla gier i ja, ja nie jestem w stanie tego zrozumieć, że już tak bardzo nam, graczom się w dupach przewraca, że, że wiesz, ludzie piszą na takiej zasadzie, że wiesz, fatalny rok, beznadziejny, ja nie pamiętam, kiedy ostatnio było tak słabo, a jest Forza Horizon 5, jest, 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 jest It Takes Two, jest Psychonauts 2, jest Nowe Halo, okej, okay, ja rozumiem, że część tych gier, zresztą przejdziemy też do naszych nagród dzisiaj i tam będzie o tym mowa, że część tych gier to są sequele, sequeli, sequeli i może już wszyscy mają tego dosyć okej, ale z drugiej strony jednak było sporo dobrych gier, chwalonych gier zaskoczenia w postaci Guardians of the Galaxy czy Horusa nie? Które okazały się naprawdę naprawdę dobrymi grami, żeby nie powiedzieć wybitnymi w przypadku chociażby Guardians of the Galaxy. Na początku roku też było sporo rzeczy. Przecież było parę takich hitów od Playstation, które wszyscy chwalili. Pod koniec roku jest sporo hitów od Xboxa, które wszyscy chwalą, a ludzie w grudniu mówią strasznie słaby rok. I ja nie wiem z czego to wynika. Czy... Czy to naprawdę musi być zawsze, że, żebyśmy powiedzieli, że to jest nie dobre? Nie ma do
1: do- Warra, no właśnie chciałem powiedzieć. Jeśli i jest Zero Dawn, to, to nie ma. Czyli nie. fanboye PlayStation nie ma, są nie winni. Okej, okay, tak nie, powiedział nie, Maciek, nie ja, ja tego nie powiedziałem. <laughs> w każdym razie. Nie, no bo z jednej strony, ja już też tak, już nawet nie pamiętam, co na początku roku od Sony wychodziło. Ale. No był Returnal, był Ratchet i Clank Rift
0: Apart Był chwalony przez wszystkich Deathloop Który praktycznie żadnych nagród nie zgarnął No dwie zgarnął, ale one nie no były tak. jakieś istotne
1: No ale to są tak no, no, no to są takie gry No to nie jest Uncharted 4 nie. Rzeczywiście może jest tak, że trafiliśmy akurat na tą taką przerwę gdzie nie wiem rok temu, dwa lata temu wychodziły wielkie gry i te wszystkie wielkie gry też niektóre są poprzesuwane na kolejny rok, więc w tym roku musieliśmy się zadowolić czymś trochę słabszym ale z drugiej strony no, wyszła ta Forza którą ludzie kochają czy jest grą roku czy nie halo nowe wyszło już w jakim stanie wyszło to już inna sprawa, ale no wyszło więc no nie wiem no nie był jakiś też fatalny no,
0: no nie pamiętam, że był, był The Ascent przecież który był całkiem spoko grą no. była Kena Bridge of Shadows tak Czy jak to się Spirit. nazywało Bridge of Spirits, e, których nam dzisiaj brakuje tu przy tym stole hmm. <laughs> ja uważam, że wiesz było znaczy, dużo, było dużo to, 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 że nie dyków. wyszły
1: jakieś mega hicory zamiatające, że GTA 6 nie wyszło to nie znaczy, że to było fatalny to, rok tak, bo to dalej takie... było dużo fajnych gier Ej, wydaje wyszło... mi się, że ten, ta branża już jest na tyle i już są taka kasa pompowana i i tak dalej to nie są już czasy PS2 kiedy kiedy tam naprawdę inaczej to wyglądało więc teraz no też cała zmiana wejścia abonamentów niby rezygnacja z generacji przez Microsoft tylko też takie upłynienie tego co też zmienia jakby takie podejście na patrzenie na sprzęty z, z roku na rok i na launch tytuły i inne rzeczy i, 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 już był i przecież myślę, że tego tyle wychodzi że już ciężko jakby oceniać który był wyraźnie gorszy, który był wyraźnie lepszy to tylko rzeczywiście na podstawie chyba tych takich największych mega bomb jak tak. wychodzi Red Dead Redemption The Last of Us, takie rzeczy jak to się skumuluje kilka tytułów w roku no to wtedy wszyscy mówią, o to był super rok a to, że wyjdzie 30 fajnych indyków to jakby już nie ma żadnego znaczenia nie? bo to nie, nie przeważy szali ja myślę, że gracze są już po prostu jakoś tak właśnie zmanierowani
0: i i trochę też w tym jest, może że jak być, będzie może God być. of War, to o, super, a jak to, wiesz, słuchajcie, Halo Infinite, Deathloop, Resident Evil Village no przecież Resident kolejny wyszedł. Forza Horizon 5, Hitman 3 It Takes Two, Metroid Dread na którego wszyscy czekali podobno jest super Ratchet and Clank, Rift Apart, Returnal Psychonauts 2, Monster Hunter Rise Marvel's Guardians of the Galaxy potem mamy Indyczka lub Hero, którego wszyscy chwalili Back for Blood, które no nie jest wybitną grą, jest takim trzecim Left 4 Deadem, no ale jest i to też coś tam się zadziało przy nim jest Valheim, który przecież ludzie zwariowali Falham, no tak, bu... wiosnę, Kolejny Life is tak. Strange Bardzo chwalone Death's Door ja Już nie będę mówił o, o, o remasterach Czy też tam remakach, nie wiem, no bo są też Duże tytuły mm-hmm. w tym roku, ale Alan Wake przede wszystkim i Mass Effect No ale wiadomo, jest to Inscription, który ty chwaliłeś Jest Age of Empires 4 Które naprawdę jest dobre no. I, I ma świetny walor ed- edukacyjny Jest Tales of Arise Które dostało RPG roku na Video Game Awards No Far Cry 6 Mario, ten 3D Worlds i ten Bowser's Fury do tego połączone, co wychodził razem jest Chivalry 2, które jest podobno bardzo dobrym multi, ja grałem w jedynkę, w dwójkę nigdy nie grałem, ale widziałem, że bardzo chwalą to Kena, Bridge of Spirits o którym już wspomnieliśmy i po... a no guilty e, strive The artful escape no Battlefield może przemilczmy, ale o medium
1: było w tym roku medium
0: scarlet nexus unpacking które wszyscy chwalili jakieś nowe pokemony sable który był całkiem chwalony e, nir replikant przecież wyszedł w tym roku w ogóle ja nie wiem czy ktokolwiek o nim mówił a może nie wyszedł on go przesunęli nie, 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 chyba nie, nie. wyszedł w tym... Remastery GTA,
1: no to przynajmniej tak, no to... Się coś działo w internecie. Hot Wheels Unleashed, które sprzedało milion sztuk. Tak? Wow. Tak. Fajnie. Wiesz, w ogóle wow, nie? 12 Minutes no, 12 tyle minutes, wyczekiwane. 12, ale
0: 12 Minutes było, było jednak... No było le... jakie było, ale
1: przynajmniej wyczekiwane tak. było. No i
0: a propos mnie i Maćka dzisiaj razem na jednej kanapie, był też Boyfriend Dungeon. Taki jakiś RPG homoseksualny, czy co to było. Nie graliśmy w to, ale oczywiście też o nim było dosyć głośno w tym
1: roku, więc sorry, nie? Ale to nie był słaby no i to rok są I to są te najbardziej znane to są tylko te najbardziej sporo znane. Sporo takich, które tam też Wiesz, wychodzą... przyjemności dały dużo, a nie są jakimiś mega hitami. Wychodzą
0: dziesiątki. I setki gier miesięcznie, nie? a myśmy nawet 50 nie przeczytali przed chwilą. No. Więc
1: no wiecie, no nie, ma co, nie ma co historyzować. Yy, także tak to wygląda. A poza tym jest abonament i za 4 zł miesięcznie macie grania potąd. To w ogóle co za czasy. No tak, naprawdę yy, i. Także przestańcie
0: tam marudzić, kurwa, nie?
1: Bo Grzegorz się denerwuje. Stać no, nie może po nocach.
0: No. A teraz, teraz już zamknąłem tą naszą rozpiskę. bo b- najgorzej, nie będziemy, będziemy wiedzieć szotem. o czym mówić. Tak. Co
1: tam było wcześniej? No, co to wysyłałem jest? Wysłałem ci
0: wszystkie filmy, w których Marisa Tomei pokazuje cycki od początku swojej kariery. O, A propos spider A propos Spider-Manów, tak. I teraz już wyszliśmy na hamów i, i seksistów. A ja nie widziałem właśnie. jeszcze
1: tego filmu. A ty a już widziałeś. miniaturkę od razu na czacie popatrzyłem. Dobra, potem są obejrzysz. No możesz teraz
0: nie ma cię. Nie. Odpal sobie. <laughs> zaraz będą dźwięki w każdym razie słuchajcie druga rzecz z którą się absolutnie nie zgadzam to jest Game of the Year dla Halo Infinite od Game Informera i widziałem że chyba jeszcze jakiś serwis przyznał Game of the Year Halo ale nie jestem pewien i teraz słuchajcie Co to są za czasy? Bo ja oczywiście bardzo lubię to Halo, przeszedłem całą fabułę, gramy z Deuszem w multi, który jest wyjebane w kosmos, nie ma w ogóle dyskusji, gameplayowo Halo Infinite jest wspaniałe, ma bardzo dużo fajnych pomysłów, najlepsze strzelanie w historii serii i tak dalej, słyszeliście to wszystko na poprzednim odcinku. Nawet jeden człowiek z Xboxa napisał do mnie prywatną wiadomość, że bardzo dobra recenzja Halo. No on jest z Xboxa,
1: więc wiesz. Sony on, nikt, nie no Sony nikt nie pisał. Z nikt nie pisał. Ale tak. Nawet ja dzisiaj chwilę grałem krasnale moddowałem. Tak, Maciek dzisiaj się. Mówi, Całe 7 minut. Maciek,
0: chcesz zobaczyć to Halo, to popatrzeć sobie kampanią i. Nie, nie chcę. No zobacz, ty, zobacz, jak się gra na quality, a jak się gra na performance. 7 minut później Maciek mówi, kurde, zajebiste to Halo. Nie?
1: Po czym... A dwie minuty później już nie chcę.
0: A już, ale patrząc, jak. Maciek gra w Halo Infinite na Xboxie zrozumiałem popularność Grantów, czyli tych małych karzełków z kosmosu, które biegają, rzucają głupie żarty. One były
1: śmieszne przez 3 minuty tylko. Nie, czy one I są... dlatego,
0: że tyle grałem i więcej już nie, bym nie grał.
1: One są tragiczne, natomiast tak jak już mówiłem
0: na, na poprzednim odcinku, bardzo sobie ludzie je chwalą i w ogóle oczywiście głównie Amerykanie. Widziałem nawet takie, takie stwierdzenia, że w ogóle Grant to jest najlepszy przeciwnik w historii FPS-ów w ogóle, nie? Wow. Bo on z ciebie szydzi, bo on jest zabawny w taki ogóle. Amerykański. I najbardziej zabawne jest, jak on traci broń i, a, i autentycznie z takim przerażeniem mówi, że nie chce umierać, żebyś go nie zabiła, a ty musisz strzelać w ryj z karabinu. Nie, to jest bardzo zabawne moim zdaniem.
1: Amerykanów <śm- śm- śm- śm-> Oni
0: tak działają poza granicami swojego kraju, a czasem nawet w granicach. Tak. Yy, natomiast, natomiast Maciek nie umiał obsłużyć yy, co? Nie tego co motocykla. Co?
1: co? co? Ktoś, no robił bo... sterowanie pojazdami w Halo, powinien do Boyfriend Dungeon iść na miesiąc. <laughs> Come on! I, i właśnie... A na pececie, jak się myszką skręca, to już wyłagę jakoś...
0: I właśnie o to chodzi, że ja zrozumiałem w tym momencie, bo tak, bo to sterowanie po- pojazdami w Halo od
1: pierwszej części jest co najmniej dyskusyjne jak ktoś nie wie, to prawą gałką się skręca, a lewą gałką się przyspiesza i hamuje i to nie działa tak, w ogóle. <laughs>
0: tak bo jakby jednocześnie prawa gałka odpowiedzialna za rozglądanie się jest również odpowiedzialna za skręcanie, co jest no, jest, to, jest to dziwne i Maciek zatrzymał się w takim wąskim tunelu czy w czymś i mówi, kurczę, tym się nie da jeździć w ogóle, zeskoczył z tego i był tak wkurzony, że jak podbiegł do niego Grant, to Maciek go zastrzelił, czy tam w ogóle przywalił mu z kolby i mówi Gin ty gnoju, Ja mówię, ale o to chodzi, czyli oni mają tak skopane sterowanie w tych samochodach, że po prostu nawstawiają tych Grantów, żeby ludzie mogli się wyżyć, bo
1: jeździć się nie da w tych tym. małych knypach. No, no, na niskorosłych barbarzyńcach z kosmosu. Ale super jest Linka, można się jak skorbią przyciągnąć, zrobić super ciosa z animacją. Z Trzeci osoby, a oh. halo super jest. Nie dziwię się, że grę roku dostało. Myślę, że
0: powinniśmy, zacząć, myślę że powinniśmy zacząć robić 7-minutowe recenzje Maćka. I będzie wtedy, do każdą bo każda grę...
1: gra byłaby super. Przez te 7 minut, myślę, że większość mi się spodoba, że nawet japońskie bajki RPG, <laughs> nawet przez pierwsze 7 minut, bo to będzie część intra i ja wtedy będę zadowolony, bo będzie ładny filmik. <laughs> no myślę, że możemy spróbować.
0: No i to goty dla Halo Infinite of the Game Informer jest o tyle dyskusyjne dla mnie przynajmniej, że po pierwsze, oni mieli przesuniętą tę grę o rok. I to jest bardzo dobra decyzja. Już mówiłem o tym ostatnio, że ja uważam, że wszyscy powinni te gry przesuwać o rok albo i o dwa. Bo tych gier jest tak dużo, że my i tak mamy w co grać. A przynajmniej nie będzie takich paszkwili. Wiesz o co chodzi? Czy tam paszkwil to jest w ogóle złe słowo? Takich, takich kupsztali. O, chodziło mi o kupsztale.
1: I bo pamiętam... paszkwil
0: to jest to, co ludzie na nas napiszą po tym odcinku, jak usłyszeli o, Mar- o Marysie to moje jech- jej cyckach. Że chamy, prostaki, seksiści i że powinno się nas zwolnić z rozgrywki. Ale jest paszkwil? Tak, to jest paszkwili, jak piszesz na kogoś, e, wiesz, donos taki... A, to nie wiedziałem. I generalnie rzecz biorąc, i generalnie rzecz biorąc, po prostu byłoby ciężko nas zwolnić, bo jak można zwolnić od zawsze w tym samym składzie duo, dwóch, Szterech, którzy nagrywają, założycieli zwolnić. podcastu rozgrywka, którzy no. zawsze nagrywali we dwóch, to w ogóle nie ma sensu, więc nie piszcie paszkwili na nas. No i tak, no i słuchajcie, no i y, ta kampania jest kiepska pod względem fabularnym. Tej fabuły prawie tam nie ma. Większość fabuły poznaje się z audiologów i z hologramów rodem z Echo. The Division. Tak, dokładnie. Yeah. W ogóle ta fabuła jest dyskusyjna pod wieloma innymi względami. Może kiedyś do tego tematu wrócimy, natomiast teraz nie będę wam zajmował o tym czasu. Ale poza tym mamy otwarty świat, który ma te kilkanaście misji fabularnych. Część ludzi mówi, że są średnie, mi się akurat misje fabularne podobały, bo one mają taki totalny klimat starych części Halo, zresztą o to chodziło twórcą, ale poza tym mamy otwarty świat, w którym zdobywa się bazy i odbija się jakieś posterunki i nie dość, że to jest monotonne i strasznie wtórne, to jest to gorsze niż nawet w Far Cryu. Wyobrażasz sobie, że to jest nudniejsze niż w Far Cryu? Nie. No to przecież nie może być nudniejsze niż możliwe. w Far Cryu, więc wiecie, no to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że mm, Przy czym rzeczywiście ten gameplay jest super, się świetnie bawiłem, no i to multi, ale druga rzecz jest taka, że nie ma kooperacji, która była w ogóle jakby symbolem Halo od pierwszej części. Kooperacja będzie w maju, za pół roku, nikogo nie będzie obchodziło Halo w maju. No w multi zwykle będą wszyscy grać. No tak, w multi, no i właśnie i to multi, ta trzecia rzecz, multi jest dalej w fazie beta, tam nie ma wszystkich map i spoko, podjęli taką decyzję, multi jest za darmo, bo nawet nie trzeba mieć Golda, żeby grać w multi, więc po prostu jeżeli masz konsolę Xbox albo komputer PC z Windowsem, to po prostu instalujesz Halo Multiplayer i grasz. OK, ale przyznawanie tej grze gry roku jest nieporozumieniem, bo to pokazuje, w jakich czasach żyjemy, że większość gier, które dzisiaj wychodzi, jest niedokończone, sklejone na ślinę, nieprzemyślane, jak Call of Duty Vanguard i... i wiesz, i... No i taka gra dostaje grę roku. No nie, no Halo Infinite jest super, się świetnie z nim bawiłem, ale to nie jest gra roku. Ludzie, no. Maciek, Maciek dzisiaj... do Game
1: Informera.
0: Dokładnie. Powiem, że, że przejmujemy ten burdel kurwa i od dzisiaj tylko we dwóch będziemy go prowadzić. Tak samo jak podcast Rozgrywka. Maciek dzisiaj miał okazję... No nie możesz się śmiać, bo przepsułeś całą Bayeren. Maciek, zjedz ciasteczko Maczku. Zapchaj się. Macie dzisiaj miał okazję zobaczyć Call of Duty Vengard. Tak, w, właśnie w akcji. Tego się śmiałem, tak, tak. I mógł zobaczyć. I to jest ostatni news, w sumie to nawet nie jest news. Ja tylko chciałem powiedzieć, przynajmniej wobec jebać Call of Duty Vanguard. <laughs> I, kurwa. I po prostu ja załamałem się po tym, jak pojawił się pierwszy sezon. Po pierwsze, tak jak już mówiłem, zniszczył Modern Warfare. Tryba, ta mapa Warzone jest zabagowana, nowa i w ogóle wszyscy od niej odchodzą. I bardzo dobrze jebać Warzone też swoją drogą, zwłaszcza, że to łączenie. Bo wiesz co, o tym mówię dzisiaj o tym rosyjskim e, serialu Netflixa, e, e, który jest trochę takim body horrorem jak The Thing w filmie, no. O tym filmie, przepraszam, mam nadzieję, że w ogóle do dzisiaj do końca tego dnia czy tej nocy czy
1: Polecam też ten nie pamiętam tytułu. Właśnie chciałem
0: powiedzieć, przypomnisz sobie ten tytuł, bo jestem ciekaw, co to jest w ogóle. Jakiś rosyjski horror, słuchajcie, na Netflixie, który przypomina The Thing. Może wy znajdziecie prędzej, niż Maciek sobie przypomni, co jest bardzo możliwe, bo Maciek jest już stary. No i generalnie rzecz biorąc, kurwa, jak jesteś sam ze mną, to się nikt nie śmieje z tego, że jesteś stary. <grywa> nikt się nigdy nie śmiał, odkąd zaczęliśmy nagrywać podcast rozgrywkę. <grywa> I ten... I... To Call of Duty to jest taki body horror, nie? Oni połączyli, zszyli ze sobą Modern Warfare z Warzone'em, z Black Opsem, z Vanguardem i po prostu to wybuchło. Mówiłem o tym już dwa lata temu, że jak oni to będą robić, to, to, to wybuchnie i miałem rację, jak zwykle. E- generalnie rzecz biorąc, jest to jest po twarz, to jest po twarz, co oni zrobili. Pojawił się pierwszy sezon i w ogóle to nie ma nic wspólnego z drugą wojną światową. E- te stroje, to wszystko to jest te-, te karabinki, te kolorki to jest po prostu. To jest taki brak szacunku dla, 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 dla tej tragedii. A to jest krzaty? No właśnie do skratów przejdę, nie? Ale jakby to jest taki brak szacunku dla tej tragedii, którą była Druga wojna światowa, że to się w głowie nie mieści. Bo ja rozumiem, że może być Modern Warfare, albo future Warfare, albo kurwa cokolwiek innego. I możecie tam nawet srać na siebie, nie? Bo to jest wszystko, wiesz, kolorowym taką kupą, jak te skraty. O to mi chodziło Maciek. Maciek na mnie tak spojrzał. Polu, Maciek na mnie tak spojrzał, że, że myślałem, że zaraz wyjdzie i pójdzie na pociąg. Ten film, który Maciek polecasz, nazywa się. Super Deep. Bez dna. Horror dreszczowiec. Z zeszłego roku. A okay. jak wy tego słuchacie, to sprzed dwóch lat nawet. O widzisz. Dziękujemy Maćku. W każdym razie wracając do tego Call of Duty jakby, no nie, to nie jest fajne. Możecie, możecie myśleć sobie, nie wiem, że ja jestem staromodny czy coś, jak to się mówi, ale, ale to po prostu nie jest fajne. I teraz pojawia się ten, kurczę, nowy sezon, pierwszy sezon do Vanguarda. Pojawiają się jakieś skórki w ogóle w Battlefield 2042, jak chcieli dać skórkę świętego Mikołaja, to gracze się wkurwili, a internet wyśmiał, że gówno, nie? Jak wy w ogóle możecie, a tymczasem w Call of Duty jest trzy razy bardziej festyniarsko, jest okropnie po prostu i nikt tego nie komentuje. A tymczasem mamy świąteczne sweterki i czapki świętego Mikołaja na żołnierzach naszych i egzekucje w stylu skrzata takiego świątecznego, nie? Który pomaga świętemu Mikołajowi, który wyskakuje na typa i tam go zażyna albo stoi koło naszego bohatera i robi piu, piu, piu z palców of a jedną z głównych atrakcji podczas meczy multiplayer są odgłosy z, kras, z krzatów, które ukryły się na mapie i ty musisz
1: je zastrzelić, nie? I teraz już sobie, dlaczego zawsze wszyscy się dziwnie na ciebie patrzymy jak mówisz, że grasz w Call of Duty. Teraz Bo już my już zawsze nie... widzieliśmy tę grę jako coś takiego nawet jak tego nie było tam, to on gra w to, tak. Nie? I wiesz
0: i, i mordercze psy, na, na które trzeba chyba zrobić 10 kili w ogóle, żeby tego killstreaka dostać i te mordercze psy Dobermany, które rzucają się żołnierzom na gardło i im przegryzają to gardło, biegają z dzwon- loneczkami na szyi i ze sztucznymi uszami reniferów założonymi na ich pyski. Od razu czuć, że są święte. Od razu, od razu po prostu. Także no nie, słuchajcie, to jest yy, to jest porażka. Nie? To jest porażka i po prostu chciałem się z wami tym podzielić, bo ja nie wierzę dalej, że to się dzieje. Przy czym, przy czym najśmieszniejsze jest to, że mapy, jakby to jak one są skonstruowane yy, i sam gameplay w tej grze są... Bardzo miodne w multiplayerze, naprawdę dobrze
1: się w to strzela, hmm. ale to jest trochę tak jakbyś, nie wiem... To ten tort z kupą taki. To
0: jest trochę dawno. Tak.
1: To jest trochę... Wspaniały, pyszny tort, na który się ktoś jest To zespał. jest trochę
0: tak, jakbyś trzepał gruchę do plakatu Jakimowicza i taki jesteś trochę zniesmaczony, że to robisz, ale to
1: robisz. Rozumiem. Mówiłeś Jakimowicz, ten kurwa... nie zbubi... wiem, wiem, ale...
0: Ten zjebany taki, co zrobić I
1: wiesz, kurwa... Ale jak to się zaczęło? <śmiech> Może na przykład wisiał na nim plakat Pameli Anderson i już w połowie nagle Pamela odpadła, a za nią był Jakimowicz. Ja już nie chciałeś przestawać. Po prostu, może tak było, po prostu przyszło mi to do głowy dlatego, że... że prostu... <głos》>. Bardzo chciałem obrazić. Jakie tu masz plakaty? Bardzo... Gwiezdne wojny, Top Gun, gdzie jest Jakimowicz? Schowa... Schowałeś, jak przyjechałem.
0: A przykleiłem ci go na poduszkę. Tak, <głos》>. ale ten... Nie, wiesz, po prostu bardzo chciałem obrazić Jakimowicza i <głos》>. przyszło mi to do głowy właśnie Porównać teraz. Porównać go z Call of Duty, to wystarczy.
1: w oczach graczy.
0: w każdym razie W każdym <głos》>. razie, tak, słuchajcie, no...
1: No porażka to jest. I... No cóż, nie jest to już Call of Duty 2, w które się zagrywaliśmy 15 lat temu, czy już 20.
0: Wiesz, ale Modern Warfare 2019 ma najbardziej udane i najlepsze, najbardziej przemyślane multi w historii całej 18-letniej serii. Mhm. I jeszcze dwa lata temu się w niego zagrywaliśmy. Ty nie mi
1: przykro, że ci zniszczyli.
0: Nie, to nie jest kwestia tego, że mi jest przykro. Naprawdę wiesz, no... ale zniszczyli. Ale po prostu to jest trochę żenujące. Nie? To jest trochę taki, wiesz, już takie festyniarstwo totalne, bez żadnego pomysłu ślunku, byle tylko były te battle pasy, a mówiłem, a mówiłem, że jak zabiorą dlc płatne i wprowadzą darmowe dlc to wymyślą coś, żeby zgarniać więcej no. hajsu i wymyślili i zgarniają jeszcze więcej hajsu niż zgarniali. Hmm. Także, wiesz co, powinniśmy teraz założyć takie czapki foliowe na na głowę, wiesz, nagrywać to u mnie w piwnicy, nie w salonie I wiesz, i mówić, uważajcie Jedyna prawda w naszym podcaście undergroundowym Tak, prawda (laughs) z Wrzeszcza Witajcie drodzy gracze, dzisiaj odsłonimy kulisy Mamo,
1: ciastka później
0: (laughs) Lara Croft, czy był to atak na męskie ego, wiesz w roku 1996 jeszcze nikt się nie spodziewał, że 30 lat później lewactwo zniszczy mężczyzn.
1: O Boże. Wtedy
0: naprawdę będziemy siedzieć w piwnicy.
1: Ja tam się dźwięc pogłosuj już się prawie jak z piwnicy
0: no niestety, może faktycznie ja zas- te,
1: z- te zasłony tutaj. Sobie pisujcie zamo- w komentarzach te sposoby na pozbycie się pogłosu
0: tak, bo ja nie, nie, mam, ma zasłony, ja nie, mam, ja nie mam drzwi do salonu salon jest otwarty i wychodzi na korytarz przez co jest no jak to nie ma roślin, choinka jest żywa, odpierdol się
1: <śmiech> choinka ma 30 cm ona nic nie wygłuszy <śmiech> te bombki tylko wzmacniają rezonans pewnie no never mind, o, powodzi się <śmiech> A, okay. Rozpiskę dawa, ja nie tu memy komentujesz Właśnie, rozpiska nie. A dobrze, teraz mogę Cię w końcu pilnować Czaty Maciek pilnować. Zacznę czytać ty. tutaj No,
0: no dobra, skończyliśmy, skończyliśmy sekcję newsową Która jednocześnie była sekcją humorystyczną troszeczkę I końcik dudni. I końcik dudni, tak Gdzie Cię dotknęło, pokaż A teraz... Moi drodzy, w tym oto specjalnym odcinku... Skasujemy powiadomienia z Androida. Dzisiaj ja tak właśnie robię,
1: jak nagrywam... Multitasking, multitasking, multitasking taki. Widzę, dobrze, powiadomienia, że nie grasz. Widzę maile,
0: nie gram, no. bo by było słuchać te guziczkiczki. No, no, no. Moi drodzy, przechodzimy do gry The Gang, czyli, The Gang. czyli gry twórców e, Rimworld? Nie, nie Rimworld. E, Steamworld e, Dig? Steamworld Dig, dokładnie twórcy SteamWorld Dig, które doczekało się sequela i w ogóle jeszcze jakiegoś spin-offu, albo nawet i dwóch. Mm. Ma... Multiversum
1: SteamWorld.
0: Tak było. jest. Oni, oni, oni całkiem nieźle sobie z tymi grami poradzili i byli całkiem popularne, te ich gry były. Teraz stworzyli The Gang, który pojawiło się premierowo w Game Passie i to jest w ogóle ekskluzyw Microsoftu, nie? On jest tylko na PC i na Xboxie. Chyba tak. No i to jest taka gierka, która nikogo i która nie miała jakiegoś dużego marketingu. To jest w ogóle przygoda na 4 godziny, ale z takim twistem rozgrywkowym, to znaczy z takim pomysłem na siebie z jednej strony i z całkiem ciekawym designem, który przykuł naszą uwagę i my obaj te grę przyszliśmy od deski do deski, tak jak słyszeliście Maciek pomagał mi dzisiaj skończyć <śm-> ostatni etap, to znaczy ja robiłem przelewy
1: w telefonie, a Maciek grał. Tam są trudne zagadki i pres nie <śm-> nam trzeba strześć przycisk, żeby winda przyjechała. On nie kumał. On uuu, uderzał czołem w ściany. Pat w ogóle, leżał na ziemi, a przez podłogę ściskał. I... <laughs> tak to wyglądało. To jak... jak już taki ładne sprowadzenie
0: zrobiłeś? Ja tylko powiem tak od siebie, a pro The Gang. The Gang jest taką grą eksploracyjną. Z... Science fiction. Science fiction. Z bardzo prostymi zagadkami środowiskowymi, z bardzo prostymi elementami platformowymi i z bardzo prostą walką. I teraz e, do tego jest tam jakaś fabuła, która ostatecznie zawodzi, bo ona niby było czymś jest, ona ma taki trochę przekaz, że wiecie, ekologia i mm-hmm. jak dalej tak będziemy robić, to zniszczymy świat, ale z drugiej strony... Ja spodziewałem się, że tam będzie jakiś wow, coś tam mnie wciągnie, że to... Bo no, początek taki jest. W ogóle lądujemy, jesteśmy załogą statku y, króliczek, prawda? Y, y, na tę załogę składają się dwie, dwie kobiety i jeden robot, który trochę jak gród potrafi tylko mówić jedno zdanie i on mówi cały czas You have
1: been served. Have robot, been served. który podawał posiłki. Kucharz takich, chyba.
0: A to nie jest przypadkiem <grym> ten, co wręcza wezwania do sądu, że jak zostaniesz z kopertą... A, tak. tak. I wtedy taki. jest you have been served, tak, to znaczy, że to też jest to, oficjalnie ale... zostałeś już, tak. musisz się wtedy stawić, bo dostałeś a, ten papier. Pa, nie pamiętam. Ale no, tylko to w każdym razie. No W mówię. każdym razie no, jest, jest ten brutem. robocik. A, a one przyleciały na tę planetę, bo one szukają źródeł energii, które można by było zebrać i sprzedać
1: jakby na ludzkich planetach. Tak? W dużym skrócie. Malty. takimi biedaczkami i ten statek też jest taki wiecie posklejany na taśmę trochę klejącą i, i na ślinę i wszystko jest takie mm, nie wiem takie trochę pastelowe taki ten design jest taki y, komiksowo no taki arcyfarcy troszeczkę w 3D oczywiście wszystko znaczy w, sensie, yy, te, znaczy w sensie, że trójmiarowa gra taka... A ten, nie,
0: a nie ani 2D, ten, ani 2D, żadna 2D, pikseloza, tak, 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 I nagle jakbyśmy powiedzieli pixel art, to nagle spod stolika do kawowego by wyskoczył Kaz i by powiedział, pixel art to mój ulubiony.
1: To nie jest pixel art, bo pixel art to no, był no, na no, stesie To
0: na stesie był, dokładnie, <laughs> słuchajcie. No i generalnie rzecz biorąc... Yy, ta gra zaczyna się bardzo fajnie i ja bardzo chciałem poznać tę historię i zobaczyć te tajemnice, odkryć ten świat. Natomiast po czterech godzinach, bo ona trwa tylko 4 godziny plus minus, byłem już znużony, bo ona gameplayowo opiera się o kilka mechanik, które robimy w kółko do samego końca. Aha. Nie Maciek? Ten świat gry jest bardzo mało zróżnicowany, bo jakby jest takie, jest takie coś, taka, taka czarna maź, która Ten tytułowy gang. Ten gang. I ona wszystko oblepia. I przez to jakby roślinność, fauna i flora nie są w stanie funkcjonować ani się rozwijać a nasza bohaterka ma taki odkurzacz, taką mechaniczną rękę, którą tam potrafi robić rzeczy i, i ona wciąga ten gang i jak ona wciągnie w danym miejscu całą tą maź, to wtedy natura może odżyć i w tym miejscu wtedy natura odżywa i na przykład rosną grzyby albo jakieś takie łodygi, po których możemy skakać i dostać się w inne miejsca. Jednocześnie też rosną rośliny i pojawiają się surowce, które zbieramy, a wszystkie surowce, które w tej grze zbieramy, a jest ich całkiem dużo, bo na mapach są poukrywane takie różne małe miejsca, w których są dodatkowe surowce. Wszystkie te surowce przeznaczamy na rozwój naszych skili mm-hmm. I tymi skillami może być strzał z tej ręki naszej mechanicznej, albo większy zasięg wciągania wszystkiego tą ręką, odkurzaczem. to
1: są zazwyczaj drobne rzeczy, które nie zmieniają gameplayu. To nie tak. jest tak, że nagle dostajesz linkę, a nagle masz teleport, a nagle masz podwójny skok. Tak, dokładnie. Są... Jedna rzecz przydatna to jest odkrycie biegania, bo na początku się nie da biegać i rzeczywiście ta postać chodzi wolno. A potem może trochę szybciej biegać, ale też to jest tak mechanicznie średnio zrobione, mnie to trochę irytowało, ponieważ każda zmiana powierzchni, jakby po której biegniemy, powoduje, że ten bieg się nam wyłącza. Czyli jak skaczemy po platformach, to za każdym razem trzeba sobie aktywować znowu ten bieg. Jak czasem przechodzimy... Teraz będzie selfie... Robimy zdjęcie na grupę, słuchajcie. No mów no! Nie mogę, bo widzę siebie w telefonie i no... A jakbym robił zdjęcie, jakby ciebie tu nie było To też byś przestał mówić? Nie widziałbym tego wtedy, siebie w telefonie bym nie widział Ale zdjęcie byś widział, bo bym ci wysłał No, więc tak Więc mechanicznie Te skoki też są takie średnie Czasami wpadałem, bo na przykład nasza postać nie rzuca żadnego cienia I często ten cień, który jest pod naszymi nogami W platformówkach 3D Jest takim celownikiem, który nam pomaga skakać To tego w ogóle nie ma Chociaż też, no z drugiej strony ta grania jest trudna. Jak się świecikolwiek wpadnie, to zaraz nas respawnuje bez żadnej kary tuż przy tej przeszkodzie, więc jest jakby ten przydatna. Przestaniesz mi pokazywać teraz ten No zdjęcia? który filtr mam wybrać? Nie mogę teraz, bo nagrywam podcast. No poczekaj, no wrzucę tylko na, na grupę, no. Ten filtr, czy... Nie wiem, dlaczego mam zeza na tym zdjęciu? Uśmiechasz się, tak wygląda, ten śmiech. z kontrastem. Ten? Tak. Dobra, słuchajcie, na
0: grupie jest zdjęcie mojej Maćka z tej chwili właśnie.
1: Eee... No, no, a, a właśnie, a tych mechanik, który się odblokowuje nie ma dużo i to są tylko jakieś tam lekkie, tylko usprawnienia, więc yy, pff, no, no nie wiem, to zbieranie też jest takie, no się to zbiera, ale wystarczająco jest tych surowców, żeby tam to podblokowywać wszystko, więc to nie jest jakby ważny element gry. A najważniejsze jest bieganie, skakanie, robienie tam tego, żeby tam tutaj najpierw oczyścić z tych glutów właśnie jakąś miejscówkę potem tam gdzieś przynieść nasionko no z nasionka w odpowiednim miejscu wyrośnie właśnie listek, potem skoczymy wyżej przejdziemy do następnej lokacji i tam robimy to samo praktycznie rzeczywiście te lokacje są średnio zróżnicowane, bo w pierwszej części gry biegamy po tej planecie, która wygląda fajnie no ta gra jest tak estetycznie całkiem wykonana wizualnie no no A w drugiej części wchodzimy jakby do takich wnętrz, które są bardzo industrialne, mroczne, bardziej tam króluje metal wszędzie i to mi się właśnie kojarzyło, od razu mi się skojarzyło z Prejem, tym Prejem, gdzie się biegało Indianinem. Czyli tym pierwszym Prejem, tym tym takim starusieńkim już, a nadal wspaniałym. Tak, bo tam też jak się biegało, tam to chyba się nie wiem, tam po statku obcy biegało, tak to tam też było takie wszystko bardzo metaliczne, ściany, sufit, podłoga, wszystko w metalowych płytkach i był taki metaliczny dźwięk biegania. I tutaj jest to samo, więc miałem takie trochę podobne skojarzenie. Na początku mi się nie podobały te lokacje wewnętrzne, bo one są takie właśnie ciemne, ponure i bardziej powtarzalne, jeszcze mniej różnorodne, a, a tam na zewnątrz to przynajmniej jakieś właśnie były grzybki, roślinki, drzewka, kwiatki, ruiny, potem, uu, spoiler... Nie. ale tak. no ta gra jest krótka więc zanim się wam zdąży znudzić to już ją skończycie co chyba jest zaletą patrząc na to ile tam jest tych mechaniki, że one się powtarzają też mi się tak wydaje i że jakby ona jest, ona tak sprawia wrażenie takiej bardzo poczciwej Taka feel good game, jakby bo te relacje tych postaci, te dziewczyny są całkiem fajne, chociaż spotkałem się w wielu miejscach, że bardzo były chwalone dialogi, że ludzie mówili, że a jakie te dialogi są naturalne, jak one wspaniale rozmawiają. A jak grałem, to nie wiem, nie zachwyciło mnie to jakoś tak wyjątkowo, nie zwróciłem na to uwagi, że o, jak to niesamowicie rozmawiają. No rozmawiają, to jest taki small talk ale żeby to było jakoś wyjątkowo wpadające w w pamięć, to, to bym nie powiedział. Ja w ogóle się zastanawiałem, dla kogo jest ta gra, bo
0: tak jak powiedzieliśmy na początku, ona jest prosta. Z jednej strony, więc ona gameplayowo naprawdę nie wciąga. Nawet ostatnia walka z bossem nie jest w żaden sposób...
1: Walki w ogóle jest mała, a jeśli jest, to jest taka, taka prosta na zasadzie uniknij pocisku albo odrzuć pocisk tak. albo złap stworka Ale i w ogóle tej wyrzuć. walki
0: mogłoby tam nie być. Pamiętasz o Omno, o którym opowiadałem w tym roku? czy jak tego już słuchacie Kojarzę, tym zeszłym że no, ale nie, nie i to grałem. też była taka gra eksploracyjna w ogóle w zasadzie pozbawiona fabuły tam były jakieś tam notatki, które się czytało i generalnie rzecz biorąc trzeba było znaleźć przejście zawsze do kolejnej lokacji przy okazji znajdując jakieś tam przedmioty, które się podnosiło, które wypadały z tych robaczków i innych tam zwierzątek i trzeba było uzbierać odpowiednią ilość tego światła, żeby po prostu móc przejść do, do kolejnej lokacji. I tam, tam nie było walki w ogóle i tam się chodziło, eksplorowało, i tam było więcej dla mnie przez to, że, że, że na każdej planszy był inny trochę klimat, i ten mhm. świat się zmieniał. To tam było dla mnie więcej emocji więcej takiego klimatu niż tutaj, gdzie rzeczywiście są te industrialne klimaty, że jest ten motyw, że jak wyczyścisz ten gang, to ten świat odżywa, robi się zielony i to zawsze ładnie wygląda, ale, ale w pewnym momencie masz już tego troszeczkę dosyć, plus y, muzyka w tej grze jest strasznie monotonna. I ja bym naprawdę bawił się dużo lepiej, gdyby ten soundtrack był inny. Gdybym mówisz taki. Bo wydaje mi się, że oni szli w ten klimat właśnie tego feel, relaksu, trochę, w którym masz odpocząć, ale ten kompozytor nie bardzo miał pomysł, mm-hmm. i to wszystko jest takie zapętlone. Na no każdej to było pransy... takie kląkanie
1: w kółko. Ja I to jakoś... jest takie. Ja... ja
0: zwróciłem uwagi nawet na to specjalne. Rozdziałów jest 8, Ja w szóstym rozdziale wyłączyłem w ogóle muzykę i włączyłem sobie soundtrack z
1: gier. <śmiech> w siódmym dźwięki, a w ósmym telewizor w ogóle. Tak, nie, no, mów.
0: <śmiech> Skończyłem. Nie, w ósmy oddałem Snark Pada Maćkowi, nie? Nie, nie, bo generalnie faktycznie, wiesz, puścimy, mam tą playlistę z, z, z różnymi utworami, z soundtracków, z różnych gier i po prostu nagle, wiesz, gram, idę, idę, idę po tym moście do tego garden, nie? Tak, żeby tam nie spoilować, wiesz, ten most, ten garden. I nagle poleciał mi soundtrack w ogóle z Modern Warfare 2 Hansa
1: Zimmera, nie? I mówię, wow, to od razu strzelamy! Tu, 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 się Wietnam, wietnam, wietnam! No, Charles. M- mówię, wiesz,
0: mówię, wow, w ogóle ta gra jest dużo lepsza.
1: Od razu jest lepsza. No I- tak, no,
0: muzyka. I ma niestety, niestety, ja się zawiodłem ostatecznie na tej grze. Ja wręcz chciałem zagrać w to i w Kena Bridge of Spirits, bo one mi się kojarzyły, że to będą takie... Jedna będzie taka kojarzona z Sony, druga będzie z Microsoftem kojarzona. Mm-hmm. One obie są takie kreskówkowe, takie milusińskie trochę. To myślę sobie zagramy sobie z maczkiem w jedno i drugie i kiedyś o tym pogadamy, jakby zrobimy takie zestawienie, ale ja podejrzewam, nie grałem jeszcze w Kena. Kupiłem na Epiku, bo są te promocje cały czas, mm-hmm. nie? tam te kupony 40 złotych są zniżki i w ogóle, więc na pewno zagram w Kenę teraz. Ale mam wrażenie, że, że, że ten gang to nawet podjazdu do niej nie ma. Bo ja oglądałem parę recenzji na YouTubie od dgn u między innymi i po prostu taka. Na... Oni też mówią, że jest dość prosta gameplayowo, nie? Że mhm. ona jest krótka też, ona też jest taka simplified, nie? Troszeczkę z tego co przynajmniej słyszałem, ale wszyscy się strasznie... strasznie ludziom chwalą, nie? No, nagrody dwie dostałam. I za te filmiki, za te przerywniki, za to wszystko, za ten klimat, za soundtrack. Ja teraz słuchałem też soundtracku ostatnio sobie z tej keny. Nie jest... Nie jest wyjątkowy, nie nie jest jakiś nie wiadomo jaki, ale jest dużo, dużo lepszy od tego, co jest mhm. w ganku. Więc generalnie ten gank niestety no mnie po prostu zawiódł. Ja, ja go przeszedłem tylko dlatego, że on ma 4 godziny, bo gdybym miał 8 godzin,
1: no tak, to też ja bym go nie Ja bym go wyłączył, nie? Ja bym go po prostu wyłączył. On też wizualnie, znaczy jakby no czuć też od tej gry, że to właśnie robiło jakieś takie mniejsze studio może średnie jak na Indii, ale nie jakieś duże. Bo no, ja też widziałem po tym na przykład jak są postacie animowane, spodziewałem się patrząc na screeny, yy, że to będzie taka animacja jak w It Takes Two, albo właśnie taka no, a przynajmniej ta animacja, że będzie żywa taka właśnie pixarowo disneyowska a tutaj te postacie jak mówią to ledwo nawet im się twarz rusza bardzo mało mimiki w twarzy w ogóle właśnie myślałem, że jak mają dwie bohaterki i tutaj właśnie jakieś tam takie chcą pokazać między nimi zażyłe stosunki, że one tak rozmawiają to że to będzie fajnie zajmowane. a one są bardzo kukiełkowate, tak jak drewniane kukiełki że ruszają się tylko w stawach praktycznie, a nie mają żadnej płynności i jak one tam miały ze sobą jakieś dialogi rozmawiały, to wiesz, no jakbym właśnie wyobrażał to sobie, że o wiele lepiej by wyglądało w porządnej animacji, a tutaj jest to tak jakby widać, że przycięli koszta na tym sporo i że dali tylko jakąś symboliczną, że tam trochę się porusza u usta, ale nawet, nawet tam nie ten, więc to no tak trochę budżetowością zalatywało, no. No niestety, No niestety. tak, 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 taki średniak, no. Widać, że, że mieli właśnie, chcieli zrobić taką feel good game, bo ona jest taka właśnie pozytywna, ma ten przekaz, proekologiczny niby i jest taka kolorowa i jest taka niestraszna, niby by się wydaje mi się, że się nadaje dla dzieci nie wiem jak tam dzieci ze zręcznością czy coś ale właśnie takie dosyć proste są te elementy i to, że jak się zginie to od razu się pojawiasz w tym samym miejscu Tak, a w ogóle to chciałem akurat pochwalić że w momencie śmierci jest
0: bardzo dobry system checkpointów że praktycznie nigdy nawet nie musisz się o krok cofnąć. No, i w zasadzie zaczynasz. Pojawiasz
1: się na tej tak. półce, z której spadłeś, tak, na przykład, tak, albo tak, coś. Tak. No, że no, no. Za- zaczynasz
0: właściwie w tym samym momencie mm. i, to, i gra, jakby też w żaden sposób tego nie komunikuje, że, że przegrałeś, przegrałaś że coś się stało, nie? Mhm. Nie ma żadnego game over, nie ma żadnego krzyku. Chyba jak ona do wody wpada, to się zdarzyło jej krzyknąć czy coś, ale... Wtedy jest
1: animacja jak to, Przez 5 minut i tam jak, dławi się wodą, jak Raider, krew nie? z nosa leci, tak, przybijają jak na kolce. No, no. No, no.
0: A na końcu Maciek się budzi. No. Ale, ale, ale generalnie rzecz biorąc, rzeczywiście nie ma nie ma żadnego takiego negatywnego komunikatu i gra praktycznie od razu, bez żadnego loadingu, nie? Mhm.
1: Spawnuje cię znowu w tym samym miejscu, w którym w tej znienawidzonej Prince of Persja. 2008, czy tam A czemu nienawidzone? Był. Ja ją dobrze wspominam. No ale ludzie narzekali, że właśnie, o co to jest? Że się nie da umrzeć, bo ci od razu. I tam chyba zawsze były walki z ten... jednym ziomkiem tylko, nie? No, zawsze tak. się walczyło z jednym przeciwnikiem. Ja chyba nie skończyłem tej gry, a dwa razy do niej podchodziłem. Mi się podobała i chciałem
0: skończyć, ale no. jakoś
1: się nie składało.
0: Mi też się podobała. W sumie to chętnie <śmiech> do niej wrócił, bo ona była dosyć specyficzna, rzeczywiście. <śmiech> I tam ho- chyba w ogóle księciowi podkładał głos Troy
1: Baker, o ile dobrze pamiętam, czyli z The Last of Us. No, Możliwe. No i. I zakończenie było za DLC zamknięte z tego co pamiętam, czy tam prawdziwe zakończenie. w wersji, tym tam, no. tam, tak, tym kolorowym?
0: No to ciekawe, ja nie wiem czy mogę teraz to, gdzieś to się da dostać, bo e, No na YouTube
1: pewnie. Co to ostatnio było? Że a ostatnio wiem, miało?
0: tak, że na przykład na Originie ktoś na grupie o tym pisał. Na Originie wyobraź sobie, że nie można kupić tego Syndicate FPP, które było tam z 10 a, lat no. temu. Co się zastanawiam, no jak to przecież to jest gra Electronic no. Arts, która jest jakby należy od. No, zawsze to im zależeć, żeby <śmiech> ludzie. Je Czemu jej nie ma na oryginie w ogóle, eee. nie? To są takie jakieś dziwne rzeczy, które mnie po prostu zawsze, zawsze zastanawiają. I tak samo właśnie tej Prince of Persia, ja nie wiem, czy ona jest na tym. Aha. Ty. Wiem, on że z tak tym driverem do komputera,
1: że chyba Nie, podejdę. właśnie mamy tak daleko. <laughs> e, z tym, tego drivera też chyba nie można teraz już kupić. Albo tego parallel, line... nie. parallel Lines e... to był ten
0: w latach 70., a ten driver to był po prostu driver. San Francisco. San Francisco. Francisco. San Francisco.
1: On był świetny i też go chyba... Ja go mam na Uplayu. A parę lat temu gdzieś chyba czytałem, że właśnie już go nie można kupić. Czy był jakiś czas, że go nie można było kupić? A nie, ale to jest też bardzo fajny tytuł, który właśnie też zniknął z jakichś tam powodów. Tylko, że
0: z driverem to może być tak jak z GTA, nie?
1: Że kawałki, że piosenki tam były. No tak. I jak już go masz, no to go masz, nie? A nikt, nikt nie kupi. No ale to dalej bez sensu właśnie te licencjonowanie. No, w
0: każdym razie The Gang jeżeli naprawdę macie ochotę to możecie w niego zagrać, ale nic nie stracicie, jak, jak nie zagracie. Jak już macie Game Passa za tak. darmo. Tak, znaczy nie, Game Pass nie jest za darmo, nie Za darmo. <śmiech> I nie mów za 4 złote. Macie bo... za darmo
1: <śmiech> lub za 4 złote.
0: <śmiech> Okej, okay, dobra. Zapomniałem, że jesteśmy w Polsce. Więc... <śmiech> No, no to, no, to, no to jakby ten
1: gang mamy już omówiony, słuchajcie. A, a propos tego odkurzania, to ci mówiłem, że mi Astroniera przypomina. A właśnie, była taka indigierka, już nie wiem, bo ja w nią grałem jeszcze, jak była w Early Access, ale to jest jakieś trzy lata temu, Astronir, i to była głównie gra taka o craftingu i o zwiedzaniu planet, bo tam byłeś samotnym kosmonautą, który tam, nie wiem, rozbija się na planecie czy coś. No i cała zabawa polega na tym, że zwiedzałeś tą planetę, zbierałeś surowce, budowałeś coraz to kolejne a, rzeczy. surowce i budowanie, Mój mm. ulubione. I wiesz, najpierw musisz coś zbudować wiatraczek, żeby mieć tę energię albo baterię słoneczną, ale w nocy ona nie generuje energii i coś tam, a potem zaczynasz kopać, bo tam masz taki odkurzacz właśnie tak jak tutaj ona tą rękawicą wciąga ten gang, a tam masz taki kosmiczny powiedzmy odkurzacz, którym w mega podobny sposób wygląda zbieranie tych surowców, bo też wciągasz i one tak wylatują z ziemi, nawet z podobnym dźwiękiem w ogóle, więc jeśli komuś się na przykład podoba odkurzanie tych surowców a nie ma tych co ty masz, obiekcje? Nie, jak to się mówi nie wstrząsają go drgawki obrzydzenia na dźwięk na, na, na ten konwulsję mam obiekcję a propos po
0: kolobiu mówiąc
1: chciałem zgłosić obiekcję tak. to, jest,
0: to, jest, to jest definicja kaza, który mówi o pikselarcie Kaz ma obiekcję
1: obie... No, więc jakby ktoś lubił kraftowanie i zwiedzanie planet i kopanie tuneli, bo tam jest tak fajny system, że można w ziemi kopać tunele i na przykład kopiesz w ziemi dziurę, kopiesz, kopiesz, a nagle się dokupisz do jaskini i oh, tam jest wow. wielka jaskinia i ty łazisz tam, a tam są jakieś robaki i je tam w To mi trochę przypomina tę grę... I kop, tam jest chyba nawet do czterech osób. Ta, to mi przypomina tę grę Deep Rock Galactic. Ja w to grałem, to było super... Trochę, powiedzmy, podobny zamysł, no. a,
0: a w ogóle Astronir chyba też jest w Game Passie. Możemy sobie jutro sprawdzić ty na konsoli, a na PC. Może. Bo Microsoft ma crossplay oh, yeah. i play anywhere.
1: Proste. Uu, uu.
0: Dobra, Maciek, y, przerwa na reklamy. Maciek zjedz sobie ciasteczko albo cukierczka, one są zajebiste, bo one mają Zjadę już trzy jak się mleczną nie czekoladę, było. nie? W środku. Mm-hmm. A na mają końcu zawsze są mają kształt misia. Y, nie będziemy mówili nazwy tej, bo nikt nam za to nie płaci. To by było zajebiste, bo nam za to płacili. Nie, nie,
1: to, to mysz, przepraszam.
0: Y- a wiesz, w ogóle. Mm, mm. Y, mleczne mórzki, teraz. Mle-
1: do, do mikrofonu. (laughs)
0: Ale zajebiste mają, że na końcu mają trochę orzeszków. Bez orzeszków to się liczy, nie? nie? A tu są orzeszki.
1: Ja się dziwię, dlaczego tu jest jeszcze cała miska i to nie jest zjedzone. U mnie w domu to
0: po dwóch dniach już by nie było tego. Bo kupiłem jedną, jedną paczkę jak Wsypałeś tu przed moim wejściem, jak wchodziłem do domu Nie, była, była, była mnie ostatnio laska I kupiłem taką paczkę Zjadła wszystkie No też, ale nie, nie będziemy zwalać winy na nią Natomiast trzy czwarte tego zeżarłem w końcu Ostatecznie i mm-hmm. dzisiaj specjalnie no to, Kupiłem a, drugie no opakowanie okay. dla ciebie
1: Już się bałem, że do tygodnia Także mleczne myszki <laughs> Nie mówimy nazwy nie niemieckiej nazwy. Ale mleczne myszki <laughs> Bardzo dobre są i ten. I czekajcie sekundę, bo macie coś do nich. Nie <głos> zostawiaj zaraz mnie. Zaraz wracam. A weź mikrofon ze sobą tam. Ja tylko muszę ten. Co ty wziąłeś? Aha, będziesz lewatywę robić. Nie, jakoś ostatnio
0: mnie troszeczkę oczy w...
1: Oj, to nie będziesz od, od, się bawić. Od mrozu wrogach. wysychają te nie, oczy, nie będziesz, czy nie wiem od nie czego. Nie można w kłeście siedzieć,
0: jak trochę, się ma oczy. Trochę mnie pieką, wiesz? Hmm. Hmm. Więc ja sobie zakroplę oczy, a ty Dobrze, powiedz, to ja o... zajawię
1: kolejny numer. Dokładnie. Tylko Mówimy nazwę tego
0: płynu do oczu też <grymianie> Może wymieniać. nam ci sowiankę. Mam kubek z Miami Dzwonń ja, to to do kro- Krokieta Ta świeczka Aroma Candle O nie, powiedziałem Aroma Samadunowa. Candle Teraz już jest oficjalnie Ajajaj. homoerotyczny odcinek
1: <grymianie> Zabieraj łapy Gdzie te łapy? O nie, teraz motory będą no jak o nie, fajnie! Bo prec kazał grać, bo ja przyszedłem i chciałem tu w ogóle cześć, co słychać, a prec mi wcisnął, pada z halo Xboxowego i powiedział, graj w motory i wybiegł z mieszkania. I poszedłem
0: na masaż i to jestem I... taki gościnny, że zostawiłem maćka na pół I, I Ja musiałem grać w, w motory. I, I co
1: powiedziałem, tylko kazał mi klaskać żeby było słychać, czy nie kradne rzeczy z domu. I potem jeszcze wysłał smsa, czy klaszczy, i musiałem powiedzieć, że klaszczę, no bo kazał. Ja cię sprawdzę potem, ty jesteś nieśmiej. Co mam w tym, w torbie? Co masz w dupie? To... I co to jest? A, zegarek, to po ojcu, to nie. Z Wietnamu go wiozłeś, Maciek? motory, dlaczego? dlaczego, znaczy nie, dlaczego dobra, ale podaj najpierw nazwę MXGP2021 to czyli jest jakiś kod? motocross grand prix
0: 2021, nie? czyli oficjalne oficjalna gra motocrossowa o której opowiadałem już jakiś czas temu bo grałem w 2019, grałem też trochę w 2020, natomiast w 2019 grałem bardzo dużo i gra jest tak niesamowicie niepopularna w Polsce mm-hmm. że Koch Media, które wydają w Polsce i które zresztą podesłało nam kluczyk nawet nie wysyłało prasówek do dziennikarzy o tej grze. Oni dostali te klucze i w ogóle ich nie wysyłali, bo nikt tego nie recenzuje w Polsce, bo nikogo to nie obchodzi, nie? Oni te gry wystawiają przed sklep, żeby sobie ktoś wziął za tak, darmo. Tak, One tak. leżą na przystankach. On... Na, na, na Wigilii dla bezdomnych dawali zupę i kody na tą grę. To były podstawki pod tą zupę.
1: Ale jest, jest to, jest to, znaczy, okej, okay, nie, nie wiem, czy to jest smutne, czy nie. To jest kwestia popularności sportu chyba w Polsce. Chyba tak. No, krok jest średnio popularny. Tak samo jak, jak, w jak NHL pasjonatów. u nas, u nas tak. się nie
0: sprzedaje przecież najczelnie Czyli hmm. hokej na lodzie. Futbol amerykański. Tak
1: samo NFL. Bierki, jęga. Nie, jenga jest popularna, ale fizyczna. Ten pływanie synchroniczne, wiesz. No tak, ale
0: słuchajcie, motocross to jest semi-symulator w sumie, On ma oczywiście i prawdziwych rajdowców, i prawdziwe marki, prawdziwe tory, w ogóle wydaje mi się, że w tym roku one są nieco bardziej różnorodne i ciekawsze niż niż były w poprzednich odsłonach, ale mogę być w błędzie, nie nie sprawdzałem teraz licencji, ani ile jest torów, ani tego, ale wydaje mi się, że jest trochę bardziej różnorodnie, no i i dużo lepsza jest nawierzchnia, jeżeli chodzi o te wszystkie, jak to się mówi, te te, 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 tory? Ale jak jedziesz przez to błoto i przez ten piach, to co zostawiasz w tym torze? Kolejny. Kolejny, właśnie. I to poczucie ty, ty Bo tego... Bo kolej, wiesz. Tak jest.
1: Ciu-ciu, what the Abyś się zdziwił, jakbyś sobie na motorku jechał, byś usłyszał coś takiego z tym Thomas Tank, nie? Odwraca się, cię goni.
0: to byłby fajny tryb. Natomiast generalnie rzecz biorąc, to po prostu jest to przyjemna gra, ale dosyć wymagająca, bo nawet na very easy przeciwnicy są wymagający. Tryb standardowej fizyki jest już w miarę wymagający, a jest jeszcze tryb realistycznej fizyki, czyli to całe sterowanie motocyklem i ciałem naszego kierowcy. I to jest dosyć trudne, a te kolejne są super, bo im dłużej jedziemy, a jedzimy bardzo długo każdy wyścig. To, to te koliny są głębsze one się zmieniają, musimy na nie naprawdę uważać bo po prostu można się na ten głupi ryj wywalić w trakcie wyścigu prawda? to
1: wizualnie jakoś tak może super nie wygląda, no bo to jest, to
0: jest ta klasa wiecie, WRC właśnie MXGP no, to znaczy, są... nawet chodzi
1: mi o to samo błoto, dawno nie grałem co prawda w Motor MotorStormy, ale tam pamiętam że błoto było super wizualnie wykonane, ale tu przynajmniej rzeczywiście czuć, że jak wpadniesz motocyklem w takie to bardziej grząskie błoto no to czuć takie zamulenie i że rzeczywiście masz wrażenie, że gdzieś wpadłeś, a jak wyjedziesz są takie ubite, to o, od razu ta maszyna ciągnie. I ten jest. To jest fajne, ale yy, rzeczywiście jest tak. Yy, ja jestem motocyklistą dopiero od niedawna, yy, ale tak, tak, co mówią inni gracze, którzy też grają w gry motocyklowe i jeżdżą naprawdę na motocyklach, to o wiele trudniej jest oddać fizykę jazdy na motocyklu w grze wideo niż jazdy samochodem. I rzeczywiście, jak jeżdżę w samochodówki, to mogę przełożyć to, co czuję, jeżdżąc normalnie samochodem na tą grę i dzięki temu wyczuć ten drift, jakieś tam przesunięcie masy na zakręcie i tak dalej. A w motocyklu to jest jakby kompletnie nieprzekładalne. A już w ogóle z takim motocrossowym, gdzie jeszcze nie jedziesz po zwykłej twardej nawierzchni, gdzie możesz przewidzieć, jak on się zachowa, jaka będzie siła odśrodkowa na zakręcie, tylko w tym błodzie to nie wiadomo, co się stanie. bo Tu masz głębiej, tu masz płycej, tu masz zakrętu, coś, więc ciężko jest to ocenić, na pewno, na pewno jest to bardzo zróżnicowane, jakby je, ja jechałem po tym torze i raz jechałem szybko, raz wolno, raz on mi szybko skręcał, raz wolniej, raz właśnie, no nie wiem od czego to zależało, ale na pewno tych wszystkich fizycznych obliczeń, które tam tak robi, i może od tego, bo jak ty sterujesz, no tak, i ciałem, właśnie czy tam jeśli, tego jeśli kierowcy... Ktoś by wiedział, co należy zrobić w tej grze, to pewnie by mówił, że jest bardzo to dobrze zrobione, bo to, co należy zrobić, to on robi i to się przenosi na tą grę. No, ona, ona, jest, ona jest
0: hard to learn i hard to master, <głos> więc jakby łatwo się w nią nie wchodzi, chociaż nie jest jakaś przesadnie trudna, ale jednak nie liczcie na to, że będziecie sobie na pierwszym miejscu pierwsze wyścigi kończyć, bo to jest po prostu niemożliwe albo przynajmniej dosyć trudne, ale jest tak samo jak w poprzednich odsłonach, bo wiecie, one się bardzo od siebie nie różnią. No okej, okay, ta ma wsparcie to dla tak XS. tak jak FIFA w
1: sumie, No nie? w sumie tak, I zmieniają, i się, zmieniają się, czasami
0: tory się zmieniają, ja. bo tam jedne odpadły, inne doszły, zmieniają się rajdowcy. Ciekawe, nie możesz mieć wszystkich numerków, jakie chcesz, bo jeżeli numerek jest że tak powiem, copyrighted i należy Zaklepane do jakiegoś są, prawdziwego tak? o, rajdowcy, nie. to nie wybierze. 6-9 sobie. można? No nie może. Kurde, niestety. kto zaklepał 69? I Nagle <laughs> krążery, nagle, nagle kas pod stołu, co tam? Wiesz, tak. W każdym razie... Objection! Objection. W każdym razie chciałem powiedzieć, że ona jest fajna jak się w nią gra, bo jak już połapiesz się i w nią grasz, to z każdym kolejnym wyścigiem po prostu robisz się coraz lepszy. I w pewnym momencie po prostu zmieniasz sobie z tego standardowego modelu jazdy na ten, na ten realistyczny i się okazuje, że zaczynasz sobie z nim radzić, zaczynasz zdobywać pierwsze miejsce i można czerpać z tego frajdę. Ale to nie jest, wiesz, to nie jest motorejser, nie?
1: No właśnie, trochę szkoda, że nie ma tych to, takich takich właśnie gier. No ten czwarty motor racer był taki... A... Taki trochę zbyt już fantazyjnie arcade'owy dla mnie. Ja pamiętam, że ja się dobrze bawiłem, a ty trochę narzekałeś
0: na niego, co nie? Mhm.
1: Bo on taki już był za, za bardzo... już Jeszcze bardziej się od tego realizmu odsunął już na rzecz takiego naprawdę bardziej w stronę takich no Może nie, że dosłownie wipeoutów, ale rzeczywiście i te prędkości były większe i ta fizyka była bardziej umowna. A kurde, no, ani motorystera nie mamy fajnego, ani Roadrusha, Te takie próby reanimacji były Jest, też są dwie, słabe. dwie wersje Roadrusha, Jedna nazywa się wręcz Roadrush, bo mieli licencję.
0: No. Druga nazywa się inaczej. Długą w ogóle zrobiło Tripwire Interactive, czyli twórcy między m.in. No. Killing Floor. I oni są całkiem nieźli w tym, co robią, ale ta ich gra o tych motocyklach to nie za bardzo im wyszła. A ten RODRASH, który ma naprawdę nazwę Road Raz to w ogóle wygląda, wiesz, jak gówno. No właśnie. No. I faktycznie no nie ma takich gier. Wiesz, Carmageddon też w sumie miał, miał tą reinkarnację. On chyba zresztą się nazywał w mm-hmm, ogóle Reincarnated, tak. czy coś takiego. Potem tam ta wersja ab- a- zupgradeowana nazywała się Max Damage. Ja w niego grałem trochę, on był spoko. On miał też, on miał też całkiem niezłe zadatki na dobre multi, niestety no, ciężko było znaleźć chętnych do grania. Mm-hmm. Nie wiem jak po latach. Podejrzewam, że on się bardzo szybko zestarzał, bo on już na początku, jak wyszedł, to był taki troszeczkę, wiesz,
1: do tyłu. No ale z motocyklowych gier to mamy raczej tylko właśnie takie symulacje, te wszystkie. Y, Men of. T- Isle of Man. Isle of Man, o Isle of Man. Ooooooh, dokładnie. Ty się
0: szykuj, dzisiaj. No. W każdym razie... Tak, RAID jest, nie? RAID 4 bodajże. No, to też są realistyczne takie bardziej, Są dwa nie? właśnie te oficjalne motocrossowe, ten e, MX to jest motocross, a
1: jeszcze jest... Te takie MX vs. ATV kiedyś były na... Tak, ale też opowiadałem te jakiś czas
0: temu o tym takim, co, co, co go, co go mm-hmm. chyba jakiś Energy Drink sponsoruje. Czy
1: Monster, czy Red Bull, Monster, czy coś
0: tak, i to są te motocykle crossowe, ale na to jest zamkniętych arenach. Supercross, supercross, zamkniętych supercross cross, tak, no. tak, tak, tak. Więc tego trochę jest, ale to są wszystko rzeczywiście symulatory, a takich zręcznościowych motocykli to nie ma. No, był The Crew 2. On miał takie motocykle i nawet całkiem spoko się w niego w ogóle jeździło. Aha, to w nie Dużo ludzi krytykowało The Crew 2, natomiast ja się bawiłem wy- wybornie. Ja jedynki nie lubiłem w ogóle, szybko się znudziłem. Mm. I pamiętam, że The Crew 2 wyszło w tym samym czasie, kiedy któraś forca wyszła i wyszedł ten Need for Speed taki z aktorami i tam taki trochę miał być niby jak... Um, jak, payback? jak Fast and Furious, tak, 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 payback, tak. To... I właśnie wtedy z tych wszystkich samochodówek to mi najbardziej chyba podpasował The Crew 2, bo on miał właśnie i motocykle, samoloty tam chyba
1: były, motorówki. Tak, tak, i to się tam zmieniało na bieżąco te pojazdy. Rzeczywiście tak. były motocykle, ja trochę grałem w to. Tam był nawet taki wyścig Jakoś wokół tam. całej mapy, czyli niby wokół
0: USA, gdzie się jechało Harley'em, mm. No, wow. to było super. No i to był taki chyba najbardziej
1: zręcznościowy tytuł, który miał motocykle, nie? No w sumie z tych nowszych to rzeczywiście chyba tak. Ja cały czas wspominam z Project Gotham Racing 4 motocykle. O, tam można było jeździć mieszane wyścigi samochodowo-motocyklowe i były świetnie zbalansowane. Ja na przykład się
0: zastanawiam dlaczego w ogóle we wstecznej nie ma tej gry, nie? Skoro to nie był ma? ex Microsoftu, nie ma. Fatalnie. Nie ma Fata, nie ma no jeszcze paru takich grana. tytułów, które absolutnie <gry> powinny być we wstecznej, a nie ma ich tak. No
1: i kurde, Drive Club miał motocykle, ale niestety zanim ja się dochlapałem To one do umarły PS chyba, nie? I do Drive Club'a, to już nie mogłem tego kupić Ej, tak, żałuję Nie wiem nawet, czy były dobre, no ale były przynajmniej <gry> No to ja tego, ten, ten dodatek z motocyklami
0: kupiłem, ale nawet nie pamiętam, żebym raz jechał w ogóle jakiś wyścig w, w Drive Club'ie motocyklami szczerze mm. mówiąc. I on jest na tym końcu PS4, którą sprzedajesz no tak, ale konto jest moje, konta nie jest konto No spoko, nie ma sprawy, no, możesz sobie pograć No i ekstra no, y... <ścoughs> Problem rozwiązany generalnie Cztery godziny we Wrzeszczu już mi grozi, nie?
1: <ścoughs> Dawaj konto, PlayStation <ścoughs> Ej ty, masz motocykle z DriveClubą? Dawaj konto <ścoughs>
0: No, yy, macie ciasteczko? <laughs> Już. to za dużo cukru, to przez to, przez ten cukier. Słuchaj, ja proponuję, żebyśmy teraz przerwali ten plik, zapisali go i zaczęli nagrywać drugi, a ty je połączysz, bo jak nam cośkolwiek pierdolnie, to nie mamy żadnej kopii zapasowej. Dobrze. Okej. Okay.
1: dobrze, ciężko.
0: No dzisiaj to i ASMR i wszystko będzie. No dobra. Czyli... Teraz temat numeru. A teraz zaśpiewa Stefania Gieras. Słuchajcie, teraz mamy kulturkę, mamy tak, dwa jest. tematy w kulturce, więc też oszczędnie, ale tak. za to bardzo ciekawie.
1: Jeden bardzo ważny, drugi nie.
0: Zaczniemy od tego mniej ważnego Nie, obrotnie Potrzymaj sobie jeden komik w ręku Egmont przysłało nam Batman Fortnite komiksy Chyba tobie Chyba mi (laughs) (laughs) Obie części, bo są dwie Jest punkt zerowy i jest fundament no i ponieważ ja grałem w Fortnite trochę z rok temu jeszcze, byliśmy też skuldanem na koncercie Anderson Pucka, nie wiem czy pamiętasz, był ten koncert Anderson Pucka w 2020 w, w Fortnite'cie i to było mega Fortnite. zajebiste. No i ponieważ co nieco tam o tym Fortnite'cie wiem, bo trochę w niego grałem, to stwierdziłem, że w sumie to mogę te komiksy przeczytać. No i to jest ciekawe w ogóle, nie? Zjawisko, bo jakby... Batman w ogóle trafia przez portal, który otworzył się w Gotham, do mapy z Fortnite'a. Ja,
1: nie, ja wychodzę, nie. No i no to jest taki crossover. Różne dosyć... bzdury w Batmanach były, ale to już jest przegięcie, Power. O oh, come on, no wiesz. My
0: nie jesteśmy targetem, od tego zacznijmy, tak? Natomiast przy fenomenie fenomenie Fortnite'a ja nie wiem, czy to Fortnite chciał się wypromować na Batmanie, czy przypadkiem to nie Batman chciał zaistnieć wśród młodzieży dzięki Fortnite'owi, wiesz? To jest takie pytanie, na które chciałbym poznać odpowiedź. W każdym razie, wiecie... Fortnite to jest Battle Royale no. 100 osób czy ile tam jest na mapie walczy ze sobą w drużynach lub duetach, tak jak my z Maciem od zawsze na zawsze duet, rozgrywka e, lub też solo e, do ostatniej krwi, aż ostatnia osoba zostanie na mapie no i, no i ten Batman tam sobie trafia i musi rozkminić co się dzieje bo, każ- bo jakby strefa się zamyka, tak jak w każdym Battle Royalu, i za każdym razem jak strefa się zamknie to jakby mapa się resetuje, a on się budzi ponownie, tak jak wszyscy inni na mapie, ale nie pamięta tego, co się działo jeszcze przed chwilą w poprzedniej rozgrywce. Więc zaczyna zostawiać sobie notatki. A w ogóle to nie może mówić w tym świecie, ten nasz Batman. Bo nikt nie mówi w tym świecie na, wiesz, e, na jest mapie. To zgodność z Tak, uśródłem. i to jest ciekawe bardzo, wiesz bo przecież tam można pokazywać sobie różne emotikonki, ale roz- ludzie rozmawiają ze sobą na voice chat. a te postaci nie mówią. Tańczą co najwyżej. Co najwyżej tańczą, albo tam zmiatają. Czy Batman podwodę. tańczy? W Fortnite niestety tak. W komiksie nie. A, a. No i jakby... <śmiech> <śmiech> uwierz mi, widziałem na żywo, jak jeden koleś grający Batmanem zatańczył jakąś makarenę czy inną salsę nim i to było przykre. No Ale, ale tak jak powiedziałem, to nie my jesteśmy targetem. W każdym razie słuchajcie, no... Jest to dosyć ciekawe podejście do tego, jak właśnie wytłumaczyć, co ten Batmancy na tej mapie z Fortnite'a robi. I to nawet daje radę. On tam próbuje próbuje właśnie rozwikłać tę całą sprawę. Ja wam oczywiście nie będę fabuły spoilował, ale ale spotyka m.in. Catwoman i spotyka Deathstroke'a, Harley Quinn, ale są też inne postaci. W ogóle co ciekawe, pojawia się Snake Eyes czy też Snake Eyes z G.I. Joe e, pojawiają się... Jest w ogóle bardzo fajny motyw z nim, bo... E, ten bo rom... on nie mówi. Nie.
1: <śmiech> nie, nie, Pasuje do Fortnite'a. O, ja pierdolę Maciek. <śmiech> ja tu się staram. Kto jeszcze nie mówi? Zaraz wymienimy. <śmiech>
0: Oj, oj, oj. W każdym razie, to ci się udało, muszę przyznać. W każdym razie, kurczę, no nie wiem, to nie jest taki komiks, że wiecie, że musi stać na półce razem ze strażnikami, czy kurczę, nie wiem, z kaznodzieją, ale ale jak ktoś lubi Batmana, to, 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 to może nie musi, a jak ktoś lubi Fortnite, to na pewno chętnie sprawdzi. Ten fundament to jest jakiś prolog, bo on jest chudy taki. Tak, fundament jest dużo chudszy. A punkt
1: zerowy jest dwa razy grubszy, Tak, bo punkt
0: zerowy się składa z sześciu zeszytów bodajże, a fundament to jest tylko jeden zeszyt, o ile dobrze pamiętam. Aha, okej. I fundament jest sequelem. I co ciekawe, co ciekawe, fundament robił Snyder, czyli jeden z tych takich dosyć wziętych już komiksowych twórców, Scott Snyder, nie? On jest dosyć znany. On jest dosyć znany, bo, bo, bo tutaj jeżeli chodzi o punkt zerowy, to ci artyści są przynajmniej Mustarda. No Mustard w ogóle to Bro, Aha, no. I, I daw- Kalisz. Kalisz, to, to Polska, Polska wstaje z kolan. No ten, ten w ogóle, zobacz, duży to jak otworzymy sobie ten komiks, o właśnie, ten ASMR. Fum. Jak sobie fundament Trochę
1: jak pierdy. Trochę też tak pomyślałem. Strażnicy tak nie brzmieli. Ale to piękne, to naprawdę piękne.
0: Tutaj właśnie na tym tym fundamencie na pierwszej stronie stoi Batman z takim panem, który jest jest głównym bohaterem Fortnite'a w nowym sezonie, a wciela się w niego... Idris Elba. Dwayne The Rock Johnson. Byłeś blisko. I teraz w ogóle chyba będzie można kupić jego jego postać w ogóle w tym... A, Boba Fett się pojawił. Kupiłem go. Kupiłem go w Fortnite'cie. No i słuchajcie, no i jakby... Ja przeczytałem ten komiks z obowiązku, ale nie narzekam. Bardzo mi się podobała ta formuła wytłumaczenia tego, co Batman robi w tym świecie, jak to się dzieje, jak on rozwikuje tą sprawę i jego relacja z Catwoman. Naprawdę, naprawdę miłe zaskoczenie. I dobrze mi się to czytało. I co jest bardzo ciekawe, i to jest w ogóle strasznie meta, też. Oj. Ten komiks... Ten komiks, ten który ty masz zobacz, z tyłu, on chyba cztery dychy kosztuje, nie? 60 zł, przepraszam. Więc e, punkt zwrotny, czy tam punkt zerowy, jak to się nazywa? Punkt zerowy. Punkt zerowy kosztuje 60 złotych, natomiast fundament będący sequelem e, kosztuje 25 zł. I teraz zobacz Maćku, na końcu masz zaklejone zdrapkę i pod tą, pod tą zdrabką znajduje się kod do Fortnite'a. I to jest bardzo ciekawe, bo ten kod ma w sobie skórki, których nie dostaniesz jakby w sklepie. Ani ich w żaden inny sposób nie zdobędziesz. Jest skórka Batmana, jest skórka Harley Quinn i jest kilka przedmiotów do gry różnych postaci, między innymi jakiś tam przedmiot Catwoman, jakiś tam przedmiot Stroke'a i w ogóle. I teraz gdybyś chciał te skórki kupić, gdyby one były w ogóle możliwe do zakupu, to prawdopodobnie musiałbyś zapłacić Tyle samo co ten komiks, albo więcej, żeby je mieć w grze. No to. A tymczasem kupując ten komiks, masz nie dość, że, że, że fajne czytanie, to jeszcze masz cały zestaw rzeczy do gry, i to są bardzo fajne rzeczy. Ja myślałem, że tam będzie, wiesz, jakaś emotikonka, albo jakaś naklejka, wiesz, tam bo są takie pierdoły też przecież w tej grze, które mm. można sobie tam customować. A tymczasem są bardzo fajne dodatki, więc to mi się podoba.
1: To można jest... też kupić komiks, sprzedać kot na Allegro i mieć tani komiks. Możliwe, możliwe. Ja nawet się nie interesowałem. Nie ma napisane, że nie przeznaczony do sprzedaży, za to jest napisane, że wygasa 1 maja 2025, więc. Tak, tak, także się (laughs) śpieszcie. Jeszcze 3 lata wam zostały.
0: W każdym razie tak, i potem jest ten drugi komiks. Na okładce, właśnie fundamentu, jest ten pan, w którego wciela się Dwayne Johnson, ale jest też Batman, który się śmieje. To jest taka nowa seria Metal w ogóle. Tam jest Batman Metal, i jest właśnie Batman, who Laughs i cała reszta. I to jest, no, on ja jest już taki groźny
1: groźny jakiś tak. taki.
0: i w tym fundamencie na końcu jest również kod, i w tym kodzie jest właśnie skórka Batmana, który się śmieje i wszystkich przedmiotów dla niego. Czyli takie jest jedna postać, no ale znowu 25 zł za komiks, a tam jest postać ze wszystkimi przedmiotami. Za taką postać w grze, gdyby ona była dostępna w sklepie, musiałbyś zapłacić co najmniej 5 z jak nie więcej, w związku z czym wydaje mi się, że to jest całkiem spoko opcja no i myślę, że taki gówniarz, który sobie gra w Fortnite i kupi sobie taki komiks albo dostanie go w prezencie, to też się czuje dobrze z tym, że nikt inny, poza tymi ludźmi, którzy komiks Poza kupili, tymi wszystkimi, którzy kupili komiks. No, to nadal tylko ci mają. Cieko. Nikt inny tych skórek nie ma. No, także to jest ciekawe w ogóle. Mi się to podoba. Ja nie będę mówił, że nie wiem, teraz w ogóle zostałem super, hiper fanem Fortnite'a, ale przez to też pograłem trochę w tego Fortnite'a i bawię się dobrze, bo on jest prostym Battle Royale'em, przy którym ja się nie stresuję i mogę sobie zagrać parę meczy. Jest, jest całkiem sponio i ten komiks mnie w sumie do tego... Zachęcił. Na koniec punktu zerowego jest napisane, to jeszcze nie koniec. Dokładnie i dlatego jest znaczy, będzie więcej. Fundament, A, no fundament. Far, fundament. A ja wam powiem, że jest napisane na początku tego. A na końcu fundamentu, za zaspol- <śmiech> cały koniec <śmiech>
1: historii. Czy Batman na
0: wychodzi po- z, fo- z Fortnite'a? Na początku fundamentu jest napisane On już tam z- Supermanie postaram się jak najszybciej dotrzeć na miejsce. Nie pozwól
1: nikomu przejść przez szczelinę. Aj, no nie, przechodzenie przez szczelinę to jest problematyczna sprawa. Ja As. też nie polecam. No i
0: dlatego Superman mówił, łatwo ci mówić. No, Aha. widziałeś? Ma to sens wszystko. Także słuchajcie, Batman, Fortnite, punkt zerowy i fundament. Ładny to jest wydane w ogóle.
1: No, nieźle. To nie, taki pa- papier niby kredowy w dotyku jakiś, nie wiem, taki mało kredowy, ale błyszczy się Fortnite'owy taki jest. No taki Papier prrt. Fortnite'owy. No właśnie, prrt, prrt,
0: prrt, prrt, czyli czyli, czyli <laughs> taki trochę gorszy ASMR. No. Taki dużo gorszy komiks niż Watchmen Strażnicy, ciężko żeby był lepszy, dźwiękowo. A, a dźwiękowo to już w ogóle, ale w Watchmenach masz skórki do Fortnite'a?
1: No i to jest właśnie zaleta. No właśnie. No. Ale bacz to też jest zaleta, bo tutaj ktoś może kupić. Kupi komiks dla kodu Wykorzysta kod i wyrzuci komiks na śmieci I ty wtedy idziesz, nurkujesz w śmieciach Wyciągasz komiks, jesteś za darmo komiks Do przodu, yeah Czasami to twój mózg robi takie A, nie Nie nadążasz rzeczy. czasem, dążasz. Czasami, nie nadążasz, Czasami po prostu
0: nie nadążasz. jeżeli chodzi o nadążanie, to teraz zastanowimy się nad tym, czy, czy siostra Wachowska nadążyła z nurtem czasu? Nie, ma się to zastanawiać. E, nie nadążyła, nie. nie nadążyła. A, nie, z nurtem
1: czasu. Z nurtem czasu może niestety nadążyła. Właśnie,
0: i to jest pytanie, nie? Pytanie A. jest, czy Matrix Resurrections, czy też w Polsce Matrix, Matrix z wstania, tak? Dobrze, mówię taki z Polski tytuł. Czy, czy on nadążył w ogóle z duchem czasu i czy on nadążył z naszą nostalgią, za naszą nostalgią, bo jak wiecie od premiery pierwszego Matrixa minęło w tej chwili już praktycznie 23 lata, a od, a od zakończenia trylogii minęło tam niecałe 20 lat. Wszyscy wiemy, że Matrix pierwszy jest filmem kultowym, ubóstwianym przez większość uznawanym za krok milowy w kinematografii. On był takim filmem przełomu wieków, nie? To był mm-hmm. 1999 rok. I on stał rzeczywiście na skraju tego starego takiego kina akcji, kina science fiction lat 90., a tego nowego, które miało nadejść. I on bardzo zręcznie wykorzystywał efekty komputerowe CGI, które były wręcz wybitne na tamte czasy, chociaż dzisiaj na przykład błyskawice w pierwszym Matrixie w 4K wyglądają... <śmiech> Prawie jak efekty z Batmana Bartona z o, 1989. Tak dobrze? A? Dobrze! Ale, ale, ale reszta, reszta tych efektów się nadal broni, plus tam było też dużo innych efektów, jak to się mówi, praktycznych. tak mhm. No i choreografia walki i, i, i przygotowanie aktorów Keanu Reeves, carrie Ann Moss i Laurenza Fishburna, którzy miesiącami przed tym filmem ćwiczyli to wszystko i oni rzeczywiście wykonują to wszystko przed kamerami, prawie wszystko. Nie sądzę, żeby Kianuris naprawdę zatrzymał kule. nie skakali. skakali z tych budynków? Nie, nie. 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 I Kianuriusz nie zatrzymał kul naprawdę, na on to trenował. Nie. Myślę, że jakby to trenował, to by szybko się skończyła jego kariera.
1: Pierwszy trening. Ej, no miałeś zablokować. Przecież
0: tylko, przecież tylko jedną wystrzeliłem. A mamy scenę, gdzie I, będą... Do reżysera. Ty, no nie damy rady. nie. On ma typ nie potrafi grać w ogóle. Wstawaj. Pobrudził scenografię. No i, e, no i jakby, wiecie... Nie będziemy za dużo mówić o pierwszych Matrixach, bo to można by mówić godzinami. To moglibyśmy specjalny odcinek nagrać i i go rozmawiać pół wieczoru o tym. I i generalnie rzecz biorąc, jest to bardzo ważny dla nas film, jeden z ważniejszych. Myśmy byli wtedy jeszcze młodzi. Przynajmniej ja byłem.
1: <laughs> o, ty. I, I generalnie. Że... Moje ciasteczko te.
0: Nie ma I, dla ciebie. I generalnie rzecz biorąc, no to było coś. To było coś, było potem wielu naśladowców i Bullet Time, który został wprowadzony w Matrixie, potem pojawił się między innymi w Max Payne, grze, którą wszyscy dobrze znacie. I co? No i kurczę, było to wielkie kino. Potem były sequele, które były średnio przyjęte, to tak delikatnie mówiąc, tak niektórzy mieli obiekcję. Tak? <śmiech> niektórzy mieli obiekcje. Ja wspominam dobrze? Eee, ja, ja całą trylogię bardzo lubię, bo o ile jedynka jest takim zamkniętym filmem, całością i nie potrzebowała tych sequeli, o tyle mm. dwójka i trójka rozwijają to uniwersum i fajnie pokazują, jakby ja nie chcę spoilować, wiesz? Bo wydaje mi się, że dużo ludzi wróci do Matrixa teraz po po premierze czwórki, znaczy nie wróci, tylko po raz pierwszy podejdzie do, do Matrixa po premierze czwórki, więc może po. To, to się, się... zdziwiał! Postaram się nie spoilować <grym> oryginalnej trylogii, natomiast jak zaczniemy mówić o czwórce, to już ostrzeżemy <grym> Was, że wchodzą spoilery, natomiast oryginalnej trylogii spoilować nie będziemy, ale rzeczywiście rozwój tej trylogii to co się działo w dwójce i w trójce, poszerzenie tego uniwersum, wprowadzenie paru nowych wątków, paru nowych twistów ogólnie mi się
1: podobało chociaż... ja się właśnie, ja jestem jednym z tych, co się pogubili pogubiłeś się w tym? ja ogólnie te filmy mi się podobały wtedy wizualnie ale na tyle już nie rozumiałem tego powiedzmy bełkotu, który oni tam zaczęli mnożyć że ja do dzisiaj nie wiem w co tam się Smith zmieniał i dlaczego i o co chodzi i tak dalej to ja ci chętnie opowiem potem po nagraniu albo w sekcji spoilerowej ale tak to mi się podobało, bo no pasowały dalej to było to samo uniwersum, te miasta pokazały się mechy, więcej walk te, te efekty dalej fajne, te bullet timing i tak dalej, więc to było wszystko spójne i na tyle mi się podobało, ale też no jako zamknięta całość najlepiej się broni, a tam później no to ja, ja się pogubiłem i to już ja się moja wina skali...
0: Ja się z kolei nie pogubiłem, wręcz przeciwnie, bardzo mi się podobało to, co się działo dalej fabularnie, natomiast... No i Animatrixy jeszcze. Animatrixy też oczywiście, ale już w dwójka, jak wyszła na premierę, to już wydawała mi się sztuczna przez efekty CGI, których było już za dużo, były no, plastikowe. No. Z tych efektów praktycznych przeszli bardziej w komputerki. Było mniej prawdziwych scen no, walk.
1: No, ale co z autostradę wybudowali, to wybudowali. Wbudu- tak, to jest ciekawostka. <grym> słuchajcie,
0: oni wybudowali na potrzeby tego filmu Matrix 2, czyli Matrix Reloaded. Reloaded. Mhm. Tak, wybudowali, słuchajcie ileś tam kilometrów autostrady tylko po to, żeby nakręcić jedną scenę i wszyscy z tego piali w Polsce, bo oni tą autostradę zbudowali, nakręcili całość i rozmontowali w ciągu roku chyba, a w tym czasie u nas w Polsce budowali autostrady już od paru lat i nawet połowy tego odcinka, który oni na film zbudowali u nas w Polsce nie położyli, nie? Jakby w Polsce jest bez zmian 20 lat później, kurwa. A do tego, co się zmieniło w Metricie zaraz dojdziemy. Natomiast faktycznie dwójka pod tym kątem mi się nie podobała. Było parę Rzeczy jak chociażby wiesz, te tam wytłumaczenie tego skąd są duchy i demony w Matrixie, że to tamte programy, że tamto. Nie wiem o to, czym mówisz. No, to nie, nie, do końca, nie do końca jakby mi się podobało, natomiast... Mm-hmm. Było tam parę fajnych rzeczy, no i drugi Matrix ma najlepszy soundtrack ze wszystkich. Bo w ogóle Matrixy wszystkie mają świetny soundtrack, dwójka ma najlepszy soundtrack, to jest o tyle ciekawe, że moim zdaniem dwójka jest najsłabszą częścią z trilogii. No i jest trójka, którą już bardzo dużo ludzi z nienawidziło i w ogóle był fucking hu, ale ja mam taką teorię, że jak Terminator jest grany przez Arnolda Schwarzeneggera i cofa się w czasie, nieważne, czy to będzie po raz piąty to samo i kogo on będzie tam gonił, to jest super, bo to jest Terminator, on się cofnął w czasie. Ale jak zrobili Salvation pokazali co się dzieje w przyszłości kiedy John Connor jest już dorosły i walczy z maszynami w świecie po apokalipsie to było, było wielkie jojczenie i płacz i zgrzytanie zębów, bo jak to nie ma Arnolda który cofa się w czasie no niestety ludzie lubią te piosenki, które już słyszeli w no radiu, ale w,
1: trzecim był w trzecim, i ale w trzecim Matrixie ale w trzecim
0: Matrixie ponad połowa filmu dzieje się poza Matrixem Aha. i to jest ten motyw, który wydaje mi się, że ludziom się nie podobał ja mam to w dupie, bo dla mnie trzeci Matrix, czyli Matrix Rewolucja, Matrix Revolutions Był bardzo blisko tego, jak podobała mi się jedynka. Nie chcę powiedzieć, że był na tym samym poziomie, bo nie był, absolutnie, ale klimatem... I tym jak ten film mnie absorbuje do dzisiaj, wiesz, jak on mnie wciąga. Ja jak się staram teraz
1: przypomnieć, co tam było, to tylko pamiętam te bitwy w deszczu na koniec, które przyciągnęły które są przez strasznie 40 słabe. Minut. No
0: one się tak długo nie ciągną wbrew pozorom. <laughs> mi się też zawsze wydawało, że one są takie długie, a teraz po tym jak przez ostatnie 20 lat mieliśmy Transformersy, Avengersów i Fast and Furious, to uwierz mi, że bitwa
1: na końcu trzeciego Matrixa wcale nie była taka długa. A co było w trójce? Te wampiry i ten Megalodon. Nie, wampiry były w
0: dwójce. To była dwójka, a w trójce, w trójce, w trójce motocykle też była dwójka. No była bitwa o Ziemię czyli te wszystkie strzelające mechy, to, mechy to, no to było w ta, A, no to to było jebiste. No, dużo, ludzi, dużo ludzi narzekało ja to uwielbiam po prostu no i oczywiście tam jest cała końcówka z Neo i z Trinity mhm. i w ogóle e, także tak, mówię nie spoiluję I Matrix sam jako pierwszy film broni się jest odrębną całością jako trylogia budzi faktycznie obiekcje (głos) Czy też wątpliwości, ale ja go będę bronił. Ja mam mega sentyment, do tego faktycznie, tak jak Maciek wspomniał, jest Animatrix, czyli różne krótkometrażowe filmy animowane, różnych znanych twórców, między innymi twórców anime, które wplatają się w to wszystko, a tam w ogóle jeszcze jest taki fajny motyw, Maciek, nie wiem czy ty o tym pamiętasz, że między jedynką a dwójką oni próbowali zrobić trochę to, co teraz robi Disney ze Star Warsami, czy też co nawet Lucas robił. Już wcześniej, czyli, czyli wplatanie jakby tego, co się wydarzyło pomiędzy. I masz, e, ostatni, the, the od A, tamto. masz ostatni od Ozyrysa. Masz ostatni od Azrysa, który dzieje się po jedynce, ale przed Enter the Matrix. Potem, mm-hmm. I to ten ostatni od Ozyrysa to jest jeden z filmów w no, Animatrixie. Tak, mm-hmm. Potem jest Enter the Matrix, który jest grą komputerową i w tej grze komputerowej próbujemy. Odzyskać wiadomość, którą bohaterowie Ozyrysa zostawili dla ludzi w Matrixie, a dwójka Matrixa zaczyna się w momencie, w którym Najobi i Ghost, czyli bohaterowie Enter the Matrix, mm-hmm. dołączają do reszty ludzi i przynoszą tę wiadomość. Tak. I to jest mega. Hmm. Oczywiście w Enter The Matrix dzisiaj raczej już nie zagrasz, bo to jest drewno straszne, ale ostatni lo- lot Ozyrysa warto obejrzeć. I teraz to jest ciekawe, nie stracisz niczego, jeżeli nie znasz tych historii, nie? No bo uh-huh. dwójka zaczyna się od tego i słuchajcie, mamy taką wiadomość, nie? Uh-huh. Ale jak obejrzysz ostatni lot Ozyrysa, to jesteś jak ten Leonardo DiCaprio wiesz w tym memie, nie? Ej, znam to, znam tak to, jest. wiesz, to jest wiadomość, którą zostawili w ostatnim locie Ozyrysa. To jest super. No i jeszcze jest jedna historia w Animatrixie, która opowiada o myszy, czy tak? To był Maus, ten, który właśnie w dwójce i trójce Ten jest, który, który ładuje amunicję do tych mechów.
1: Nie, Maus to był ten na Zjedynki z- 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 Tak, na Nosonodzorze Mój brat ostatnio żeśmy całą sobie
0: Trylogię odświeżali, za każdym razem Jak padało hasło tego statku to. I co innego co mówił, mówił. Nosorodzorzec czas... no. no. zo- zo- no no. W każdym razie Faktycznie jest ten chłopak I on pomaga No to jest... I jest ten filmik, gdzie jest jedna, jedna Z opowieści w anime Matrixa Pokazuje jak on z tego Matrixa
1: Się uwolnił, nie? Bo to, to też jest swoją drogą ciekawe, gdzieś na y, chyba jak na Lawokado, y, ostatnim odcinku y, Tomek Pieniak występował i tam trochę o Matrixie mówili i tam Tomek zwrócił uwagę na to, jak kompletnie niewykorzystane było przez lata to uniwersum Matrixa tak bo znaczy, ono... był Matrix Online w ogóle, nie? I on no był dosyć, tak. dosyć, Ale to istotny. była jedna gra MMO, nie no. wiem ile ona tam żyła, czy jeszcze żyje. Nie, no co to, ona już dawno nie żyje. No. Ta gra. ale to była jedna gra, a jakby, no, jeśli mogą powstać nawet właśnie takie drobne spin-offy, jak ten Lotus Rysa, czy historia jakiegoś tam bohatera drugorzędnego. To, 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 no to w cholerę tego tam było i, i jeszcze ciut, ciuta, jeszcze jak można było inne rzeczy robić, a tak naprawdę właśnie po tych wszystkich filmach, po tym boomie na te Matrixy, jak to wszystko powstało i te Animatrixy i to wszystko, to tak minęło właśnie rok, dwa i nagle wszystko ucichło i ta marka kompletnie zniknęła, a tak. przecież nawet jeśli te sequele były gorsze, to nie były jakimiś klapami kompletnymi, tak jak... No, <śmiech> Więc no, to jest ciekawy przykład tego, że no, jakoś kompletnie. Może to jeszcze nie były, chociaż chciałem powiedzieć, że może to nie były czasy, kiedy te franczyzy tak rządziły i po prostu było już, i się skończyło. Już były, ale już, już były. były, Pamiętaj, no. że były
0: te spider-meny, to wszystko się gdzieś tam kręciło, a ten Matrix rzeczywiście nie miał szczęścia do gier przede wszystkim, bo nawet nie wiem, czy kiedy kiedykolwiek były komiksy, możliwe, że były. Był Animatrix, który zresztą też miał genialny soundtrack, genialny. Mm, ale yy, no faktycznie to umarło. Ale mi się wydaje, że to umarło, bo Enter The Matrix nigdy nie był zbyt udaną grą. Potem był Patownio, którego zresztą mam. Mogę ci go odpalić teraz, jak skończymy mm. nagrywać, bo ciekawe, ciekawe to jest, że on dalej daje radę w sumie dzisiaj, Aha. chociaż już jest brzydki jak kupa. Ja ostatnio zrobiłem screenshoty z no, Path i wrzuciłem Dzień. do internetu, że ten nowy Matrix
1: Awakens brzydko wygląda, nie? Ale ja nie powiem, pamiętałem, że on był takim odwzorowaniem fabuły z filmu, ale nie pamiętam, że jest tak dokładnym, że tam są te ujęcia. Takie no,
0: same. trochę Cię zaskoczę, bo w późniejszych etapach patowniło walczy się z wielkimi mrówkami w Matrixie, więc nie do końca o, jest, odwzorowanie, to jest nie chcę grać.
1: Odwzorowanie filmu,
0: ale tak, bardzo dużo z filmu ma. No i faktycznie no, potem to wszystko umarło. No i minęło Słuchajcie, 20 lat. Keanu Reeves zrobił trylogię Johna Wicka, w ogóle, znaczy trylogię, tak, no trylogię, bo już były trzy dzień, teraz będzie czwarta. Pokazał, że nadal jest zajebistym aktorem filmów akcji, bo przygotowuje się do tego wszystkiego i rzeczywiście dużo, bardzo rzeczy robi sam przed kamerą. Ostatnio widziałem na jakiś fragment wywiadu w jakimś tam talk show, w którym mówił, że on w ogóle skakał w jakimś filmie z 46 piętra. 19 razy. No w pierwszym Matrixie, jak trenował, to skakanie. Możliwe. <głosy> <głosy> A to skakanie, no, no, no. no. I że wiesz, się był podpięty przy linach i tak dalej, no, ale nawet jak jesteś A... na to skacz z, wiesz, z 46 piętra 19 razy. To jest, wiesz, nawet nie wiedziałem, że on jest do tego stopnia pojebany jak Tom Cruise, nie? Że oni
1: takie jeszcze robią. Ale jak musiał być zirytowany, jak reżyser mówił po 40 skoku Nie, jeszcze raz. tak, tak. <głosy> ale ale faktycznie to
0: facet udowodnił, że mimo tego, że nie jest jakimś tam wybitnym aktorem prawda, niektórzy...
1: Ja z nim mam tak, że właśnie czasami on gra świetnie a czasami kompletnie drewnianie i czasami nawet potrafi to zrobić na przestrzeni tego samego filmu ale nie wiem, no widzisz go na tych wywiadach, on jest taki naturalny i ten i potem jest jakiś film i w niektórych filmach on jest bardzo dobry ale w tych filmach jest tak jakby nie wiem, nieobecny zupełnie ja mam wrażenie, że to jest jednak tego typu aktor, który
0: potrzebuje dobrego reżysera nad sobą, może
1: tak że
0: jeżeli on ma dobrego reżysera, to on wie co robić a jeżeli on dobrego reżysera nie ma, to on po prostu wiesz, to taki Bruce Willis, nie? no trochę tak, może bo 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 nasz ukochany Nicolas Cage po prostu zawsze wie co robić tak, tak, on zawsze wie co robić i zawsze przekręci korbę o 120%, wiesz a na przykład jak zobaczysz Brusa Ulisa, to on też nie jest wybitnym aktorem, ale miał kilka ról, które było naprawdę no dobrych, tak, wiesz. No. A, a jak puścisz go samopastą, to on po prostu tak, wiesz, tak bez polotu, bez mm-hmm. wczucia, bez niczego, nie? Zobacz jego kreację w Pulp Fiction albo w Szóstym Zmyśle, na przykład, wiesz. Y, no. 12 małp, w ogóle wiesz, no ale to był Terry Gilliam, no to był człowiek z Monty Pythona, świetny reżyser, więc jakby... I mam wrażenie, że z Kianu jest podobnie. No, możliwe. Furę ci kradnął Maciek we wrzeszczu pod blokiem, słyszysz ten alarm? Ja zostawiłem w Krakowie. A Fure z Krakowie. M- przywieźli, tu ci zajebali.
1: Co za tupet! Rzeszczko Mamy twoje auto, zostawiam w Krakowie! Nie! Mamy tutaj!
0: Co za typy. E, w każdym razie słuchajcie: Matrix 4,
1: Rezurrekcje, czy też Resurrections z martwych wstania? Po tylu latach powraca. Tak jest. Teraz po tym wszystkim, co już wiem, to zastanawiam się, dlaczego. Dlaczego w ogóle? Dlaczego nie wcześniej? I dlaczego jednak musi powrócić? Co się stało? Tyle lat ciszy. I
0: tutaj zaczynamy część spoilerową. Zostaliście ostrzeżeni, będziemy mówili o wszystkim, co w tym filmie się dzieje, włącznie z fabułą. Więc jeżeli ktoś jeszcze filmu nie widział, to to jest dobry moment. To, żeby...
1: a, ale bo, bo jeszcze może powiemy o wrażeniach niespoilerowych. Nie, nie Myślisz, że nic jest nie sens? powiedzieliśmy jeszcze A myślisz, że jest sens w ogóle to dzielić?
0: Nie, myślę, że nie ma sensu Myślę, że możemy od razu pojechać No dobra. Jakby, wiesz, bo ciężko mówić To jest trochę tak, jak dlatego dzisiaj nie mówimy o nowym Spider-Manie, mhm. to jest trochę tak e, Że nie da się o tym mówić Bez spoilerów, znaczy okej, okay, moglibyśmy się Bawić w krytyków filmowych i mówić
1: O tym wszystkim, nie co no, w tym O wszystkim film... poza fabułą możemy powiedzieć bez spoilerowo.
0: No dobrze, no to proszę Proszę, proszę strasznie słabe sceny walki. Cięcia jak w Quantum of Solace w ogóle, krótkie, szybkie, nie widać co się dzieje, kto się bije, tylko jak Keanu Reeves się pojawia, to czasami, bo nie zawsze te sceny wyglądają jeszcze jak w starych Matrixach, a poza tym to wszystko jest takie szybkie, cięte i widać, mhm. że ci młodzi aktorzy nie do końca się nauczyli bić, tak jak to było w oryginalnej trylogii.
1: No, ja jestem też jednym z tych, którzy nie do końca przypasował ten styl, który był w tej trylogii. On owszem był bardzo spektakularny wizualnie, ale bardziej przypominał mi zawsze jakiś balet lub przedstawienie niż naprawdę pokazanie dwóch osób, które starają się ze sobą bić bo nie wiem, no, tak, no takie to było, ale to reżyser, choreografem był, oczywiście teraz nie pamiętam nazwiska tego pana, to był jakiś pan, który się tam w Hongkongu specjalizował na jakichś filmach czy coś i on był choreografem w całej tej trylogii i on tego przypilnował, więc no nawet jeśli mi się nie podobały, jeśli nie były realistyczne, to przynajmniej były efektowne, to na pewno i pamięta się te wszystkie pojedynki pojedynek Neo z Morfeuszem w pierwszej tej sali treningowej, te walki z agentem Smithem w różnych momentach, walki tam z, z, z wampirami, z tym tym, tym Her- on był cherubinem? Ten, ten czy coś? Ale też tam się kopali. Eee,
0: tak, tak. To... <śmiech> when Woping to jest ten choreograf. Tak. When whopping.
1: I, i, I w tej części go nie było i to rzeczywiście widać, no bo te sceny akcji, jak i cały film tak naprawdę, bo ja bym to nawet rozszerzył, na no cały film mm-hmm. jest nakręcony kompletnie zwyczajnie. I tak jak pierwsza trylogia yy, czy, czy ogólnie trylogia była bardzo wystylizowana, miała ten zielony filtr w Matrixie niebieski filtr w że, świecie rzeczywistym no, no. Miała, yy, ja najbardziej pamiętam pierwszą część, więc tu na niej się będę pisał, ale miała te y, fajnie skontrastowany obrazek, jak to się mówi, czyli dużo czerni kadrowanie było niesamowite ja, jak teraz właśnie sobie przypominałem jakieś tam niektóre ujęcia to teraz zapomniałem jak, jakie świetne tam były kadry ujęcia yy, z jakichś tam wiesz takie, takie kadrowanie centralne jakieś tam złote podziały inne takie rzeczy fajne ujęcia na, 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 no, no wszystko praca operatorska była naprawdę przemyślana i ten film się przyjemnie oglądało bo z niego można było z mnóstwa scen zrobić print screeny na tapetę na przykład, nie? żeby tak, sobie zrobić. Tak to jest. były, jak, jak się mówi, every frame is a picture. Mm-hmm, Mnóstwo mm-hmm. tam tego było. On był no wizualnie... scenografia też była przepiękna w tych filmach. W ogóle tak, wszystkich tak, trzech. Bo tak. ty mówisz tylko głównie o jedynce, tak? Ja ją najbardziej pamiętam, ale w innych też tak było, że były te mega mocne łędzia, kiedy agent Smith po tym dachu idzie i te wrony powoli w slow motion tak, tak, tak. efekty slow motion też jak były zrobione fajnie. A Tutaj nagle w tym filmie wszystkiego tego zabrakło i on jest nakręcony zwycz- jest kolorowy
0: Ale to ma uzasadnienie tylko że to już jest w części spoilerowej Trochę
1: tak, ale, ale jest tak yy, no nawet jeśli nie te kolory to jest po prostu nakręcony zupełnie zwyczajnie nie ma ciekawych ujęć nie, ma, ja, tak, to jest nakręcone nakręcone bez nie pamiętam właśnie ciekawego ujęcia operatorskiego właśnie jakiś takich tych efektów specjalnych też żadnego niczego, owszem już od wielu lat wszystko jest w komputerze Infinity War, Marvele wszystko to pokazało, że można zrobić już milion postaci na ekranie, wybuchy i ciężko kogoś czymś zaskoczyć, ale dalej są elementy, które nawet właśnie tak jak ci mówiłem w nowym filmie Resident Evil, który jest średnio słaby ale była tam scena taka stroboskopowej strzelaniny w ciemnym pomieszczeniu, która mi się spodobała i stwierdziłem, że wow, to jest nawet lepsze niż cokolwiek, co w tym Nowym Matrixie było. Więc no jakby... Właśnie to jest ciekawe, że w Nowym Matrixie jest bardzo
0: dużo powtarzania scen z oryginalnej trylogii, zwłaszcza z jedynki. Które są niby odwołaniem,
1: takim ho- homagem. O, ale tym, one też ten... mają
0: na przykład fabularny sens, bo chociażby otwarcie czwartego filmu jest... jest y- powtórzeniem otwarcia pierwszego filmu. Tylko, że to ma sens fabularny. To mi się podobało. Natomiast to wszystko jest zrobione gorzej. To jest mniej efektowne. Nawet nawet
1: te te momenty, kiedy oni strzelają do tych agentów i oni unikają tych pocisków, to jest zrobione, nie wiem, jakoś beznadziejnie. Zblurowane to wszystko ten. W tych oryginalnych tych jakoś to fajnie wyglądało. i i, i, i... Ja
0: słyszałem taką teorię od jednego z moich znajomych, który powiedział, że ten film jest tak bardzo meta, że on jest nakręcony specjalnie w ten sposób, bo on odzwierciedla kinoakcji współczesne.
1: Tak, to jest właśnie problem, to słowo meta, które mi tu nie leży, bo ja nawet słyszałem i to pewnie się okaże z czasem może, że to jest komentarz Wachowskiej odnośnie właśnie Hollywoodu i robienia tych sequeli i nawet... Że czytałem plotki czy coś, ale to jest całkiem ciekawa historia, że ona tego filmu robić nie chciała, i że ten film jest wydobywany na złość, i że jest właśnie jakby jej yy, fakiem, czy jej jakimś buntem przeciwko studiom filmowym. A jest zwróceniem się do widza i pokazaniem, patrzcie, co, jakie te Hollywood jest złe i co te studia w tym na robić. Bo, bo ten film... I to wszystko jest właśnie tak meta, że ten film staje się dla mnie nie kolejną częścią filmu science fiction, który lubiłem, Tylko, tylko komentarzem. Tak, tak. Takim filmem, który bardziej mi pasuje... W pewnym momencie bo w ogóle no nie zagłębiając się w fabułę, ale powiedzmy, ten, pierwsza godzina tego filmu to wyglądała dla mnie jak parodia. Tak. Ja nie mogłem, i ona jest najbardziej meta, ta pierwsza godzina. Tak jest. Jest zrobiona, ja miałem wrażenie, że oglądam taki It's not another Matrix movie. Mm-hmm. I, y- I to jest właśnie. I to mi pasowało na przykład w filmie Frigaj z tym... Nie widziałem, ale tak, z Ryanem Reynoldsem. Bo tam jest po prostu, że on się nagle orientuje, że jest bohaterem w grze GTA. I to też jest bardzo meta, ale w tamtej stylistyce to mega pasuje. I ten film jest bardzo fajny. Mi się akurat bardzo podobał. A po Matrixie ja nie tego się spodziewałem jedno na Matrixa,
0: nie? Tak, ale właśnie jakby... Ja w ogóle słyszałem przed... Ja słyszałem w ogóle przed premierą, że to jest... Pierwszy taki odważny film od czasów The Last Jedi. Jak ja usłyszałem The Last Jedi, to wiesz, co się działo, nie? Obiekcje. Miałem pewne obiekcje, tak. Pewne obiekcje miałem. ale, Ale generalnie rzecz biorąc, to... No trochę tak. On się okazał być trochę jak teraz. Ten, ten Jedi, moment,
1: kiedy tylko... reżyser nie chce ci przekazać historii, tylko chce ci właśnie... Coś powiedzieć, nie? Przy, tak. Przekaz jakiś taki. I, tak. i, i, i... On
0: się okazał jak teraz tylko że w przeciwieństwie do raz Last Jedi on był zrobiony przez osobę, która stworzyła ten, to uniwersum, która rozumie to uniwersum, no tak. która przede wszystkim szanuje to uniwersum, a nie stawia wielkiego klocka na nie, tylko po to, żeby fanom pokazać faka, bo ja jestem od was mądrzejszy. i to tak, ma być zaletą. Tak. Nie? I generalnie rzecz biorąc, i to czuć w tym filmie, ale ja też rozumiem, czemu ten film tak bardzo spolaryzował odbiorców. Mhm. Ja rozumiem, czemu ma- masa ludzi psioczy na ten film, bo ja uważam, że on ma tak samo dużo zalet jak i wad. I to jest problem dla mnie, bo on ma porówno dobrych rzeczy jak i bardzo słabych rzeczy. I ja nie jestem w stanie do dzisiaj się ustosunkować do tego filmu. Jeżeli weźmiemy go jako komentarz, jako bardzo metafilm, zwłaszcza tak jak mówisz ta pierwsza godzina, to zaczyna to mieć pewien sens. W ogóle a propos Wachowskiej, to też warto może wprowadzić niektórych, którzy nie kojarzą tematu, że bracia Wachowscy stworzyli Trylogię Matrixa i parę innych filmów, a następnie przeszli operację zmiany płci, mam nadzieję, korekcji płci, przepraszam, korekcji płci i jako siostry Wachowskie już robią dalej filmy, natomiast przy tym Matrixie pracowała tylko jedna z sióstr, bo druga powiedziała, że nie jest zainteresowana robieniem tego filmu. I... I to też może
1: o czymś świadczyć z różnych zakulsowych rzeczach. Ona może powiedziała, ona powiedziała i... że, ona nie
0: ma, że nie ma potrzeby wracać do tego filmu, bo wszystko było powiedziane hmm. już w trylogii nie? i to miało sens. Teraz już wiemy, że to
1: miała rację. W samym taki... filmie, co nie jest może wielkim spoilerem, ale też pada takie stwierdzenie, że <śmiech> kolejny Matrix powstanie, czy tego chcemy, czy nie, bo wytwórnia go zrobi.
0: Tak, ten cały meta komentarz do tego, że. Bo, bo faktycznie to się wydaje być parodią, bo z jednej strony, fabularnie, to jest bardzo uzasadnione, to łamanie czwartej ściany, bo, bo tak naprawdę ten film nie łamie dosłownie czwartej ściany, ale ty wiesz, że on tą czwartą hmm, ścianę łamie, tak. bo fabuła jest tak napisana, że ty doskonale wiesz, że to jest. To nawet nie jest mrugnięcie do ciebie, tylko to jest. Wiesz, szeroki uśmiech poszłany do ciebie jako do widza, i, a jednocześnie on się wpisuje w fabułę tego filmu. Jakby. Że to się trzyma kupy. I ja nie wiem, czy za 10 lat ktoś mądrzejszy od nas nie przyjdzie i nie powie, że to było genialne e, i to było bardzo fajne. Ja, sp- ja próbuję to docenić, ale jednocześnie tak samo jak Ty masz, bo to, że Matrix jest kolorowy teraz, wiem, to wynika z fabuły, do tego przejdziemy. Mhm. Ale i tam jest bardzo dużo, na przykład relacja dwójki głównych bohaterów, tak. Jest dla mnie ta, ta ciepła, fajna relacja jest dla mnie wyjątkowa ja do tego wrócę przy kwestii spoilerowej ja oglądałem ten film z rodzicami i byliśmy w kinie i obserwowałem ich reakcje i potem z nimi rozmawiałem na ten temat i tam jest, tam jest drugie, trzecie, czwarte, piątne dno w tym filmie, tam jest dużo rzeczy, które można analizować, ja jeszcze raz chętnie pójdę do kina na ten film, żeby obejrzeć go po raz drugi, na każdym Matrixie byłem dwukrotnie, więc i na ten pójdę hmm. ale... Bo ja brzmię teraz, jakbym bardzo chciał tego filmu bronić, czy też jakbym był zafascynowany tym filmem, to nie jest prawda.
1: Zafascynowany. Ja też, żeby bronić, nie. też
0: możesz, w sumie. Ja jestem wręcz zawiedziony tym filmem, tak samo jak ty. Mhm. Tylko po prostu cały czas się zastanawiam, czy tam jest jakiś ukryty geniusz czy to jest po prostu
1: średniak, no, który właśnie, nie wyszedł, nie? Właśnie przez to, że on jest taki meta i że nie, nie że, przez to, że nie jest zwykłym filmem, po prostu hej, historia, tak, fabuła, tak. tylko nagle widzisz, Sokoły, że, nie, że to jest właśnie jakiś przekaz, że on tutaj się odwołuje do prawdziwej sytuacji, do prawdziwego życia, ale nie do końca, ale niby nie, ale niby tak. A potem ja po prostu, powiem, a potem po prostu rodzinę... staje się Matrixem, nie? Tak, już to to, się... Przez ten moment staje się Matrixem, w kiedy oni powiedzmy są w tym mieście, no, no, to no. też mi się najbardziej podobało, bo to Oj, było tak. najbliższe tak. zwykłej o jestem w domu i wtedy już jest fajnie, to się przyjemnie oglądało chociaż jest to też najnudniejszy moment bo tam akcja siada na dosyć długi czas i się nic nie dzieje jest taka też godzina czy 40 minut takich nudów i przede wszystkim to jest film
0: który jest tylko i wyłącznie dla fanów, którzy widzieli trylogię. Ja słyszałem opinię, że że można ten film obejrzeć bez znania trylogii. Nie zgadzam się z tym w ogóle. Też mi się wydaje. Słyszałem też, że dużo osób mówiło, słuchajcie, obejrzeć tylko jedynkę, bo dwójka i trójka są fe, a to gówno, prawda? Bo tam jest mnóstwo nawiązań do dwójki i trójki. Tam większość tego filmu opiera się o dwójkę i trójkę, nie wcale o jedynkę
1: i znowu bez spoilerów nie, nie bardzo możemy powiedzieć o to, tym. To co mówiłeś o relacji to też ten film widziałem jak wielu ludzi mówi, że to jest po prostu romans historia miłosna i patrząc na to, na, na, na główną myśl yy, o jaką się opiera fabularnie, to rzeczywiście to jest historia miłosna bo tam nie ma na przykład żadnego yy, zagrożenia jakby nie ma żadnej groźby. Nie, nie, ma, czuć, tak jak, tak, nie czuć tego, nie, co było w Matrixie. Nie czuć strachu. Tak. Nie ma w ogóle praktycznie agentów. Jeśli się na chwilę pojawiają, to nie są żadnym zagrożeniem za bardzo. Bo się tylko na początku chyba pojawiają na chwilę. Tak. Jest ten taki yy, niby motyw, że tam właśnie nagle ci ludzie z Matrixa Coś nad nimi przyjmuje kontrolę, i oni są wrogami, ale to też nie jest żadnym zagrożeniem. Wojny z maszynami nie ma. Nagle, wszystko to, na czym się opiera pierwsza trylogia, tutaj jest nieważne. Istnieje jako tam tło, że tam kiedyś tak było, ale właśnie historia jest zupełnie jakaś inna i nie przejmujemy się tym, że tu są ludzie wi- wi- więzieni przez maszyny i tak dalej. Więc zagrożenia nie ma. No nie, no Maciek, no, co ty mówisz? No, jakby zagrożenie powraca.
0: I jest jakby na horyzoncie, i tak naprawdę nie jest na horyzoncie, tylko już to zagrożenie powróciło. To jest tylko wspomniane w tym filmie, że tak się nastą- tak nastąpiło. Nie wiemy dlaczego tak nastąpiło, i to pewnie kolejne hmm. części miałyby nam powiedzieć, jeżeli w ogóle kiedykolwiek powstaną, bo on w ogóle wcale się dobrze nie sprzedaje. Ten film. O, to dobrze. I wcale się nie dziwię, że on się dobrze nie sprzedaje, jak wiesz. No, 20 lat później myślę, że młodzież jakby ma w dupie Matrixa, nie? Tylko my teraz się nad tym zastanawiamy i analizujemy. Natomiast uh jest, tam jest zagrożenie, tam jest realne zagrożenie tam wszystko jest, ale to znowu bez, ja mówię, no t- tak, no to bez spoilerów, spoilerów nie jesteśmy w stanie no. w ogóle rozmawiać o tym filmie, to jest no. też ciekawe w ogóle, że nie możemy rozmawiać o tym filmie bez spoilerów możemy oczywiście mówić o kadrach, o scenach walki, o ujęciach, o takich rzeczach. Muzyka, że...
1: która była nijaka kompletnie. Bo jest strasznie
0: nijaka ja w ogóle, to jest chyba, to jest, wiesz, że to jest chyba największy mój zawód w tym filmie? Bo abstrahując od całej reszty. A przecież
1: tak się pamięta właśnie te tak. momenty, kiedy wchodziły jakieś utwory w scenę, walka w, w... Lobby, w jedynce czy coś, no, i no, pościg na no, autostradzie Ja teraz pamiętam te te utwory. Ja teraz do tego. przecież A?
0: oglądając trylogię w ramach odświeżenia tego po raz pierwszy po dekadzie bodajże, bo ja już byłem tak przesiąknięty Matrixem, że w momencie przydałem sobie spokój i wróciłem do tych filmów teraz po 10 latach, obejrzałem wszystkie trzy w zasadzie pod rząd tam mhm. w ciągu dwóch dni czy trzech przed premierą czwórki. I właśnie też miałem, kurczę, tu Mona Lisa Overdrive, tutaj mm. wiesz, Zion w ogóle, te wszystkie kawałki, no coś pięknego. A siedzę w kinie na tej czwórce i mam takie, kurwa, co jest, nie? Mm. Wiesz, co to jest za muzyka w ogóle? Przecież ona... Ona jest tak bardzo niejaka, a na końcu ten ten remake, wake up, to to po prostu jakby ktoś ci napluł w ryj, nie? Albo nasikał. Tak, tak, tak. Oni oni powinni puścić ten kawałek na końcu The Last Jedi, to by miało sens. Po prostu
1: wiesz, wow, nie? Wow. No. Więc ten film jest tak różny od od, 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 od tej trylogii. Pod każdym względem i realizatorskim, i, i fabularnym, tak naprawdę, i, i ten, i, i jeszcze plus to, że jest ewidentnie ten meta-komentarz dotyczący nie wiadomo za bardzo czego, bo właśnie nie ma, nie ma punktu zaczepienia za bardzo. Czy to miało być śmieszne, czy to miało być a propos Matrixa, czy a propos sytuacji wachowskich i Warner Bros.ów. Czy, czy to miało być jakiś komentarz na
0: temat właśnie korekty płci, bo też są takie teorie, oczywiście takich teorii jeszcze będzie dużo więcej czy, czy teraz tego, w internecie. Czy tego,
1: jaki jest teraz, jak się robi filmy w Hollywood, sequele i tak A dalej. A może to miał być po
0: prostu film o tym, że Keanu Reeves jest fajnym gościem, bo w sumie tak naprawdę ja ci powiem szczerze, że przez pierwszą godzinę tego filmu ja nie widziałem tam Thomasa Andersona, tylko widziałem Keanu Reevesa i no, miałem wrażenie, że to, też jest, że, to też jest trochę, że to też jest trochę taki komentarz meta, który mówi o tym, że w sumie, kurczę, wiesz, że... W sumie to nie wiem, o czym on miał mówić na temat Keanu Reevesa, ale ale miałem wrażenie, że ja naprawdę nie oglądam postaci w filmie, tylko oglądam jego i oglądam komentarz na temat tego, że ten facet jest tak niesamowicie popularny obecnie w naszym świecie, prawdziwym świecie. Chyba prawdziwym.
1: (śmiech) 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 (śmiech)
0: Jakby, że może to też... Coś tam jest na rzeczy. Oczywiście prawdopodobnie nic z tego nie jest prawdą i to wszystko jest po prostu, tak jak mówisz, film o mi prawdziwej miłości i i jakiś taki prosty komentarz odnośnie poprzednich odsłon. No nie wiem, kurczę. Pamiętasz jak
1: wyszedł z zwiastu i się właśnie zastanawialiśmy o co chodzi i doszliśmy do wniosku, że to chyba będzie tak, że właśnie to jest kolejna jakaś wersja Matrixa i że oni tam w nim są, ale stracili pamięć i teraz będą się wybudzać. I tak tak sobie wyciągnęliśmy I po części jest to prawdą No tak Ale jest to zrealizowane w zupełnie nie taki sposób Jak byśmy się mogli spodziewać I to nie jest moim zdaniem Na korzyść, że ale nas zaskoczyli Tylko raczej Ojej, co co, co oni oni zrobili Właśnie tak I właśnie jest też Jakby
0: ja mam bardzo duże pretensje Do tego filmu o jedną rzecz Jeżeli zaczynamy nową trylogię Robimy powrót wielkiej serii po latach. Tak na przykład jak Gears of War, kiedy powróciło w czwartej części. Robi niby to samo, ale skupia się na tym, żeby wytłumaczyć czemu, pokazać jakby skutki tego, jak to się dzieje, że teraz nie, już oni się nazywali, kurczę... Jacyś tam anci... Szarańcza tak? się nazywali, a teraz nie oni się... A teraz jest coś innego tam, Rui, teraz jest Rui w ogóle, wiesz. Mhm. Jak to się stało, że oni przeżyli, że oni wrócili, skąd to się wzięło, czemu oni tak wyglądają? I masz fajne wbudow- wbudowanie w ten świat, gdzie okazuje się, gdzie czwórka kończy się dużym twistem i tak dalej. Oczywiście nie wiem, czy porównanie Gearsów do Matrixa ma sens, ale mhm. chodzi mi o to, że po prostu, wiesz, że jest jakiś pomysł na to wszystko... I jest tam jakiś taki haczyk, który powoduje, że ty chcesz zobaczyć więcej, nie? Matrix pierwszy był mega twistem. Był ogromnym zaskoczeniem, ludziom szczęki opadały w kinach. A Matrix 4 nie ma nic takiego w sobie. Nie ma no. żadnego twistu fabularnego, który powoduje, że chciałbyś więcej. Nie ma żadnego pomysłu na to, żebyś chciał zobaczyć, jak to w tej nowej trylogii będzie. Moim
1: zdaniem, ja, ja oczywiście, właśnie tak jak mówiłem, nie zakumałem wszystkiego z dwójki i trójki ale nawet te wszystkie aspekty takie filozoficzne, które były a propos przeznaczenia, a propos właśnie negowania rzeczywistości i tak dalej, to w czwórce w ogóle nie było to też zgłębione w jakiś sposób, na pewno nie w w nowy sposób, jeśli już to było jakieś powtarzanie tego, co co było na zasadzie właśnie też tej meta zabawy, pamiętasz jak było, że to też było takie trochę wkurzające i podoba mi się argument, który ludzie podnoszą, że za każdym razem kiedy pokazywali sceny z poprzednich filmów to ludzie mieli wrażenie, no to był fajny Matrix, nie? I oni mówili, a pamiętasz w dwójce jaki był fajny Matrix? A pamiętasz w trójce jaki był fajny Matrix? Teraz ci na chwilę pokażemy tutaj kadry z tego. Pamiętasz jaki był fajny film? No dobra, to oglądamy dalej. Właśnie, to też było czwórkę. dziwne,
0: nie? Że oni, oni
1: dosłownie pokazywali fragmenty starych filmów w tym filmie. Fabularnie to było fajnie wytłumaczone dlaczego. I no, sam, sam, sam pomysł na Matrixa może uzasadnić, że coś takiego może istnieć, bo jest to rzeczywistość w rzeczywistości, która się powtarza i, i, i od nowa się przeżywa, ona się może resetować i nawarstwiać i tak dalej. Ale to, to też było tylko jakby wizualnie pokazane, a do fabuły, moim zdaniem, nie, nie wnosiło nic. No dobra, słuchajcie, to co, spoilery, nie, Maciek? Spoilery, no. To
0: lecimy teraz chronologicznie. No więc... Y- To ja Ci powiem teraz pokrótce na temat trylogii oryginalnej. W trylogii oryginalnej jest ten motyw, że jak Neo wchodzi w agenta Smitha w pierwszej części, to kod źródłowy Neo nanosi się na agenta Smitha. Dlatego agent Smith wyzwala się jakby z podjazma Matrixa, bo maszyny, bo software też jakby bardzo często software, który miał być skasowany, bo był nieprzydatny, agent mhm. Smith jest nieprzydatny, bo przegrał, nie, nie zrobił swojej roboty, wracał do źródła, do głównego serwera i był kasowany. Mhm. Dlatego bardzo dużo programów uciekało do Matrixa, gdzie się ukrywało w Matrixie. Tak, jak te wampiry. Tak, jak te wampiry, tak jak Merowing, który miał całą ekipę swoją, która no jakby. Właśnie. No i to właśnie, i tak mhm. dalej. I taki agent Smith w pewnym momencie po prostu, po tym jak został przez Neo pokonany, też powinien zostać skasowany. Oczywiście on nabrał większej świadomości po tym spotkaniu z Neo. Kod źródłowy Neo naniósł się na agenta Smitha, dlatego on też zaczął robić coraz lepsze sztuczki. Mhm. I Agent Smith staje się, o czym zresztą sam mówi w trylogii, staje się antychrystem po prostu. Jeżeli Neo jest Mesjaszem, to Agent Smith staje się antychrystem. Czy też mamy Ying i Yang. Staje się przeciwwagą do Neo. Mhm. I dzieje się rzecz, która do tej pory nigdy w Matrixie się się nie działa. I żeby zrozumieć to, że to musimy teraz skoczyć do dwójki do rozmowy z architektem. Bo w jedynce na końcu, Słyszymy, jakby wiemy o tym, że jest Matrix, że ludzie są uwięzieni w Matrixie, że nie zdają sobie sprawy z tego, że to nie jest prawdziwa rzeczywistość i są przez maszyny wykorzystywani. Jest tutaj grupa ludzi, która się z Matrixa wyrwała, przewodzi im Morfeusz i poszukują tego wybrańca, czyli tego The One, nie? czyli tego Neo, bo to jest, jak to się mówi, pamiętasz, akronim? Czy, 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 czy jak to się mówi, wiesz, nie, o, o, Neo nie. One, tak, czytane w, w, w tył daje inne słowo, chyba nie akronim jest. Nie ważne. Tak. Nieważne. <laughs> I, I generalnie rzecz biorąc, to jest ten ich wybraniec, ten, ten, który ich wyzwoli z tego Matrixa, to jest zresztą archetyp postaci, wiesz, od zawsze, w Dune'ie jest ten, ten księciunio taki, wiesz, <laughs> Polatryda. Tak. Jest Luke Skywalker i cała masa innych postaci, które które jakby... Zresztą twórcy Matrixa nigdy się z tym nie kryli, że oni czerpią pełnymi garściami z popkultury, filozofii i historii też. No, w każdym razie, w dwójce okazuje się, że kod Matrixa jest... Że było już sześć iteracji tego, i że kod Matrixa jest... Tak zaprojektowany, że przez wiele różnych y, y, software, które oni stworzyli, tych środowisk... Czego ty klęczysz? Nie, nie będę ci robił loda. Bolą <laughs> mnie plecy, wiesz? Bo siedzimy na kanapie... Rozumiem, bro.
1: opowiadasz teraz o Lore Matrixa. I klęknąć. Nie, po prostu chcę usiąść na podłodze. I dlatego że, dlatego, że bez oparcia siedzę już... Oj,
0: O, koniec nagrania. Ale
1: skopałeś, i to dosłownie.
0: No, sorry. Chcieliście ASMR, macie ASMR. No i ten... Na kolana, tak. Chamy, śpiewał Lucian Pawarotti. Matrix. No, ten. Y... Zgubiłem się od ja tego tak klękania. Nie, Luz, on łapie ten e, mikrofon. Ten,
1: e, no. było sześć ja mówiłem... Matrixów różnych.
0: Tak, i jakby okazuje się, że ponieważ próbowano tak, taki stworzyć VR, że ten ludzki umysł nie będzie w nim warywał, będzie mm-hmm. w stanie w nim utrzymać się przez całe życie, tak, nie wiedząc o tym, że jest w Matrixie, że. Okazało się, że jest błąd, jakaś anomalia matematyczna, która powoduje, że raz na jakiś czas, bo oni przecież tworzą, klonują tych ludzi, tak? przecież ludzie się nie rodzą. Oni tworzą zarodki, embriony, które od razu wsadzają jako bateryjki do tych kapsuł. Więc one są przez nich zaprojektowane. I w projekcie jest błąd, który powoduje, że raz na jakiś czas rodzi się Neo, który od samego początku ma większe szanse na wyjście z Matrixa, bo jest świadom tego, że coś jest mocno niehalo. halo. Mm-hmm. I teraz jak Matrix poradził sobie z tym problemem? Bo nie są w stanie matematycznie rozwiązać tego równania tak, żeby ta anomalia się nie pojawiała. Ano tak sobie poradził z tym problemem, że od samego początku do końca kontrolują każdego Neo do momentu aż przychodzi do architekta i, da- i ponieważ już wtedy jest to jest ta sama historia, która jest w Halo, to jest ta sama historia, która jest w Mass Effect. <śmiech> wow. ponieważ raz na jakiś czas należy zresetować system w momencie, w którym zajął się jest przepełniony ludźmi, coraz więcej ludzi wyciąga innych ludzi z Matrixa i pojawia się kolejny Chosen One, to Chosen One jest tak prowadzony, że dochodzi do Architekta i u Architekta dostaje wybór. Słuchaj, wracasz do Matrixa, rozpierdolimy was wszystkich. Jesteśmy w stanie się na to pozwolić, bo możemy przeżyć bez tych baterii jak mamy inne systemy awaryjne, chociaż to oznacza dużą śmierć nas, maszyn, nie? Na co jesteśmy w stanie się zgodzić? Albo godzisz się na Reset Matrixa, ty zostajesz osobą, która wybierze tam te kilkanaście osób do nowego zajonu. Oni zostaną uwolnieni i będą tworzyć nową ludzkość od nowa, a my ustawiamy, resetujemy Matrixa i lecimy od, od zera. Kumasz, w ten sposób dajemy Ci szansę na to, że ludzkość przetrwa i że Ty jesteś w stanie trochę na to wpłynąć jakby wiesz. To jest to samo, to jest to samo, przed czym stanął Shepard na końcu trylogii Mass Effecta. To jest dokładnie to samo. My Ci dajemy wybór, ale tak naprawdę to grasz w naszą grę. I architekt mówi mocno i wyraźnie, że jesteś szósty czy siódmy, ale jesteś pierwszym, który jest wyjątkowy z tego względu, że ty jakby nie tylko kochasz ludzkość, dlatego chcesz wybronić tą ludzkość, bo to każdy z was robił, ale ty kochasz jednostkę. I to jest bardzo ważne dla czwartej części części, serii. Ty kochasz jednostkę? I myśmy tego nie przewidzieli, i ty jesteś zupełnie inny niż to cała reszta. I to jest powiedziane przez architekta. I Neo wychodzi przecież z powrotem do Matrixa. On mówi, gówno będę resetował, macie w pierdol i wychodzi, nie? A w tym czasie, a w tym czasie jest już sobie pan Smith, który stał się wirusem komputerowym. On jako ten antychryst, to przeciwieństwo kompletne Neo dąży do tego, żeby zniszczyć wszystko i wszystkich, włącznie z maszynami, Bo on mm. po prostu jakby, na no to nie ma już wytłumaczenia, to już jest filozofia, no wiesz, tak. równowaga, Ying i Yang chuje mu węże. I on, i dlatego ten Neo jakby w trójce jedzie do maszyn i mówi, słuchajcie, jeżeli, jeżeli będzie pokój, to ja pokonam, kurczę, Smitha? bo wy nie jesteście w stanie, bo Smith jako wirus opanował już wszystkie programy i wszystkich ludzi w Matrixie i zaraz po światłowodzie, po kabelku poleci kurwa do serwera, a skasuje serwer, a następnie przejdzie w was i zniszczy wszystkie maszyny. A architekt nie był przedstawicielem maszyn? Był, był. Ale w dwójce jeszcze nie wiedzieli, że że Smith jest aż tak potężny, że zaraz wszystko zniszczy. To dopiero jest na początku trójki jasne. I maszyny mówią ok, jeżeli ty tak zrobisz, to my, to my z, 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 wprowadzimy ten pokój. No i rzeczywiście jest cały obron Zajanu, maszyny atakują Zajanu, Neo dociera do Matrixa, do źródła, do, do serwera i maszyny się zatrzymują. Lawrence Fishburne się patrzy, dziwi i mówi, kurcze gdzie ja zaparkowałem na z Dora. A potem mówi, kurwa, przecież mi go wysadzili w powietrze, człowieku, już się starzeje, chyba czas przyjść na emeryturę, wiesz. I ten... No i Neo oczywiście tam karate robi. Faktycznie to też jest... Te sceny walki w dwójce i w trójce są słabe, bo przez to, że oni musieli skopiować Hugo Weavinga, czyli aktora, który wciela się w Agenta Smitha po kilkadziesiąt razy i te sceny walki są zrobione w komputerku, to i Neo jest w komputerku i to wygląda brzydko, nie? No ale Neo wygrywa i teraz na końcu Matrixa, ponieważ jakby najpierw wyrocznia, wyrocznia też jest bardzo ważnym programem, teraz już nie będziemy o tym mówili, ponieważ wyrocznia daje się specjalnie złapać temu i jakby dopiero pod koniec znało się że jeżeli on też da się złapać Wirusowi. Smithowi, mhm. jeżeli on nadpisze go, to on wewnątrz, mając w sobie nie tylko swój kod, ale kod wyroczni i wszystkich innych programów, które mogłyby być pożyteczne, on dostanie jakby the ultimate update, nie? Najnowszą wersję software'u i będzie w stanie od wewnątrz zniszczyć samego Smitha. I to się dzieje. I w tym momencie wszyscy wychodzą, wiesz, no to już jest, wiecie, to teraz ktoś nas słucha i mówi, no pojebało ich, mówili, że nie piją dzisiaj, nie? A wiesz, a tutaj nagle w ogóle what the fuck? Ale jakby... Oni wygrywają i teraz niesamowite jest to, co mój mój brat dopiero uświadomił. Myśmy przez 20 lat się zastanawiali, czy Neo umarł, czy nie? Umarł, nie? No
1: tak, bo on, on nie wiadomo, nie
0: wiesz, i wszyscy się w tym Matrixie rodzą na nowo, bo, bo Smith wy, wybuchnie, czyli ta jakby powłoka jego zniknęła ze wszystkich y-y. innych. A Neo jest pokazany w prawdziwym świecie, którego nigdy do tej pory nie oglądaliśmy w ten sposób i widzimy, w tym że z niego maszyn, tak, w tym mieście maszyn nie widzieliśmy tego do tej pory i widzimy, że z niego ta energia tryska i wszyscy myśleli, że on umarł. A się okazuje, że on tak samo jak cała reszta, jakby ten Smith z niego zszedł i Neo wyszedł z powrotem na zewnątrz. Jakby jego oprogramowanie, to już znowu jest, wiesz, to już znowu jest, brzmi jakbyśmy tutaj już Amfę wciągali, co najwyżej, co, co że tam wiesz. Jakieś filozoficzne Amfę, nie mam pojęcia jak działa Amfa, musimy kiedyś spróbować Maciek. W każdym razie, w każdym razie wtedy powiem, wow, Piano I know Kung Fu, Chodzi o to, że ten Neo jakby przeżył, Matrix został zresetowany, maszyny dogadały się z ludźmi, powiedziały wszyscy ludzie, którzy chcą zostać w Matrixie, bo byli ludzie, którzy chcieli zostać w Matrixie, nawet jak już się dowodziło. Bo nie, bo nie chcieli żyć w tym świecie, wiesz, Aha. pustki, a gdzie niczego każdy nie ma. dostał wybór? To tak brzmi na końcu, to jest, oczywiście nie jest sprecyzowane, no ale to jest. tak trochę brzmi, jakby każdy dostał wybór. Nie do końca wiemy, bo wyrocznia się pyta architekta, mówi, czy... A co z tymi, którzy chcą być wolni, nie? I on mówi: Wszyscy, którzy chcą być wolni, będą wolni. On mówi, skąd mogę, żyć, że, skąd mogę wiedzieć, czy mogę ci ufać, a on na nią patrzy, co jest świetne strony mówi: Proszę cię, co ty myślisz, że jestem człowiekiem? I to jest mega, tylko mi się wydaje, że to jest jednak rozmowa o samych programach, a nie o ludziach. Nie wiem tego, dowiadujemy się z czwórki, że pokój rzeczywiście był, przez kilkadziesiąt lat był pokój. Że ten pokój był, że ludzie zostali uwolnieni z Matrixa, część była w Matrixie, część nie. Matrix został zaprogramowany na nowo i ponieważ jest programowany w kooperacji z ludźmi przez nowe programy, tą dziewczynkę chociażby, to on ma już inne zupełnie kolory no tak. bo on już nie jest tym symbolem tego wiesz yy, uciśnienia, te kolory z Matrixa mi się kojarzą, wiesz z czym? Ze ścianami więzień w wszystkich filmach, które widziałem wiesz, to wygląda jak takie szarobure więzienne mury i nagle kiedy ten pokój nadchodzi Neo się poświęcił, ludzkość już nie jest w stanie wojny z maszynami, mają teraz ze sobą koegzystować, Matrix jest pisany od nowa, czy też nadpisany, są te kolory dlatego w nowym Matrixie są kolory mhm. Ale nowy Matrix mówi o tym, że minęło 60 lat, a maszyny za wszelką cenę chcą poznać, dlaczego Neo, ten Neo, Thomas Anderson był taki potężny. I one nie potrafią tego zrozumieć i nie wiedzą. W związku z czym biorą jego ciało i biorą ciało Trinity, która zginęła w Trójce, no i przez, tam jest powiedziane, przez lata używając tych tam, co było w, Ma- w Metal Gear Solid, co oni mieli, nanoboty, nie? czy tam mm. inne główne. No rekonstruują
1: ich rekonstruują ciało,
0: ich ciała to... i jakby przywracają ich do życia, mm-hmm. czyli może ten Neo zginął, nie zginął. Nie... Neo na pewno stracił wzrok w Trójce, więc to jest pokazane w Czwórce, że oni go tam, ten wzrok mu przywrócili, że wskrzesili właśnie Trinity i wsadzili, je, i wsadzili oboje do Matrixa, mm-hmm. do tych dwóch komór, które są postawione obok siebie, bo oni cały czas badają temat, bo zauważyli, że jak oni są blisko siebie, to tak, coś to się dzieje. Tej energii I jak zyskać kod źródłowy Neo? Bo oni by chcieli wiedzieć, jakim kurwa cudem on jako szósta czy siódma iteracja przy szóstym czy siódmym cyklu nagle był zupełnie inny niż cała reszta. Przynajmniej do tej pory kontrolę, a nagle te kontrole stracili. I tu dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze pokój jest, a mimo wszystko maszyny od samego początku robią eksperymenty na nich i jest zresztą powiedziane, że oni są przywróceni do życia i przez długi czas, zanim są podpięci do Matrixa, to po prostu te maszyny ich tam kują i testują w ogóle na żywca, nie? Mhm. że oni są tego świadomi zanim są wsadzeni do tego Matrixa a po drugie coś się dzieje, o czym mówi Najobi, bo jest Zion i w Zionie rządził Morfeusz, aż umarł a Morfeusz umarł w ogóle, on zginął w Matrix Online mhm. i to jest podobno kanoniczne a Najobi... Czyli bohaterka m.in. filmów i Enter the Matrix z częścią ludzi poszła, założyła IO. Bardzo fajny motyw jest tego typu, że ponieważ programy, maszyny są po części wolne, nie chcą wojny, bo one też jakby mają świadomości, chcą żyć, to łączą się z tymi ludźmi nie? i zaczynają robić IO. Jest bardzo sobie motyw tych nanocząstek, które powodują, że programy są w stanie funkcjonować w żywym świecie. Mi się to w ogóle nie podoba. No Podobało to jest ci się
1: takie... to? Bo gdyby oni byli w tych robotach jakiś, to by było spoko. No tak, to jest takie ukazanie, że jest taka przyszłość, że już istnieją magnetyczne unoszące się w powietrzu nanocząstki, które mogą tworzyć formy tak, ludzką I no. wtedy ten program, który nie może funkcjonować poza Matrixem czy poza
0: komputerem, mm-hmm. tak? Poza ma jakąś, jakąś virtuanu, manifestację
1: w świecie, rzeczywistym. w świecie rzeczywistym. I to jest takie, no, no ale okej, okay, dobra. No, no tak, no, póki to były jeszcze te takie dwa, co latały, te takie roboty latające, tak. to było spoko. Ale już te takie chmury cząsteczek, to było takie, no ale to... Science fiction, przyszłość niby, nie? No, więc powiedzmy, że jesteśmy w stanie to jakoś tam przełknąć.
0: Natomiast jakby cały barry polega na tym, że nie wiemy, nie dowiedzieliśmy się w tym filmie, co się stało, że w pewnym momencie maszyny zarządzające Matrixem postanowiły zerwać pokój i z dnia na dzień dokonały zamachu, niszcząc wszystkie dobre programy w Matrixie, zabijając wyrocznie, która zdążyła tylko przed śmiercią wysłać komunikat do ludzi z ostrzeżeniem. To jest w czwórce. kiedy to się działo? To było pokazane w filmie. Najobi to... o tym opowiada.
1: A, czyli to jest. Ona o tym tylko opowiadała się wcześniej. Tak, czuł, tak, powiem, tak, tak. No.
0: I nie wiemy, dlaczego. To jest najśmieszniejsze, nie mamy pojęcia, dlaczego tak się stało, ale maszyny zdradziły, skończył, skończył się pokój, zmieniły Matrixa, pozbywając się i wszystkich dobrych programów, które tam pilnowały tego świata. No i jakby robią, co chcą. Jest nowy architekt. Nowy architekt cały czas kontroluje Neo. E... Ale ludzie znowu zaczynają się z tego Matrixa wybudzać i próbują tę walkę stworzyć, już nawet nie ma co się tam zagłębiać w szczegóły. No i teraz przechodzimy do tego naszego Tomasa Andersona, który jest podłączony do Matrixa, nie pamięta, że był Neo i jest twórcą gry komputerowej trilogia Matrix, która 20 lat temu była zajebiście popularną grą i on, on wypłynął na tym, a teraz pracuje w wielkim korpo, które... On nawet nie jest szefem tego korpo. Mhm. On jest znowu pracownikiem, mimo tego, że jest wielkim twórcą, geniuszem. I teraz powiedz mi, Maciek, bo to jest największy błąd tego filmu. Jeżeli ludzie, którzy się wybudzają, wiedzą, że Matrix istniał i oni wiedzą, że był Neo, że był Morfeus, że była Trinity i szukają Tomasa Andersona w Matrixie, bo oni wiedzą, że on jest tam podpięty, chcą go uwolnić. To jakim cudem oni się nie skumali, że twórca gry Matrix, <gry> który nazywa się Thomas Anderson, o, się to tak jest rozumiem. tak, A. to jest ten koleś, którego oni szukają. Tylko I wiesz, to... że wygląda inaczej. I dokładnie, i to pada w tym filmie. Bugs, czyli ta nowa bohaterka, mm-hmm. która zresztą jest spoko, bo w ogóle uważam, że kobiece, kobiece postaci w Matrixie zawsze były świetnie pisane. I to nie była rej! jestem rej, mam mieć świetny view". tylko zawsze były dobrze napisane, no bo Wachowskie zawsze były kobietami tak naprawdę i zrozumiały roz, to. Ale
1: tu z tych postaci to też tak. One Bugs są takie główna, a reszta no tak, jest tak, też no, oni są tak wiesz, doleko, za miesiąc pod nie, dwa zdania. dokładnie,
0: i... za miesiąc nie będziemy no. tego pamiętać, ale chodzi mi o to, że Bugs chyba mówi to. No, myśmy na to nie wpadli, bo tym zupełnie no twarz miałeś, kurczę. To skąd myśmy wiedzieli? Jestem <grym> się, kurwa, bo to jest Matrix, ty wiesz, że to jest Matrix? I, I, można... ja, I jakiś typ odwzorował wszystko, co było Tak. w grach wideo. Tak, więc to jest strasznie głupie, ale to jest faktycznie ten komentarz meta i ta cała dyskusja i tak zrobimy sequel, nie, że w sumie
1: Thomas Anderson, który stworzył... A o co chodziło w Matrixie, czy wybuchy, nie, bo to filozofia. Nie, muszę się strzelać. Tak, tak, tak. I Musimy wymyślić nowy Bullet Time. Co jo. też jest śmieszne, bo właśnie w tym filmie nie ma nic nowego, czego nie było w innych No jest to Achacją. cofanie
0: czasu, nie? I ten save point, który jest kotem. Kot jest quick save'em, nie? I on dlatego za każdym razem łapie kota, jak chce cofnąć czas. Bo on to jest Boże, się quick jakie cofanie czasu? No archi- nowy architekt przecież jest w stanie ten zmieniać A, mateksa ten taki, w locie. taki
1: super Tak, 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 tak.
0: No w każdym razie jakby tego nie ma, ale śmieszne jest to, że Thomas Anderson który jest w sumie zmuszony do zrobienia czwórki przez swojego pracodawcę, siedzi na tych burzach mózgów i w sumie nie ma nic do powiedzenia, bo on jest, kurwa, jemu się żygać, chce, jak on słyszał mm. o Matrixie, a wszyscy dookoła mówią, tak jak Ty mówisz, wybuchy, tu, tego, szmego, no bullet time, musimy zrobić to i tamto. I to jest taki komentarz trochę, jak reżyserka tego filmu na pewno się działa gdzieś tam, wiesz, przy innych filmach nawet, czy jak w ogóle powstają jakiekolwiek sequele. Mm-hmm. Dr- dr- to, to, to było ok, chociaż nie do końca jestem przekonany, że mi się to podobało. Bardzo mi się podobało nowe wątpienie w Matrixa, bo w pierwszym oryginalnym Matrixie w sumie to było takie bardzo, bardzo filozoficzne, nie? Ej, ty zawsze czułeś, że coś jest nie tak, nie? Wiesz. A teraz my ci pokażemy, że to wszystko było. I w sumie tam nie było tego przemyślenia, czemu ja się dziwnie czuję w tym świecie. Co mi tu nie, co mi tu nie odpowiada? Nie, tego nie było. To było dopiero w ani A w oryginalnym Matrixie Neo po prostu dostaje komunikat: Follow the White Rabbit, on idzie mhm. tam, no był, wiedziałem, wiemy, że jest Morfeusz, bo wszyscy oni mówią: on jest teorystą, ja ci zaufam, wezmę te pixe i potem jest tu, 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 tu i tak nago tańczą w wannie, wiesz, tu, 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 tu wyszliśmy z Matrixa, a, uhu. <śledzimy> Ale. Nie wiem, film to dobre Maciek, nigdy nie bierz tabletek tego typa w piwnicy. Nie, no, nie. I, <laughs> i, a tutaj, to mi się bardzo podobało, Neo po prostu ma depresję, jest po próbach samobójczych, jego psychiatra, który kontroluje go od samego początku, on o tym nie wie, próbuje mu, mu wmówić cały czas, mm-hmm. że to jest wszystko wytwór jego wym- umysłu, że rzeczy, których on nie pamięta, a to są resety Matrixa, które on cały czas robi jak Neo, tylko chociaż trochę ma z tego, co się dzieje, i nagle Neo się budzi, wiesz, jest ten atak, tu prawie go zabili, on się nagle budzi, wiesz, a, na, tak, kanapie, tak, na kanapie, tak, na kanapie leży, uh-huh. a on mówi stary, nic z tego nie miało miejsca. Czyli on no, wtedy atak resytował pa- ma- ma- Matrixa. Tak. tak, ty miałeś tak. atak paniki, albo ty miałeś coś tam, to wszystko jest w twojej głowie. Mhm, to było fajnie tłumaczone. I to tak mi się pasowało. strasznie podoba, to pasuje, tak. Pasuje też nowy Morfeusz, bo jak wiemy oryginalny Morfeusz w końcu zmarł, czy zginął. Mhm. A Neo mając w pamięci zarówno Smitha, jak i Morfeusza, to też jest wytłumaczone w tym filmie, tworzy program, który ukrywa gdzieś tam na serwerze swoich, tych gierkowym i w tym programie w kółko zapętlony ten nowy Morfeusz trenuje, jakby nie wiedząc nawet o tym, że jest Morfeuszem, a on on jest skupiskiem tego, co pamięta Thomas Anderson o Morfeuszu, swoim przyjacielu i tego, co pamięta o Smithie. I z tego powstaje nowy Morfeus, i to jest bardzo fajnie wytłumaczony. Inny aktor, młody aktor, jest strasznie obciachowy w tych swoich ciuchach, nie. To ja, jest super.
1: Ta jego maniera też, to jego takie swag i ten moment, kiedy on mówi przypomina, mój no i tu pamiętasz, wiesz to, bla, bla, bla tak, to z tak ignorancją on podchodzi do tego, jak mnie to denerwowało, ale Strażnie właśnie widzisz mnie to, irytowało. to jest trochę The Last Jedi, nie? to jest trochę The Last Jedi. to jest takie trochę, wiesz bo nie wiem skąd to jest, bo to nie jest ani smithowskie, ani morfeuszowskie, bo on jest... morfeusz był stoicki, tak. smith był taki trochę koki pewny siebie ale też był cały czas pod garniturem pod krawatem, tak a ten nagle jest kurne i gangus I te ciuchy, Ale on nie jest gangus nawet, on jest taki on jest taki kurczę,
0: jakiś taki no szalacki, trochę z duszą artysty, wiesz, nie wiem, jest zabawny na pewno. I fajne jest to, że właśnie udałem się wytłumaczyć, ej, nie ma Morfeusza. To nie jest Morfeusz, nie? No tak, to
1: jest wspomnienie, to co to on jest, pamiętał to z Morfeusza. Wiesz, to było połączy... 60
0: lat temu, mm-hmm. Nie? I to jest bardzo fajne, plus na przykład yy, podoba mi się też nowy Agent Smith, znaczy podoba mi się jak zagrał ten aktor, bardzo mi się to podoba, chociaż uważam, że ten Agent Smith w ogóle nie jest w tym filmie potrzebny, co raz. Bez niego ten film mógłby tak jest samo Jest go powstać. też
1: niewiele, pojawia się i znika, zagrożenie tak. też nie jest żadnym, bo nie ma na tak. żadnego interesu co do Neo. A dwa, że powiedz mi,
0: jaki był sens w tworzeniu nowego Matrixa, odtworzyć program, który okazał się być największym zagrożeniem dla istnienia nie tylko Matrixa, ale też maszyn, które żyją w rzeczywistym hmm. świecie,
1: bo on byłby no w stanie przejąć kontrolę nad nimi również. Anderson go zaprogramował i schował gdzieś u siebie.
0: Nie, to nie Anderson go zaprogramował. Jesteś pewien, że to Anderson go zaprogramował? Mi się wydaje, A, że nie. nie. bo Tam jest powiedziane, w filmie tam jest powiedziane, on film że oni trzymają Smitha blisko Neo. A, już wiem czemu. Dobra, to ma sens. Oni trzymają Smitha blisko Neo, mhm. żeby ta dynamika między nimi była, choć oni nie wiedzą, że są blisko siebie. A wiesz po co oni to zrobili? Bo oni cały czas próbowali się skumać, co spowodowało, że Neo Aha. się zrobił taki, jaki się zrobił. Czy to był Smith, czy to była Trinity. Te
1: same, jak tak. Yy, I to ma sens. Widzisz, sam
0: sobie pomogłem na tym odcinku dzisiaj zrozumieć kolejny element układanki. Natomiast. Całość sprowadza się do
1: tego, kochani,
0: że miłość, kurwa, zwycięza wszystko.
1: I że okazuje przez się, pierwszą że... pierwszą połowę filmu wyciągają Neo z Matrixa? Tak. A przez drugą połowę filmu Neo chce wyciągnąć Trinity Trinit z, z Matrixa.
0: Koniec. I, ale jakby tam w końcu pada sformułowanie, że okazuje się, że tak naprawdę to ta ich miłość, ta dynamika między nimi powodowała, że on też miał większego kopa od samego początku. On nie wiedział nawet o tym, nie? A od samego początku miał Oczywiście to jest według czwórki. Możemy to zignorować zupełnie i zostać przy oryginalnej trylogii. No i później jest taki motyw, że w sumie Trinity szybciej się budzi, szybciej zyskuje moce. Ona to ona pomaga Neo,
1: to ona tam robi
0: lepsze rzeczy na końcu, to ona leci i trzyma go za rękę. Te żarty
1: z tym, jak on nie może tak. startować do
0: lotu, super śmieszne.
1: Ta scena, jak ona leci go trzyma za rękę,
0: super słaba w ogóle, bo po prostu jest kiepska, a najbardziej żenującym motywem w całym filmie jest Neo, kurwa, robiący znak art z Wiedźmina, przez trzy czwarte wszystkich scen, w których Neo walczy, to robi. force push, to, albo wiesz, tam. i cały czas robi. Jestem ja myślę, kurwa, mać. No. I też
1: na końcu stoją na, na, na tym wieżowcu te dwa helikoptery strzelają rakietami. Ja sobie przypomniałem, jakie świetne były sceny z helikopterami tak, w poprzedniej tak. części. Jak on w... było to ujęcie, jak ten helikopter w slow motion spada za, za ten, a na pierwszym planie Neo sobie obwiązuje wokół ręki tą linę taką. Tak, jakie tak, jak tam tak, było tak, ujęcie. Tak, tak. No stary, to jest w
0: ogóle ja mówię, na, inna na, klasa. Na. Natomiast, natomiast
1: no yy, w sumie to. No i co, i wychodzi na to, że teraz Trinity nie, jest znowu. Nie, nie, nie. Widziałem nie, nie. już też oburzone yy, tweety prawdopodobnie białych mężczyzn, mężczyzn tak, którzy krzyczeli, o, ukradli nam ukradli ten. Ukradli nam Matrixa
0: Nie, bo w, na, w ostatniej scenie, kiedy Trinity Znowu przylatują do, do tego całego tam architekta. I mówią, on mówi to, co dogadamy się teraz, a oni mówią, w ogóle się nie dogadamy, teraz macie wszyscy w pierdolnie. To Neo też już lata normalnie, już no tak. jest znowu Kozakiem, ale, nie? To Trinity go wyciągnęła tak, tak, ale, ale, ale słuchaj, no ale. A on
1: nie ale, umiał latać, no, bo to było śmierć. No tak,
0: no ale w, w, w oryginalnej trilogii to Trinity w pierwszym filmie y, obudziła o, o Neo przecież ze śmierci. No tak. No, więc to o czym jest. my dyskutujemy? To ona go uratowała. A, z po, a potem on ją uratował jeszcze dwa razy, ale to już tam. Mm, to no. już te istotne. Więc jakby, no generalnie rzecz biorąc, tam jest dużo fajnych rzeczy, ale też jest strasznie dużo słabych rzeczy i niestety to wszystko
1: powoduje tak jak powiedzieliśmy, te sceny walki te, te ujęcia Barney też, jako nowy architekt jest kiepski. Zły, kompletnie zero zagrożenia, kiepski. żarciki, taki koki pewność siebie też absolutnie nie pasuje tak. do tej powagi która była właśnie w pierwszej To jest prawie jak comedy relief jest, no No niestety I to jest właśnie, jest dużo więcej
0: żarcików Dużo więcej takich właśnie lekkich rzeczy Chociaż całe ajo Wszystko co się dzieje poza Matrixem Pomysł na to wszystko Pomysł na to, że maszyny współpracują ze sobą Wytłumaczenie tego co się działo po, po, po trylogii Pomysł na to czemu maszyny w ogóle trzymają Neo i Trinity I co one robią i po co one robią Też jest dobry To wszystko jest dobre I to mogłaby być naprawdę dobra kontynuacja, gdyby oni się skupili na tym, żeby pchnąć tą fabułę rzeczywistego świata, a nie bawić się w te wszystkie meta-komentarze, w które się oni zabawili. Bo moim zdaniem poszli za daleko, po prostu poszli za daleko. I na pewno część ludzi będzie ten film wychwalać w niebiosa, a część ludzi będzie go nienawidzić już do końca życia. Ja nie wiem, czy będą kolejne części, czy ich nie będzie. Na pewno nie są potrzebne, tak samo jak czwórka w ogóle nie była potrzebna. Fajnie dowiedzieć się, co się stało z Zayonem, że pokój był rzeczywiście przez te kilkadziesiąt lat, zanim się skończył, że Neo przeżył. Wiesz, to są
1: fajne rzeczy, ale tak naprawdę gdybyśmy nie mieli tych odpowiedzi, to nic by się nie stało, nie? Ta czwórka trochę wygląda... Też mi się podoba to określenie, że to jest jak fanfic to jest jak taki wy, wybajerzony fanfic, ktoś sobie coś wymyślił i go nakręcili gdyby I to też był nakręci...
0: fanfic, to by Neo się dymał z Morfeuszem, no, no umówmy się okay, kur- no, tak. nie, nie ze Smithem fanfic. nie ze nie.
1: Smithem by się dymał no. nie o takie fanfiki mi chodzi ale też właśnie przez to, że jest fanfikiem, to jest właśnie nakręcony bez stylu, bez charakteru tego, który, która miała trylogia i tak dalej, jest taki zwyczajny po prostu na maksa, a też jest, ja go akceptuję jego istnienie jako taki ten, jak to się mówi, poboczna historia to jest... Spin-off. Spin-off, dokładnie. I dla mnie to jest taki spin-off, what if, a co by było, gdyby i i, i tak dalej. Bo na pewno nie nie potrafię w żaden sposób wytłumaczyć sobie jako kolejną część tej samej historii, czy tego samego uniwersum. Nie? Dla mnie z kolei to jest... I fabularnie, jest... i przez wizualia, nie? Bo tak, to jest tak. kompletnie odrębne. O inny, no, jest, a tamte jednak były spójne. Jest dużo gorszy film. To jest trochę tak... Że... A, a już realizacja też, już swoją drogą, jak jest właśnie słabo zrobiona. Tak. To też jest też... A szkoda, uwierzyć, bo ja się zastanawiam teraz, o co chodzi. Czy, czy to nie ta siostra stała za sukcesem tego i tylko tamta druga, która nie chciała tego robić. Powiem Ci coś, co czy ostatnio mi ktoś powiedział. to nie siostry stały za sukcesem tylko... Ktoś inny
0: kogo teraz nie w ogóle nie. nie. Ostatnio było. ktoś piękny, pięknie podsumował to w ramach żartu, więc proszę się nie obrażać, drodzy słuchacze.
1: <laughs> Już wiem w którą stronę to, <laughs> to jest, mi się. To jest tak śmieszne. Ja się <laughs> prawie zsikałem ze śmiechu.
0: Moi drodzy, podsumowanie jest proste. Wychodzi na
1: to, że mężczyźni robią lepsze filmy od kobiet. <laughs> I zostało to sprawdzone metodami takimi. Najpierw zrobili mężczyźni, a potem zrobili... No to jest tak... Lepszego dowodu nie może być tak, na świecie. Tak, to tak, nie tak, jest tak, to. że to są inne osoby. dalej <laughs> te same osoby. Dokładnie. No
0: tak, ale faktycznie robiła teraz to uh-huh. jedna siostra, nie obie. Mm. Tak, to jest gorszy film. Oczywiście. On też, mam wrażenie, że spowoduje to samo, co spowodowały sequele Gwiezdnych Wojen względem prequeli. Że ludzie nagle zaczęli doceniać (grym) (grym) prequele. i teraz ludzie nagle zaczną doceniać dwójkę i trójkę Matrixa. Ja mam tak, Maciek, że
1: przez te wszystkie, moim zdaniem te wszystkie bo ty się napalałeś, to też jest ta kwestia ty się trochę napalałeś po tym zastunie a ja byłem taki nijaki ale,
0: ale ja się, nie za... znaczy inaczej ja nie czuję się skrzywdzony po obejrzeniu tego filmu, nie jestem wściekły nie jestem rozczarowany znaczy jestem rozczarowany ale troszeczkę po mnie to spływa wiesz mm-hmm. y- dlatego, że tam było tyle fajnych motywów, że po prostu po- a, może, a może to jest kwestia tego, że po ostatnich dwóch latach i wszystkim co się dzieje w prawdziwym życiu to tak naprawdę mnie pierdoli, co się dzieje w tych bajeczkach ja wiesz, masz co syndrom
1: sztokholmski nie Matrix, Album, nie, Matrix ale... neo super, nie, nie,
0: bo ja nie mówię, że super absolutnie nie mówię, że super ja też właśnie chciałem powiedzieć, moi rodzice oglądali ten film a i byli bardzo, tam jest dużo ciepła w tym filmie. Dużo ciepła jest. Zresztą relacja Trinity i Neo była bardzo ciepła w oryginalnej trylogii też. Ona naprawdę była ładna. I tam było czuć tą miłość. I tutaj tę miłość też również czuć. Oni się wybudzają z z z tego letargu, zaczynają się docierać to jest fajne, że obserwujesz tych samych ludzi po 20 latach, oni, no są, oni są starzy, szaleta, tak. jak, oni byli, jak oni byli poza Matrixem i w ogóle Keanu świetnie wygląda na łyso bez brody, mimo tego, że jest w komputerze zrobiony.
1: To jest I... Straszne dla Kerien morskich, do ona patrzy, jak ona się zastarzała, a, jak a ja, ja się ale, ale ona
0: też nieźle wygląda, i oni się, jak oni się całują w prawdziwym świecie na tym statku gdzieś tam gdzieś w tam, yy, podziemiach, czy gdzie są, to była taka ciszawki, nie? A ja tak specjalnie tak mówię troszeczkę głośniej, fuu, starzy ludzie! <głosy>
1: <głosy> o
0: Boże! I, i, i generalnie.
1: Gather room! No, no, no.
0: Ale to jest fajne, bo to też jest znowu takie trochę, wiesz, młodzi ludzie, zakochani w sobie po 20 latach małżeństwa, czy tam związku, relacji, jakby ta magia wygasa, oni o tym zapominają i nagle coś im to przypomina, wiesz, można ten film interpretować w taki sposób. I fajnie, że że my znamy tych ludzi w prawdziwym świecie jako aktorów, którzy dają nam rozrywkę, zabawę, kojarzymy ich dobrze, zwłaszcza kijaniusza, którego wszyscy kochają i nagle możemy zobaczyć w tym filmie, że wow, udało się, miłość zwyciężyła i w ogóle jest tam trochę ciepła chociaż nie wiem czy czy sprowadzanie całego Matrixa wszystkiego tego co było w Matrixie do siły miłości, a w sumie czwórka to robi mm. czy to jest dobre rozwiązanie nie? nie wiem czy to jest dobre rozwiązanie, naprawdę i, i, i rozumiem, rozumiem jakby skąd jest zawód tych wszystkich ludzi, ale co chciałem powiedzieć, już do tego dążę przez ostatnie 20 lat większość powracających dużych serii Marek okazuje się zawodem, delikatnie rzecz mówiąc. I delikatnie rzecz mówiąc, mamy zazwyczaj obiekcje. prawda? Są takie, takie dzieła sztuki jak Alien Covenant na przykład, najnowszy Terminator, czy nawet poprzedni Terminator, czy, czy, czy wreszcie creme de la creme w postaci The Last Jedi i w ogóle całej trylogii sequeli, która jest po prostu splunięciem w ryj fanom Gwiezdnych Wojen. Ci, którzy chwalicie teraz, że tutaj nie jesteście fanami Gwiezdnych Wojen. <gryzm> i Generalnie rzecz biorąc... Segregizm. Gregoryzm. I generalnie... generalnie rzecz biorąc udały się tylko dwa powroty na przestrzeni ostatnich dwóch, 20 lat, które naprawdę się udały i były genialne. I dorównywały niemalże oryginałowi.
1: Mad Max. Tak, a drugi?
0: No kurczę, Maciek, no.
1: Po, po, pomocnicze, po, poproszę, samogłoskę jakoś. Łzy w deszczu. A, no Blade Runner. No powiedz nie. <głos> no, nie, nie, nie. Nie, no tak, no.
0: I to są, to są niesamowite powroty. Mad e, Max Fury Road i Blade Runner 2049 to są filmy, które, które nie dość, że dorównały oryginałom, to jeszcze po prostu zachwycają. i No, są prze, przecudowne. Kochamy te filmy. No. no, A poza tym większość tych powrotów była po prostu strasznym zawodem i bardzo często niepotrzebne, a, a wielokrotnie wręcz rujnujące to, co stworzyły ich poprzedniczki. I w tym wszystkim jest ten Matrix, który jest gdzieś po środku, to znaczy tak jak ja powiedziałem, on ma tak samo dużo dobrych cech, jak i złych cech, przez co ja nie jestem w stanie się zdecydować. Czy jestem zawiedziony, hmm. czy nie, ale ostatecznie wychodząc z kina odetchnąłem z ulgą, że oni m, że oni mi tego nie zrujnowali, że wiesz, że oni mi nie teraz nie anulowali, nie skasowali całej trylogii, nie, nie powiedzieli, wiesz, mm-hmm. nie odrzucili tego miecza świetnego jak Luke Skywalker mm-hmm. i, i, i wiesz, i nie powiedzieli, dobra, przecież ty jesteś kurwa naiwnym frajerem, po co ty to w ogóle oglądasz, nie? <laughs> Że chcieli coś tam zrobić, że widać, że oni jednak znali tą serię, że to jest ich seria, jej seria, i też ludzi, Kianusz przecież też się no, i Karen i Moss, oni się też przecież bardzo mocno no, jakby zaangażowali w tworzenie tego filmu. I ja, ja rozumiem wszystkich ludzi, którzy, wiesz, są zniesmaczeni. No, naprawdę ich rozumiem. Ale go po prostu dla mnie jest gdzieś tam po środku. No. I myślę że, myślę, że wiesz, co się stanie z nim. Przez to, że on jest po środku to my po prostu za trzy miesiące nie będziemy o nim pamiętać, nie?
1: No tak. on, on po prostu... Trochę tak. On uleci gdzieś A to tam, to jest wiesz. straszne, jak sobie sprawę, że mówisz o oficjalnym kolejnej części Matrixa. Że tak. go za chwilę nie będziesz już pamiętał. Tak. I nie będziesz go pamiętał, bo to jest taki film, który, który był do, do niczego niepotrzebny i który miał
0: tak dużo różnych motywów, że on sam nie był w stanie zdecydować, się, czym on jest, ani o czym on jest. I ostatecznie obejrzeliśmy go... Tam nie, było Kia, tam nie było Neo, tam był Keanu Reeves na ekranie cały czas. Wiesz, o co chodzi? Hmm. wiesz Jakieś takie y, y, cameo w stylu Czada Stachelskiego, który jest
1: reżyserem y, John, Johna Wicka. Y, Johna Wicków i był w Matrixie stand-doublerem Keanu Reevesa. Tak. I teraz y... I w tym filmie jest mężem Matrixowym, Kerryl Moss, który też ma na imię Chad Co mi tak, się tak. spodobało jest, no, jest, Typowy jest... Chad no, 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 to jest dobra akurat I yy, jest kurczę
0: ten I jest ta firma motocyklowa Kianu Rifsa. Która, bo wiesz, że on prowadzi mm-hmm. firmę, która robi customowe znaczy, cykle. No
1: logo tam się chyba nie pokazuje, tylko mówię, że tam pra- jego współpran tak, jest tam.
0: jego, jego partner, e, współwłaściciel współ- współ- tej firmy <coughs> występuje w tym filmie. Pamiętasz, jak się ta
1: firma nazywa? Teraz to nie mogę przypomnieć. Oni też. chyba
0: mówili tą fir- nazwę tej Czyli firmy w filmie. A to filmie.
1: Nie. A, a jakiś taki wyraz... Aż teraz jestem ciekawy, ale to... teraz poszukamy. Szukam... Ty znajdziesz szybciej, bo ja to jestem na Wikipedia.
0: Keanu Reeves Bike Company, Arch Motorcycle. Oczywiście, że mówili w filmie Arch, Tak? Pewnie, że tak. I wiesz, i to to jest... I to jest też dla mnie problem, bo bo to są są już tak łopatologiczne nawiązania do świata rzeczywistego, Wybijające z imersji jakieś. Tak, że masz wrażenie, że ten film powstał po to, żeby wszystkim przypomnieć, że Keanu Reeves jest słodkim, fajnym gościem. On w ogóle w tym filmie, nie wiem czy zauważyłeś, on, Neo zawsze był kulturalny, grzeczny, miły, yy, ale on był w tym świecie zagubiony, on się uczył, on był niepewny siebie. W końcu jak już był pewny siebie, to już było takie Kongo, że on musiał walczyć i, i to robił, chociaż w Trójce jest bardzo miły, jak czeka na pociąg, nie wiem czy pamiętasz. I tam <śmiech> Rozmawia z tymi programami, które próbują córkę swoją wywieźć.
1: I on jest kulturalny, miły, grzeczny. To jest fajny facet, tak? On taki ma być, bo to jest, bo to jest, kurczę... to, to, to też jest fajne teraz, cameo i, tak. i kontynuacja, jakby, zawiązanie historii. Tak. A w tym filmie, to już w ogóle, w czwórce, to on w ogóle już
0: jest taki... Dzień dobry, dzień dobry, dziękuję, dziękuję, cześć, ja jestem kluchy, Neo, tak jestem Neo, w ogóle wiesz, dziękuję, witam, przepraszam. Mhm. I masz takie wrażenie, że, kurwa... To jest Keanu po prostu, a nie Neo. Wieś? Już powiedziałem to tyle razy dzisiaj na nagraniu, że w ogóle sam się wkurzam na siebie, że to powtarzam. Ale takie wrażenie cały czas miałem. I potem jak masz tego czada Stachelskiego, jak masz ten Arch
1: Motorcycles i to wszystko... To no i te takie... meta, wszystkie komentarze... I grę Matrix w filmie tak, Matrix. Gdzie oni opowiadają o tym i ten... To jest chyba największy problem
0: tego wszystkiego, wiesz? Już nawet nie te slapstickowe żarty. Już nawet nie j- jakieś takie niepotrzebne rzeczy, czy, czy powracanie do tego oryginału w taki, w taki dosyć i inny sposób, żeby wszystkim przypomnieć, o co chodziło. Tylko właśnie ten motyw, że oni, że oni w sumie już w ogóle nie... Pot- że my się chcemy dalej wczuwać, nie? My chcemy dalej, wiesz, grać w tego RPGa i, i oglądać te, 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 te fikcyjne postaci, które które tyle dla nas znaczą, bo one były takie wtedy wow i one spowodowały, że myśmy się zainteresowali czy filozofią, czy sztukami walki, czy czymś, wiesz. A a oni mają to w dupie w tym filmie, nie? Oni mają to w dupie. Oni sobie robią żarty z Czada Stachelskiego, reklamują Arch Motorcycles i, i wiesz. I ostatecznie robią film, który nie wiadomo o czym jest. Także no niestety, słuchajcie, moi drodzy, tak to wygląda, aż mnie plecy rozbolały od tego Matrixa. No, Maciek już przysypia w ogóle, więc trzeba powoli zacząć robić kanapę dla ciebie, Maciek.
1: Boyfriend Dungeon. (laughs)
0: Wiedziałem. Jutro jutro jak Marek przyjedzie, to Boyfriend Dungeon. Będziecie chodzić po piwnicy i wiesz, będzie boyfriend was szukał. Boże, nie, już mogę sobie nie, ja. nie wyobrażać,
1: jak ta piwnica w tym budynku Nie, wygląda. bardzo fajna
0: jest, sucha, nie ma, nie ma wilgoci, można mm. trzymać dużo ci w piwnicy Mańcuchy,
1: na przykład was. E... przykład was, do <ślad ślad> <bas.
0: ślad> <ślad> ściany, oh, yes. wiesz.
1: No, także a propos Matrixa i Bondage, to Maciek i No, incorrect. nie było długich czarnych płat... No, były na końcu samym i lateksy. Ale to akurat mi nie przeszkadzało. <grym> Wiesz co? co ty, Matrix to są okulary słoneczne i lateksowe płaszcze.
0: Rozumiem to, <grym> rozumiem, rozumiem to, ale to mi akurat nie przeszkadzało. Gorzej na przykład, że Keanu Reeves po prostu kręcił w tym samym czasie Johna Wicka 4 i ma tę fryzurę i tę brodę i... I ty widzisz, że... Ty widzisz, A jakby... to jest dziwne, bo przecież wygolił się na te sceny w AO. On się nie wygolił, oni mu to komputerowo zrobili przecież. Myślisz? Myślę, że tak. Tak? Myślę, że tak. Chociaż wyglądało to bardzo dobrze. I w no sumie Tak. może dlatego sceny walki są słabe, bo cały budżet poszedł na to, żeby wymazać
1: brodę no, i włosy. Z włosami, no, tak no, no, tak jak Supermanem.
0: No nie, no stary, nie wiem, nie wiem co ci powiedzieć, no no niestety, ja rozumiem, że ludzie są zawiedzeni, ale nie ma co rwać włosów z głowy
1: zawsze mamy stare filmy,
0: zawsze mamy stare filmy jak mnie, jak mnie to wkurwiało, jak mi to ludzie mówili o powieźnych wojen, myślałem, że zabiję, nie? A, a teraz już mam to w dupie w sumie. Naprawdę. E, natomiast ten e, ja tylko żałuję, że ten, ten film, bo Spider-Man w ogóle miliard dolarów w tydzień zrobił, nie? To jest w ogóle mega mega kresa. No i wszyscy
1: go chwalą. Nie słyszałem żadnych głosów takich niezadowolonych. A ja ci ja ci powiem, że okej, on jest
0: zajebiście przyjemnym filmem, bardzo nostalgicznym pełnym fanserwisu, ale to jest film, to jest jeden z niewielu filmów Marvela, które na przykład jak miał za pół roku usiąść do niego, oglądać go znowu, to bym nie chciał oglądać znowu, bo on ma tak tempo rozłożone, że prawie się nic z nim nie dzieje, naprawdę. Mm-hmm. Mm, I ta historia, to, to odpalisz sobie Avengersów, pierwszego Ironmana, Thor Ragnarok, Guardians of the Galaxy i zawsze to się ogląda tak samo przyjemnie. A ten film takim filmem nie będzie, to jest raz a dwa, że fabuła tego filmu tak naprawdę jest naprawdę kiepska tylko cała reszta, o której nie mogę mhm, mówić no, jest tak. super i okej, okay, ten film bardzo dobrze mi się wyglądało w kinie, jestem bardzo zadowolony, że go obejrzałem ale znowuż to jest tak trochę, że Hivemite się zesrał i wiesz, wszyscy <śmiech> mówią Jezus Maria, najlepszy film Marvela, no kurwa, to nie jest najlepszy film Marvela <śmiech> No nie jest po prostu... Jest świetnym... Bo lepszy ma jest, jak wiemy, eee, siebie. drugi tor. <laughs> Ta, no, no. Ale ten, ale, ale rzeczywiście y, to też jest taka historia, o której bez spoilerów nie będziemy mówić. No, a hmm. Matrix, Matrix się w porównaniu do Spidermana sprzedaje bardzo słabo i szkoda. Dobrze, dobrze. Znaczy dobrze, ale ja SML. trochę... <laughs> ja po prostu trochę liczyłem na nowe gry, wiesz? Jak oni pokazali tą pokazówkę Matrix Awakens i, i, i pograłem w nią chwilę, to doszedłem do wniosku, że, że naprawdę kurczę, fajnie by było gdyby zrobili nową grę. Nie jakiś tam MMO, ale właśnie jakąś taką fajną grę akcji, wiesz. Najlepiej by było gdyby Remedy w ogóle zrobiło jakiegoś Matrixa. Oh. Wiesz. Oni w końcu wzięli Bullet Time's Matrixa i stworzyli Maxa Payna i teraz Naukis.
1: <laughs> wiesz, wiesz, już sprawdzić, ja cię zaraz
0: fakt czekuję. A co?
1: Max
0: Max Payne Time. wyszedł po Matrixie, No co ty? Który to był ten? No kurczę, chłopie. 2001.
1: No, a Kurde. Matrix jest 99. Okay. Faktycznie.
0: No, także tak to wygląda.
1: No i co? No i tyle, udało się nagrać. Udało się, mam nadzieję, że. Druga 51 się... jest. Naprawdę? wiedzieć, tak. Ja pierdolę Wszystko nie. przez te głupie podcasty. To przez was wszystko. Czemu masz czarno-biały telefon? Bo mam o drugiej w nocy
0: ustawione, że on wchodzi w tryb spania i ja nie słyszę żadnych powiadomień.
1: A ty śnisz w czerni i dlatego jest czarno-biały telefon.
0: Nie słyszę żadnych powiadomień, żadnego pikania z Facebooka, ani z niczego i do momentu, do których nie zadzwoni budzik w tym trybie ustawiony, to telefon nie będzie mnie informował o niczym. i Wciąż nie wiem,
1: dlaczego jest czarno-biały. Nie wiem, chyba...
0: (laughs) Chyba, chyba po to, że jak będziesz koniecznie musiał coś sprawdzić to żeby te kolory i to światło ci nie Aha, bały po oczach, tak. tylko żebyś wiesz o jest druga 51 on jest jak stare Matrixy, monochromatyczne. Tak, a jest. te nowe kolorowe no więc rano obudzimy się w nowym Matrixie Git. w nowym roku wszystkiego dobrego
1: drodzy słuchacze
0: wszystkiego dobrego Maćku
1: wszystkiego dobrego Grześku
0: mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawił podczas tego pobytu Oj, oh. przed <laughs> Dungeon, <laughs> pamiętaj i ten, i do następnego, nie? Do następnego. Czy coś tam? Czy coś, Czy coś tam. tam? Boże, Ty już jesteś tak kurwa śpiący, że po prostu to ledwo do Z tego Matrixa my... wyssał
1: całą energię życiową. Dobra,
0: e, a nie, wiem. Ostatnia Boże, rzecz, ostatnia rzecz. Jest. No, kurczę. konkurs. Konk- nie konkurs, podsumowanie. Podsumowanie. No tak, słuchajcie, mm, mamy takie podsumowanie roku 2021. E, byka, bo po prostu zapomniałem o tym super śmieszny jest, jest trochę śmieszne, trochę nie na grupie naszej facebookowej i to jest takie trochę insiderskie, wiecie żeby nagrodzić trochę tych naszych kochanych grupowiczów którzy z nami siedzą i żeby troszeczkę troszeczkę tam rozruszać tego wszystkiego bo wiecie, te nagrody to są chujowarte nie? nikt się nigdy o tym nie dowie poza nami ale mamy takie, takie podsumowanie 2021 i mamy ankiety na grupie i każdy kto chce musi dołączyć na naszą grupę facebookową rozgrywka i ja zatwierdzam te te wasze prośby i po prostu
1: wchodzicie wtedy na grupę czyli wiecie, czyja to wina jak nie możecie się dostać.
0: nie, ja zatwierdzam wszystkich jak leci na na ten moment bo widzę tam zresztą, bo są pytania na grupie nie? i wszyscy, którzy do tej pory prosili to odpowiadali na te pytania więc odpowiadajcie na te pytania i możecie głosować w różnych kategoriach a my tych wszystkich zwycięzców ogłosimy i omówimy prawdopodobnie na kolejnym odcinku, który będzie za dwa tygodnie. Jak zawsze w takim składzie, w jakim będziemy akurat. (grym) (grym) Jak zawsze zawsze, jest pełny skład założycieli. Jak zawsze od zawsze. (grym) I co? No, i to tyle, nie? Więc jak macie ochotę pogłosować z nami, pobawić się w podsumowanie 2021,
1: to zapraszamy no, na No Klikajcie, Facebook. będą się tam pojawiać jeszcze jakieś tam nowe, bo one się z czasem pojawiają. Dochodzą tak, kolejne tak. ankiety, kolejne tak. kategorie.
0: Dajemy raz na jakiś czas kolejne kategorie. Mniej żebyśmy... lub bardziej mądre. Tak, niektóre są głupie inne są takie zwykłe ale, ale, ale jest fajna zabawa bawimy się w związku z czym zapraszamy was jak wy to, tego słuchacie to jest tam faktycznie prawdopodobnie pierwszy, drugi, trzeci,
1: czwarty zależy Stycznie. jaki był Sylwester jaki ja był się dobry Sylwester to już jest siódmy stycznia dokładnie
0: a jak jest siódmy stycznia urlop kończy tak jest a jak jest siódmy stycznia to macie jeszcze dwa dni żeby zagłosować po 9 stycznia będziemy podsumować te wszystkie głosy i omówimy je rzeczywiście na kolejnym odcinku Także dzięki wszystkim, a ja wstaję teraz i idę do biurka, żeby wcisnąć stop na Audacity A ja jutro będę pracował, a Maciek będzie montował ten oto odcinek To się będzie działo aleluja
1: i do przodu Ja wam towarzyszę, Grzegorz będzie szedł, on idzie Wciąż idzie On dalej idzie do, Jest, jest już Już, już, Już kładzie rączkę na myszce, już i stop.